0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 272. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Und der Ole beginnt mit Feedback, Check und Follow-up. Genau, ich, ich
1: mache den, den Berg zum äh, na äh, Propheten, hätte ich jetzt sagen sollen. Ähm, es geht um Propheten. Oder Profiti? Nee, dadurch nicht Deutsch Die ne? Komische Marke, irgendwas haben die hergestellt. Ja, Fahrräder, E-Bikes. E ja. ähm, da war doch, das, dass sie insolvent waren und das hat sich wohl relativ schnell erledigt. Da gab es wohl mehrere Bieter, die den Laden gerne übernehmen wollten. Jetzt ist es eine Firma namens DuTech. Ja, ich spreche es mal Deutsch aus. Ist eigentlich aus Singapur, das also spricht man wahrscheinlich völlig anders aus. Ähm, die haben, ja, die haben es jetzt gekauft, inklusive auch der, der unter Filialen, sage ich mal, aus Oldenburg und Co. Also Prophet war ja aus St. Brück und Oldenburg war auch irgendwie noch was von denen. War es nicht Keitler oder sowas? Ich glaube schon. Also jeweils, die, ähm, die sind auf jeden Fall gerettet und äh, können wir weitermachen.
0: Gerettete. Genau. Als Geretteter und Gerettete tätest du besser daran. Ne? Otto, erster
1: Film. Vergessen. Täter rettete. Genau. <lacht> Ähm, dann, ich weiß nicht was, ich, ich, ich mache es jetzt mal nur als Faktencheck. Aber eigentlich haben wir, obwohl wir eigentlich eine Twitter-Kategorie haben. <lacht> äh, das, es war ein einzelner Entwickler, der, obwohl vielleicht auch eine Entwicklerin, Developer im Englischen ist ja nicht zu erraten sozusagen, ähm, der oder die das System in die Knie gezwungen haben. Ähm, quasi zuständig für dieses ganze neue API gedöns, hat dann wohl irgendwas falsch konfiguriert. Und dadurch ist das dann alles kaputt gegangen. Ja, ja, live war sozusagen bei der letzten Aufnahme. Ja,
0: es ging um den, ja, pf, man kann sagen um den letzt nicht den letzten generell, aber um den Ausfall, den wir da, äh, den es gab bei ähm, Twitter. Ja. Nicht bei TweetDeck, bei Twitter. Zu TweetDeck komme ja. ich später. Aber da, der war irgendwie da für die API. Ob noch einen Menschen gibt, der das alles machen
1: soll, ist schon Wahnsinn. Ja. Und wo wir gerade bei sozialen Netzwerken und so sind, äh, Meta, da kommen noch ein noch anderes Thema, aber jetzt erstmal nur erneute Kündigungswelle. Mhm. Ähm, wieder 13 Prozent, ich glaube, letztes Jahr waren es auch 13 Prozent, wobei das natürlich mathematisch schwierig ist. Also du behältst hier immer welche über, wenn es immer nur 13 Prozent sind. Ähm, auf jeden Fall 11.000 Menschen sind wieder, also zweite Entlassungsrunde müssen quasi sich einen neuen Job
0: suchen. Ja, den... Das hatten wir schon, das ist in den ganzen, nicht nur den Social Media, vielen Tech geht's nicht gut. Und das ja. führt ja dann auch zu was anderem, was wir nachher auch noch haben. Genau. Gut, dann fange ich mal an mit, ja, diesmal äh, Armins äh, Spiele, Heimspiel, Spiele. Also er hat nochmal ein Video geteilt, äh, das kannte ich schon, das ist aber immer wieder interessant. Ich habe es mir nochmal angeguckt von... Gray, ach mein Schiech hieß der, warte mal, ich rufe das kurz auf, C, irgendwas mit C, so, zeig an, YouTube, CGP Grey heißt er, der hat mal ein hübsches animiertes Video gemacht, wo er ganz genau erklärt hat, wie das ist mit Britannien, Großbritannien, britischen Inseln, United Kingdom, Commonwealth, äh, hübsch so mit so einer Art Venn-Diagramm, Venn also da gibt es noch ein anderes Wort, Euler-Diagramm, das sind die allgemeineren hm. Formen vom Venn-Diagramm. Und auch mit, also teilweise halt schematisch, teilweise aber auch wirklich mit, mit Landkarten. Also sagen wir so, man guckt das Video und hat dann hinterher die Hälfte schon wieder vergessen. Aber es ist äh, trotzdem, ja, nur das kann ich mir nicht merken.
1: Und schön, dass es ein Grieche gewesen wäre, ne? Dann könnte den Euler nach Athen dran.
0: Das tut mir doch auch weh. Ja. Kommen wir lieber zum zweiten von Armin. Und zwar hat Armin noch geschrieben: so ein blathering schläfchen aller äh, The Real CT, also Hendrik ist toll. Sternchen 20 Kapitel zurückspringgeräusch. So. Über, über unseren Podcast über das Hören unseres Podcasts eingenickt und musste etwas zurückspringen. Das, Hauptsache man es müsste echt so man müsste seinen Fitness oder Armband Tracker äh, irgendwie koppeln mit seinem Podcatcher, dass wenn man wenn die Uhr merkt, man schläft ein, dass er dann den Podcatcher stoppt. <lacht> müsste eigentlich gehen. Kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Die beginnen mit ähm, ja, mit einer Auflistung der DNS-Resolver mit Quad-Adressen. Also, 1111 ist Cloudflare.
1: Aha. Ja, die kann man ja auch, ja.
0: Also, vom Namen kannte ich die, aber ich, deren DNS-Adresse kann ich. Ja. Also, Quadruple 8 ist Google, hat mir gesagt, und mhm. Quadruple 9 ist Quad9. Wäre mal so interessant, was so mit Quadruple 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter die und so fort. Wie ne? Military dazwischen oder was vielleicht. Ja. Ja. Ja, und warum sich Sony ausgerechnet Quad 9 ausgesucht hat, kann man ja mal raten, ne? Ja, also mit die Cloud Hätten sie nicht angegriffen. Ja, und Cloudflare mal. ist auch zu
1: groß. Ja. Hatte äh, ganz spannend, fand hatte jemand vorgeschlagen, eigentlich müsste man jetzt Sony verklagen, weil die Fernseher verkaufen, die auf, auf illegale Webseiten gehen können. <lacht> ist ah. ja eigentlich das ähnliches Konzept.
0: Ja. Mit den eigenen Waffen schlagen. Ja. Dann zu, äh, Elon Musk und Termine. Wann sollte nochmal der erste Marsflug sein? <lacht> ne? ja. Hat er wahrscheinlich auch schon längst äh, versprochen gehabt. Dann auch, hat er auch das, äh, den, er hat dann verlinkt den Wikipedia-Artikel zum Thema Great Britain, ne? wo das alles nochmal erklärt wird, ja. was denn, was hm. ist. Dann Einstellung gegen Geldstrafe ist zumindest bei sowas wie Strafbefehl oder Urteil in Tagessätzen gemessen. Ja. Also es ist schon analog ja. zur, zur Strafe. Ja. Dann äh, der Tagesschau-Journalist, das war der, der berichtet hat, dass er Soldaten besuchen durfte, ukrainische Soldaten, die an dem Iris-T-System ausgebildet werden. Das hatte mhm. ich in einem Podcast gehört und äh, da gibt es auch ein, äh, hier auf tagesschau.de hat er das auch nochmal versch verschriftlicht und hat auch nochmal beschrieben, wie er sein Handy da irgendwo einpacken musste und da hat Fefe auf sein blog, erstmal gesagt, also wer als Journalist äh, ein, einem Dritten sein Handy in die Hand gibt, also gerade was Militärischen, der sollte vielleicht es hinterher gleich wegschmeißen oder irgendwie Profi ja. drauf gucken lassen, was da dann vielleicht hinterher alles für Apps ja. drauf sind. Und das mit der Geheimhaltung hat wohl auch nicht geklappt, weil wohl irgendwelche schlauen Köpfe schon aus den wenigen Aussagen, die da gemacht wurden von den interviewten ukrainischen Soldaten, ja hier war letztens irgendwie Luftschutzalarm, die, ne, die Sirene im nächsten Dorf und die man und, und noch eine zweite, also wirklich so ganz banale Aussagen reichen wohl schon aus, um zu lokalisieren, wo die wohl sind. Also, mhm. auch ohne die, hätten sie sich dieses ganze Bohai auch sparen können, weil, ja. Ja, hat einer, das hätte sozusagen, die, het, man hätte das nie freigeben dürfen, dass diese Aussagen veröffentlicht werden. Mhm. Ja. Genau, dann, ähm, ja, hat er auch nochmal hier äh, die technischen Probleme zur API-Artikel bei heise.de. Dann da hatte ich die Abkürzung nicht mehr so schnell parat. Äh, IFTTT. -T -T -T, if this, then that. Ja. Den benutze ich ja, damit meine Instagram-Posts zu nativen Twitter-Posts werden. Weil hm. wenn man die von Instagram, die Funktion benutzt, dann hat man bei Twitter nur einen Link auf den Instagram-Post. Ja. Hm. Den hat man hier bei IFTTT auch, allerdings auch das Bet Bet, das BED eingebildet. Embed. Das also, Bild Bild eingebettet. eingebettet. Ja. Äh, blöd. Das, ein, das Bett ist eingebildet. Das Bett ist eingebildet, ja. <lacht> du denkst du nur, dass da ein Bett ist. In Wirklichkeit liegst du auf dem harten Fußboden. Ähm, das Blöde ist nur, das kann der nur mit, ja, Einzelbildern posten. Mhm. Also selbst zwei, drei oder vier Bilder backt er nicht. Dass er natürlich, ah. Twitter erlaubt ja mittlerweile bis, äh, Entschuldigung, Insta erlaubt ja bis zu zehn Bildern. Dass er das nicht hinkriegt. Okay. Aber ja. ein, zwei, drei, vier könnte er mittlerweile mal hinkriegen.
1: Also to, to, to lose kann das. Ja. Also nicht bis 10, aber, aber auch mehrere halt. Ja, nächstes
0: Projekt äh, <lacht> was weiß nicht. Nee. Ich, also ich hätte ja gerne, es würde ja auch schon cool sein, Insta to, to, to lose Weil dann, ne? Könnte ja. ich schon. <lacht> dann würde ich einfach Insta zu, to, äh, zu, zu Mastodon und der dann zu Twitter. Aber ich will das sowieso nicht so viel machen, weil da ist dann keine, keine Bildbeschreibung und bla. Mhm. Ne? Kennen Sie das nicht? Doch, aber die gehen, werden nicht übertragen. Ach so,
1: in dem A. Verstehe. Ja, verstehe.
0: Na, die, ja. Dieser IFTTT ist halt dumm wie Bohnenstroh, um es mhm. so auszudrücken. Ja. Dann schreibt er, der ÖPNV-Streik von Freitag betraf die Hochbahn nicht, weil die sich ja gerade mit die geeinigt hatte. Aber wir haben genug Streiks trotzdem. Ja, genau. äh, die keine Falschaussage von Scholz bezog sich auf dessen akute Erinnerungslücken finde ich erwähnenswert. Ne, da ist ja gerade, hat die Staatsanwaltschaft ja das Verfahren äh, eingestellt. Mhm. Dann hatte ich den Begriff Walachei benutzt, ja, und dann hat er den Wikipedia verlinkt. Walachei ist im heutigen Rumänien gleich neben Transsilvanien. Aha. Ne? Also Rumänien besteht nämlich aus dem, was früher die war. Wallach
1: auch her? Oh, das ist... Ich wollte eigentlich keinen Gag vom Ei des Wallach machen, aber ich frage mich tatsächlich, ob das, ob das Wallachai und Wallach irgendwie zusammenfinden Ich glaube nicht, weil der Wallach wird mit Doppel-H geschrieben. Was ist ja kein Wallachai. <lacht> was meinst Nein. du jetzt? Ein Wallachai. Was, was für ein Doppel-H? Mit Doppel-L. Doppel-L, ja, du hast Doppel-H gesagt. Das oh, ich Entschuldigung. Das weißt du weißt, das ist das eine, was ich sage,
0: das ist das andere, was ich denke. <lacht> ja. Ich brauche noch so... Framed-to-Audio-Interface. interface Dann hatte ich Regel 34 bei Lego. Ja, ich weiß, was die Regel 34 ist. Ähm, ich habe mir überlegt, eigentlich hätte ich 35 sagen müssen für Lego. Ne? Alles, was existiert, existiert auch bei Lego. Das ist dann eben Regel 35. Und alles, was es gibt, existiert auch bei Playmobil. Ich habe gerade einen Spielzeugkatalog äh, durchgeblättert von Playmobil. Die haben ja mittlerweile... Gibt es ja auch alles. Also witzigerweise gibt es von Playmobil Autos eins zu eins, die es bei Lego gibt. Also es gibt von Lego mhm. so einen alten hellblauen VW Käfer mit Dachgepäckträger, wo ein Koffer und ein Surfbrett drauf ist, gibt es eins zu eins von Playmobil. Mhm. Mit genau derselben Ausstattung. Also tja, wenn sie die VW Lizenz haben... ja dann hatte er noch Leute, die Bounty essen. Sie auch Meuterei auf der Bounty, ja bekannt. Und das LG kannst du dir auch, nee, das LG kannst du dir auch sparen. Ich war jetzt bei LG der Marke, nee, LG Landgericht Lucky Ach so, das jetzt liebe Grüße.
1: Stimmt. Erst doch, dachte ich auch, du doch, meinst doch, den du Fernseher und ah. Nein, doch, du hast recht. Ich dachte, es <lacht>
0: bezieht sich auf, wir hatten bestimmt irgendwas mit Landgericht. Nee, der, der, der mit dem ich per Ebay kommuniziere... Ach, jetzt ja, genau. Ne, Mit dem, mit der PS1, der dann am Ende irgendwie immer noch LG da untergeschrieben hat. Ja. Das kannst du dir sparen, genau. Das habe ich ja, man muss sich ja immer daran erinnern, worau, worauf könnte er sich beziehen, auch so von der Chronologie her. Wir sind so langsam am Ende der... Äh, wir müssen Trojaner
1: so dass wir mal eine Zeitmarke kriegen, wenn Leute ja. uns das schreiben. Lucky Gold Star.
0: Gut, ähm, jetzt habe ich hier doch mal dahin geklickt, ja gut, das sieht alles gut aus, Lesezeichen, sieht auch alles gut aus. Das heißt, wir kommen jetzt zu weiteren Faktenchecks und zwar, äh, Boris wohl chancenlos, Das war, ich hatte letztes Mal so angedeutet, dass Boris Johnson im Hintergrund schon wieder ähm, mhm. die Fäden zieht um vielleicht doch nochmal wieder, äh, das wurde ja auch von äh, Annette Dittert gesagt, aber hier bei R&D ist jetzt ein Artikel, dass es doch eher unwahrscheinlich ist. Aha. Ne? Also muss man sich wohl nicht so große Sorgen, obwohl das, was jetzt das größere Problem ist, können wir nachher besprechen. Äh, ja, dann äh, bezüglich hier zu dem Verbrennerstopp, die haben ja da in Merseburg, es gab doch so Koalitionstage in Merseberg, Merse, Merseberg Melsburg Klausur. G was ist doch Burg, ist Burg nicht auch? Na, nee, Meseberg, Entschuldigung, so, Kabinettsklausur so, ja. in Meseberg. Da hat ja die Koalition zusammengesessen mhm. und hat sich ja ein bisschen so, ne, wir haben ja einen Psychiater geholt aus.
1: und äh, nichts und rausgekommen.
0: Scholz hat einen Schneeball geformt, aber auf niemanden geworfen. Äh, naja, und äh, die Quintessenz aber bezogen auf diese ganze Verbrennergeschichte war, dass jetzt ähm, ja Scholz sich eigentlich hinter die FDP stellt. Ja. Was, ja, die letzte Hoffnung, so nach dem Motto, dass er vielleicht jetzt mal sagt, Leute, so es wird albern. Damit macht er sich selber auch albern. Ja, Dann hatten wir eher scherzhaft gesagt, ja, ja, man könnte ja vielleicht auch mit Wasserstoff heizen. Stellt sich raus, auch das war eine Idee. Aha. Eine ernst gemeinte Idee. Also ähm, es ist ein Artikel hier leider vom Fokus. Ähm, äh, interessant, aber ein Gastbeitrag von eFahrer.com, also dem Chefredakteur von eFahrer. EFahrer ist, wie der Name schon andeutet, eine Website, die sich viel so um Elektromobilität, aber auch alles andere drumherum. Äh, aber Autos
1: primär, ne? Nicht Fahrrad, sondern. Ja. Auto. Ne? Aber ja.
0: auch generell so Klimathemen, ne? mhm. Haben so ihr, wird mir ab und zu mal von, von Google äh, vorgeschlagen. Ähm. Das soll ich jetzt sagen? Genau, und da ging es darum, dass es sozusagen eine Replik auf einen FDP-Typen, der da tatsächlich irgendwie wohl gesagt hat, sonst würde er das hier sich da nicht drauf beziehen, mit Wasserstoff zu heizen. Mhm. Also, genau, hier steht Kruse, das ist der, der FDP-Mensch. Kruse stellt in seinem Beitrag die Umrüstung auf Wasserstoff als Brennstoff in Aussicht, die mit geringen Anpassungen an den Heizanlagen möglich sei. Diese Aussage ist grotesk falsch. Ne? Mhm. Es kann man sich auch denken, also,
1: also du kannst schon Wasserstoff ein und dann einmal anzünden, <lacht> Gut, einmal, einmal wird auch warm wahrscheinlich, immer ja, ja. kurz, ja.
0: und du hast hinterher keine Heizungssorgen mehr, weil du hast ja. keinen, also das ist, ja. also das was wir noch so gescherzt haben, also
1: technisch halt, natürlich wie das te ging das technisch gar nicht, ja geht auch aber mit, der Tat ist so, halt, es brennt halt, ne also, ja, ja
0: aber der Tat so als wenn du nur was weiß ich wir leiten in das Erdgasnetz stattdessen Wasserstoff so hat er mhm. getan. Mhm. Und du musst doch etwas. Alles explosiver.
1: Ja. ja, alles macht doch alles Peng. Also, ja. naja. Gut. Ich überlege gerade, ich habe früher aber ganz gerne, das darf man eigentlich auch nicht, aber als, als, ich mal, als Kind die, die, die Gasflamme ausgepustet, die war nämlich im Badezimmer vorbei morgen. Stimmt, geht. da gab es so Sicht, nicht Sichtfenster, sondern Sichtöffnung, wo man. Genau, wirklich, da kannst du reingucken, wenn man die auspustet da gab es mal Ärger, aber dann, die schalten sich ja irgendwann automatisch ab. Ich glaube, beim Wasserstoff, wenn du dann eine Zeit lang. Ja, egal, ist ja, ja so absurd. Ja. <lacht> ähm,
0: dann hatten wir letztes Mal dieses Urteil gegen denjenigen, der da eine Transfrau attackiert hat. Und, ja, äh, das, in Hamburg, ja. Ja, da warst du mit der, mit der Strafe so ein bisschen unglücklich, also mhm. mit dem Strafmaß. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Ähm, das Problem in Anführungszeichen ist, dass der noch nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Das hatte ich auch erwähnt. Also Ach so, Obwohl er
1: okay. 20 war, glaube ich, zur Tatzeit, ne, war es trotzdem Jugendstrafrecht.
0: Ja, ja, das Jugendstrafrecht geht bis einschließlich 20. Ja. Und er war zum Urteilzeitpunkt schon im Alter, aber es geht halt um das Tatzeitalter. Ja, genau. ja. Und das haben wir das
1: sogar mal ich glaube, bei, bei irgendwelchen Holocaust-Verbrechen, wo dann eine ja. 80-jährige Oma quasi nach Jugendstrafrecht behandelt wurde, weil das genau. ja, in dem Alter, dass ich das so jung war. Ja. Ich sag mal so,
0: im Rahmen des Jugendstrafrechts ist das wirklich so schon eine sehr heftige und fast das Höchste, was das Jugendstrafrecht überhaupt zur Verfügung hat. Mhm.
1: Aber ich glaube, aber hätten Sie nicht auch einfach, ich glaube, jugendstraf ist in dem Alter nicht, dass man sagen kann, ich entscheiden kann, ob man nach Jugendstrafrecht,
0: mmh, oder nicht? Nein, du kannst Ältere nach Jugendstrafrecht verurteilen, Andershoch, wenn du okay. der Meinung bist, sie sind, ah, okay. sie haben noch nicht die nötige Reife. Aber du kannst Leute, Tatzeitpunkt bis 21, kannst du nicht nach Erwachsenenstrafrecht
1: verurteilen. Ah, okay. Gut. Ich dachte, das wäre vielleicht bei 16
0: oder so Okay. Mhm. Das, das weiß ich alles so, weil ich ja ein treuer Hörer vom Jugendrechtspodcast bin. Mhm. Und dann gab es mal wieder was vom RBB, es ist, ne keine Woche ohne RBB und zwar wieder so eine Personalgeschichte, die ändert aber auch an Sachen, die bei anderen Sendern gerade hier in Hamburg passiert sind und zwar schlechtes Klima, RBB bestätigt Vorwürfe gegen Anja Kaspari, Anja Kaspari ist Musikjournalistin bei Radio 1, mhm. dem Radiosender vom RBB oder einem Radiosender vom RBB ja. Und die hat jetzt irgendwie, da wurde erst nur verlautbart, ja, ja, die wechselt jetzt äh, von Radio 1 in die aktuelle Kultur, also großgeschrieben, also ist eine Abteilung des RBB und mhm. soll sich da crossmedial mit äh, Popkultur beschäftigen. Okay, ja. dann kam aber raus, das war wohl mehr so ein, so ein Wegloben oder so ein, äh, ne? mhm. weil ähm, es gab wohl Vorwürfe, äh, noch an ihrer bisherigen Position gab es wohl Vorwürfe, dass so ihr Verhalten nicht ganz so toll war. Im Sender kursiere ein 106 Seiten umfassendes Dossier voller Vorwürfe gegen die Journalistin. Dabei Oi. gehe es vor allem um Machtmissbrauch und mhm. unangemessenes Verhalten gegenüber Untergebenen und freien Mitarbeitern. Mhm. Denkst du auch so. Holla. Oh. Ja, also ist die sozusagen da so ein bisschen weg... Nee, weggemobbt ist eigentlich das falsche Wort, weil... Gelobt, ist,
1: wie eine Behörde halt, ne ja. oben gelobt.
0: Ja, ob das nun für sie eine Verbesserung darstellt, lässt sich wahrscheinlich... Aber naja, also nicht, dass man irgendwie eine Konsequenz zieht und sagt, so, also die ist vielleicht grundsätzlich irgendwie nicht so prickelnd und sollte vielleicht, könnte man ja auch mal überlegen, gut jetzt sind das wieder Vorwürfe, war ja dann hier in Hamburg auch mit der ein, da hat ja nachher der NDR auch gesagt, na ja, das hat sich alles, unsere Nachforschung, das hat sich alles nicht bestätigt, aber die ist ja dann freiwillig gegangen. Aber ich sag mal, 106 Seiten, naja, da muss schon einiges sich bei den
1: Mitarbeitenden aufgestaut werden. Ja, eben, das wird eben auch nicht, nicht nur eine Person gewesen sein, sondern ja. ein paar mehr wahrscheinlich, ja. ja.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und zu, worüber wir nicht reden, hat es wieder dein spezieller Freund geschafft.
1: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, wie du meinst. Ja. Die aus Hamburg. Ja. Der also, mit dem e fuel tank stellt. Ja.
0: Also, ich hatte den, den, das erst so als Tweets gesehen und dachte, das ist nicht, also, also, willst du es erzählen, was Herr, es also, geht geht als um Gegend, also ich hab's los.
1: Ich habe es ja mit, ich habe es über die heute nur gesehen, also mhm. erstmal, ja. also den ersten Part 1, sage ich mal, äh, mhm. wo eben er gesagt hat, so von wegen Deutschland, E-Fuels, alle Länder ringsherum bieten E-Fuels an an, nur wir nicht. Mhm. Und da hatte ich immer von den Grünen, dessen Namen ich mir da nicht gemerkt habe, gefragt, so okay, das wäre ihm neu. Äh, ob der dann wohl mal ein Beispiel hätte für Tankstellen ja. in Europa, für, innerhalb der EU. Das, ja, nee, also ich könnte ja irgendwie ein, ein paar Länder aufgezählt, ich kann ihn jetzt leider nicht alle, alle Länder nennen, wo es das gibt, das würde die Redezeit nicht hergeben. Hm. Ich gebe ihm aber mal eine Liste oder eine Karte oder irgendwie sowas. Ähm, genau, und dann, äh, äh, wie heißt das in, im, im Theater? Akt 2. <lacht> Akt 2 des Spiels, War da hat er hatte dann eine Karte veröffentlicht, wo die aber eben alles Mögliche war, nur eben keine Liste von Tankstellen, wo es E-Fuels gibt, weil es gibt keine Tankstellen, wo es E-Fuels gibt. Hm. Er hatte, was war das? Äh, Beimischung, ne? Äh, was war das? Was hat er da zusammengepackt? Ich habe schon wieder vergessen, was es genau war, was er da rausgekramt hat. Aber wie gesagt, also nichts mit E-Fuels.
0: Ja, es, das Problem ist, dieses Wort E-Fuels wird wohl schon länger benutzt. Hm. Das ist so wie E10. Ja. Ne, das E von E10 steht eigentlich natürlich für Ethanol, weil da mhm. 10% Bioethanol beigefügt sind. Aber ähm, du kannst natürlich das E auch als äh, ecologic, ne? also ökologisch und mhm. kannst dann das, kannst jeden Sprit, der irgendwie was Besonderes hat, was man ökologisch nennen kann. Und hier geht es halt um HVO, Hydro-Treated Vegetable Oil, also hydriertes Pflanzenöl, sprich ja, Frittenfett, also mhm. in flüssiger Form oder Pflanzenöl. Hatten wir hier vor 30 Folgen, habe ich erzählt, dass es mal jemanden gab, ich glaube, von einer einer Autozeitung, äh, deren Golf mit, mit Pflanzenöl über einen längeren Zeitraum betrieben
1: ja. hat. Ja, Diesel, glaube ich, war ich glaub, Diesel kannst du so ziemlich ja. Bananenschalen reinschmeißen, so ungefähr, glaube ich. Ne? Also <lacht> bei den modernen vielleicht nicht mehr, aber ja, theoretisch na, sind die etwas genügsamer. Ja. Ja.
0: Und es ging halt auf dieser Karte um Tankstellen, für HVO. Das Problem ist ja. halt, die, die, der Tweet, den er retweetet hat, der verlinkt halt eine Website und diese Website heißt efuelsnow.de Tankstellenkarte. Ja. So. Also ne, offizieller Webauftritt der eFuelsNow Now e.V. Also die haben irgendwie E-Fuels in ihrem Namen, aber dann erklären Sie ganz deutlich über Website, was ist HVO und da wird dann ganz genau erklärt, was HVO ist. Es gibt dann auch noch den Begriff Refuel, also Recycled Fuel. Ja. Ne? Und das ist Zü ja gerade das
1: Frittenfett, ne? So ja. Effekt. Also es ja. ist schon mal als als ölartige Substanz benutzt worden, aber man kann es ja doch mal verwenden. Ja, ja,
0: aber das hat halt mit den E-Fuels, von denen nee. wir gerade reden, im Diskussion Goals. mit Verbrenner aus Ü überhaupt nichts zu tun. Nee. Also, das, der hat sich so blamiert. Das, also, und das, ich finde es halt so schlimm, weil er halt Hamburger äh, CDU-Mensch ist, mit dem Bundestagsmandat und der war ja auch neulich, hatten wir darüber gesprochen. Der ist immer nur
1: durch die, die, die Schlauschnacken aufgefallen. Ich meine, auf was er sonst von sich gibt, ist jetzt auch nicht so super intelligent. Ja, und. Aber auffällig halt immer. Ja. Das ist, glaube ich, das ist das sein Konzept, so ein bisschen so Trumpismus-Leid.
0: Du, du weißt, was Julian Reichelt momentan macht? Wenn er nicht gerade in der Bahn rumpöbelt, weil er ja kein
1: Ausweis hat. Ja, das ist dabei auch so, hat. So, so eine komische Talkshow.
0: Ja, ja, der hat ja so ein, so ein Skandalfernsehen, so einen YouTube-Kanal, wo ja. er den größten ist. Da war bloß letztens zu Gast.
1: Ja, der passt.
0: Das ist echt peinlich. Das ist ja. echt peinlich. Naja, also wie gesagt, Reichel, da reden wir auch nicht drüber. Das war, also, ne, der ist Bahn gefahren mit einem Online-Ticket. Ja, und da muss man halt einen Perso dabei haben und er hatte keinen Wohl dabei und hat dann Terz gemacht und an der nächsten Station haben sie ihn dann halt raus und Bundespolizei und jetzt diskutiert er darüber, ob der Spiegelartikel, was der alles falsch behauptet hat, da kann man aber nur die Hälfte höchstens von kontrollieren, ob hm. das, ne, wer da jetzt am Ende recht hat, er sagt ja, nicht die Bundespolizisten haben ihn nicht abgeführt, er hat gesagt, ich will mit ihrem Vorgesetzten sprechen und deswegen ist er mit denen mitgegangen. F ja egal das ist, ist echt darüber redet man wirklich nicht gut dann äh, ich weiß andere themen brennen auch aber wir machen jetzt erstmal ukraine hm? da ähm, gab es einen dramatisch wieder einen dramatischen fall nämlich dieses video was kursierte wo ein ukrainischer soldat quasi vor vor laufender kamera erschossen wurde also ein kriegsgefangener der dann da gab es dann wieder Diskussion und die, die, die Russen behaupteten, ja, ja, das war Stage, das war einfach, ne, was weiß ich, das war wahrscheinlich ein russischer äh, Kriegsgefangener, den sie in eine ukrainische Uniform gesteckt haben und dann erschossen haben, um uns das unterzuschieben. Es ist dann sehr schnell irgendwie untergegangen. Ich, äh, es gab dann Aussagen, dass dann, dann haben sich halt Leute gemeldet und haben gesagt, ja, wir haben ihn auf dem Video erkannt, das ist ein ukrainischer Soldat und ihr glaubt doch nicht wirklich, dass die Ukraine in eigenen Soldaten erschießt, nur um es propagandamäßig ausnutzen ja. zu können. Ich habe es kursiert und dann auch ganz schnell so ikonische Zeichnungen, die auf Basis des Videos entstanden sind. Da äh, würde ich fast wetten abschließen, dass wir irgendwann eine Briefmarke sehen. So wie die, hm. die ne? Fuck you, Kriegsschiff. Ne? Ja. ja, dann äh, viel Wagner-Truppe Jetzt hieß es ja, sie können, sie wollen keine, das ist nochmal wichtig, es hieß ja, sie wollen keine Gefangenen mehr rekrutieren. Da war die mhm. Vermutung, vielleicht will einfach auch kein Gefangener mehr. Ja. Jetzt kam die Meldung, ja, sie haben ihre Aufnahmebedingungen gelockert und nehmen auch Menschen oder Männer mit psychischen Vorerkrankungen auf. Mhm. Könnte man sagen, wer sich freiwillig zu Wagner meldet, hat wahrscheinlich eh, weiß ich nicht. Dann erinnerst du dich noch, dass wir mal das Thema hatten mit den, mit den äh, Attrappen? Dass im Ukraine-Krieg
1: die Ukrainer auch so, so auspolst... Ja, das, 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 ich weiß wo es gesagt Es geht geht's um Origami, ne? Origami äh, des Todes. What? So haben die das genannt. Es geht auch um, um, die, um die Drohnen, ne? Nein. Okay, dann <lacht> mach du erstmal deins. eins. <lacht> Mir geht es um Attrappen. Ja, okay.
0: wir haben weder was mit Origami noch mit äh, Drohnen zu tun, sondern... Wir hatten schon vor einer halben Ewigkeit, dass die Ukrainer irgendwie aus, ich glaube, Holz irgendwelche Sachen zusammengezimmert ja. haben, die dann vielleicht aus Luft auf einer Luftbildaufnahme wie ein Heimars wie oder so aussehen, und dann werden die dann mit einer äh, Langstreckenrakete von den Russen zerballert, was teilweise dazu führte, dass die Russen mehr zerstörte Heimars gemeldet haben, als die Ukrainer überhaupt je hatten. Mhm. Und sie haben ja noch einsatzfähige. Naja, ja. und jetzt ist das Ganze auf dem nächsten Level angekommen. Es gibt in Tschechien eine Fabrik, die baut wirklich aus, ich sag mal mehr oder so, so, aus, aus Kunstseide, also Ballonseide könnte man sagen, bauen die Attrappen, die dann auch noch so bedruckt sind. Also, wo du wirklich schon aus ja. 100 Meter Entfernung mit dem bloßen Auge den Unterschied nicht mehr siehst. Mhm. Und ja, also, und die sind aufblasbar. Ja. Also aufblasbare Panzer und Haimas und ähnliche Attrappen. Mhm. Und ja, die äh, sagen wir mal so, der Hersteller wollte nicht sagen, ob er nach äh, in die Ukraine die schon geliefert haben, aber man könnte sich das gut vorstellen. Ja. Ne, weil wenn du davon so ein paar Dinger aufstellst und der Gegner feuert da ein paar teure Hightech-Raketen drauf, ist das natürlich äh, ja,
1: ja ein Gewinn. Ja, ja dann ich hatte tatsächlich das, anderes Rummel, das anderes Rummel, mhm. ähm, und zwar aus Australien, äh, hat die Ukraine wohl eigentlich einige Pappdrohnen gekauft. Aha. Die werden tatsächlich flach verpackt verschickt, da brauchst du irgendwie so eine so Tube Heißkleber für so ungefähr, ähm, 120 Kilometer kommen die weit, haben, brauchen irgendwie so einen, so einen Katapult zum Starten, aber dann ist das und dann über eine ganz publige Android-App, so nach dem Motto. Die Idee ist halt einfach, dass man sehr gut verschicken kann, dass das eben nicht für und willig aus Pappe ist. Also mhm. im übertragenen Sinne, sondern willig aus Pappe. Und äh, klar, also Motor und sowas werden sie auch irgendwo haben, was. aber mhm. das, 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 das Ding nennt die Origami des Todes, weil die eben, äh, also wo, wobei die größtenteils wahrscheinlich auch von der Last her mehr so Aufklärungsarbeiten machen und nicht nicht wirklich jetzt mit einer ganz schweren mhm. Waffe bestückt sind. Ja, und ähm, hier in dem Artikel steht auch Explosivstoffe lassen sich damit ja. zielgenau absetzen,
0: weil ich weiß nicht, wie viel. Du es reicht ja teilweise eine relativ kleine Sprengladung, wenn die punktuell gut ankommt, kannst du damit halt auch irgendwie vielleicht ein LKW oder so ja. außer Gefecht setzen. Weil solche Videos, also das ist ja auch äh, dass sie durchaus äh, ich sag mal echte Drohnen benutzen, wo sie irgendwas unter irgendwie ein, eine Mörsergranate unterschrauben und nicht mit dem Ziel die die mit dem Auslösemechanismus, also mit dem wir lassen wir so muss, sondern sagen, wirklich wir ja. stürzen uns, da gibt's dann halt Videos, die enden damit, wie die Drohne irgendwie auf den Panzer aufschlägt. Ja. Manchmal gibt's dann ein zweites Drohnenvideo, wo du dann siehst, wie der Panzer explodiert, weil die andere Drohne da reingeflogen ist. Hm. Ist natürlich, ja, One-Way-Mission. Und dafür sind diese Papp Dinger natürlich ein bisschen, ja, besser. Ja, ja. ja dann gab es wieder mal die dräubzigste Theorie zu äh, Nord Stream. Nun hatten wir ja gerade die Geschichte äh, von diesem Hearst, diesen amerikanischen Journalisten, der gesagt hat, das waren die Amerikaner. Und mhm. plötzlich kam dann wieder eine andere, das irgendwie wohl wo auch irgendwie von Deutschland aus eine Yacht irgendwie dahin geschippert ist und Taucher und dass da irgendwelche gefälschten Ausweise und dann also wirklich, naja, nichts Genaues weiß man nicht, aber es klang dann alles so und es hieß dann auch immer, das fand ich interessant, ja, das zwar irgendwie, das war eine Pro-Ukraine-Gruppe, aber nicht offiziell von der Ukraine. Also nach dem Motto, es war die Ukraine, aber die, die konnten ja nichts für, also weil die Leute haben ja auf eigene Rechnung gearbeitet und äh, ja das hat dann irgendwie das war selbst sage ich mal den Russen irgendwie zu zu komisch die hätten
1: da ja natürlich voll drauf springen können die hätten das habe ich mich können, gewundert dass es in Wirklichkeit dann doch über eine russische Aktion war weil das normalerweise hätte ich erwartet die hätten die Chance sofort genutzt zu sagen ey, guck mal die die Ukrainer waren's ja und deswegen ich, weil die es sofort abgelehnt haben deswegen glaube ich fast schon eher dass irgendwie halt auch irgendwo das, also dass da Separatisten dann vielleicht irgendwie mit mit drin stecken ja, können oder sowas ne ja also, das, das, das
0: hat so langsam für mich den, den Level von 9-11 erreicht. Gut, da wusste man ja irgendwann, wusste man ja wirklich genau, was passiert ist. Aber bis zu dem Und gut, die Verschwörungsgeschichten äh, gehen ja darüber hinaus. Aber ja. was es da alles für Varianten gibt, ähm, wir sind halt an dem Punkt im Moment, es gibt sich Ansätze und, und Indizien. Und na ja, ich weiß nicht, ob wir da aber jemals sagen können, es war definitiv 100% so. Aber im Moment finde ich das auch nicht so spannend. Also selbst wenn man jetzt rausgefunden, gut, es wäre natürlich, wenn jetzt irgendwie sich 100% nachweisen ließe, das waren irgendwelche Spezialeinheiten auf direkten Befehl von Zelensky, gut, würde natürlich schlecht, eher schlecht ja. ankommen. Ne? Ja. Aber das bezweifle ich, dass sich das, ja, das so drängt.
1: Sehr unwahrscheinlich, ja.
0: Ja, dann sind wir wieder bei den Kampffliegern, weil jetzt hat irgendwie Polen gesagt, ja, also wir würden alle unsere MiG-29 an die Ukraine übergeben, mhm. wenn wir denn dürfen, weil irgendwie teilweise, hatte ich ja schon mal gesagt, sind die aus Ex-DDR-Beständen, deswegen hat Deutschland da wieder ein Wort mitzureden und noch ein anderes Land, also das, was ich ja auch schon gesagt habe, warum diesen Umstand mit F-16 gibt den doch alles, was noch rum oxidiert an Fliegern, wo sie selber die Piloten das fliegen können, wo sie die Infrastruktur etc. pp. haben. Und dann habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass das war jetzt vor fast genau einem Jahr, hab, ich habe ja letztes Mal schon von einem Artikel erzählt, vom 10. März 22, ja. hm. knapp zwei, drei Wochen nach Ausbruch des Krieges, da gab es schon Artikel, wo man sich die Gedanken schon gemacht hat. Und jetzt ein Jahr später kommt das so, als wäre das jetzt eine brandneue Idee. Ey, komm, lass mal unsere MiG-29 der Ukraine geben. Ja, ja dann ähm, gab es äh, wieder mal einen großen Angriff mit Raketen. Also ich wusste nicht, ob die Berichterstattung darüber nachgelassen hat oder ob diese Angriffe nachgelassen haben. Offensichtlich haben diese Angriffe nachgelassen. Weißt du, dass sie einfach mal so stundenlang mit allem, was sie haben, an Langstreckenraketen und Drohnen und so, äh, das gesamte, sage ich mal, ukrainische Staatsgebiet be beballern. Und das haben sie jetzt wohl mal wieder gemacht. Also es ist wieder in Kiewsch, also an, an sehr vielen Orten ist Strom ausgefallen, sogar in Odessa, mhm. was ja auch ziemlich weit westlich liegt, aber halt in der Nähe noch von der Krim und äh, was auch wieder schlimm war Saporischia, weißt also dieses Kernkraftwerk, was ja unter ja. russischer Kontrolle ist, aber von ukrainischen Menschen betrieben wird und auch das ukrainische Stromnetz versorgt und da war mhm. die Verbindung zum ukrainischen Stromnetz wieder unterbrochen. Ja. Das heißt, so das es den muss
1: Notstrom nicht. an. Was hatte auch der von von dieser Atombehörde gesagt, ja. wir würfeln jedes Mal, irgendwas ja. es mal schief.
0: Ja. 18 Dieselgeneratoren springen dann an, um ja. das ganze System, Kühlsystem am Laufen zu halten und so, also es ist echt eine tickende Zeitbombe, also es ja. ist, genau, ja, ähm, ja, genau, Polen und äh, Slowakei, das war das zweite Land, äh, die jetzt eben MiG-29 an die Ukraine liefern wollen, und da hatte Carlo Masala gesch geschrieben, wir sind jetzt wegen der e Re-Export-Genehmigung gefragt. Also auch da hat Deutschland wieder ein Wort mitzureden, weil es sich wohl um irgendwelche, ja, kann ich mir nur so erklären, ähm, ja, dass das damit zu tun hat. das, dass, Weil sonst wüsste ich nicht, warum Deutschland da ein Wort mitzureden hat. Ja dann müssen das eigentlich alte
1: NVA-Bestände sein. Ja, irgendwie sowas, genau.
0: Problem, er verlinkt da äh, eine Live-Ticker-Seite. Das ist immer scheiße, weil die ist natürlich zwei Tage später ja. ist die Meldung da runter, weil dann ist sie nicht mehr live. Mhm. Genau. Ähm, Slowakei, nun ist es... Achso, ich habe noch einen Artikel dazu. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier jetzt steht. Ich, Slowakei, MiG-29... Deutschland, Polen verfügt noch über etwa 30 Maschinen, ja. Ja, steht hier, aber nicht. Polen habe dem zugestimmt, sagte der Slowakische. Ja, das ist alles schön, ich will wissen, was Deutschland damit zu tun hat. Ja, und dann gab es wieder noch eine neue Erklärung. Und zwar, also wieder zu Nord Stream. Äh, ja. Jetzt ein Artikel Bericht, russische Schiffe wurden in der Nähe des Nord Stream Lecks beobachtet, also vorher. Kurz ja. vor der Ex. Sollen sollen kurz vor der Explosion sollen russische Schiffe in der Nähe der Lex gesichtet worden sein. Ja, toll. Also so wie gesagt, das Spielchen. Ach nee, das ach ja, das ist ein alter Artikel von Oktober. Ja, ja Herr Marsella, das kannst du mal dazu schreiben, aber ne, das ist halt es gab schon so viele Theorien und dies und die USA und die Russen und jetzt die Ukrainer bzw. pro ukrainische Kräfte, nicht die Ukraine dieselbe, ganz wichtig. Genau. Ja, dann ähm, geht's immer noch. Ich, ff, es könnte sein, dass während wir aufnehmen, Bachmut fällt. So habe ich die mhm. ähm, Berichterstattung wahrgenommen, weil prigo soll sich diesmal wirklich äh, nur wenige hundert Meter von der Frontlinie entfernt in einem Video gezeigt haben. Ja. Ähm, ja, da äh, ging es aber auch wieder um das alte Thema, äh, ne, Munition ist wohl auf beiden Seiten knapp, er hat hier dann gesagt, ja, wir brauchen, diesmal hat er gesagt, also Prigoshin, ne, immer noch, Wagner-Chef, mhm. hat wieder in, in in einem Video gesagt, wir brauchen 10.000 Tonnen Munition, wo ich denke so, okay, ist eine neue Maßeinheit, 10.000 Tonnen, kann mal das einer in Schuss, äh, pro Kaliber oder so umrechnen. Ja, dann war noch ein interessanter Artikel bei T-Online, nämlich, äh, eine sage ich mal sehr positive Einschätzung von jemanden der äh, was ist der äh, Militärexperte ich weiß ja. nicht was einen zum Militärexperten macht weil der ist der Meinung dass Russland im Moment echt die schlechteren Karten hat gut er bringt das hervor was also
1: jetzt für den Ort insgesamt
0: ja beides also Aha. sowohl bei Bachmut sagt er, dass eben, also er ist auch, sagt auch, ich finde immer noch mal Meldungen, wo gesagt wird, Bachmut ist strategisch wichtig. Mhm. In der Mehrzahl der Sachen, die ich lese, steht, Bachmut ist strategisch für ein Po. Also ja. ist rein Symbol, ist nur mhm. noch Symbol. Der Prigoshin will unbedingt mit seinen Truppen das erobern, um zu zeigen, wie wichtig er und seine Truppen sind. Russland als Ganzes, ja, auch, damit sie mal wieder einen Fortschritt vorweisen können. Ähm, aber militärstrategisch die Mehrzahl sagt, pff, Banane und die Ukrainer ziehen sich dann auf die nächsten Anhöhen zurück und haben dann immer noch den Higher Ground und können von da weiter ballern. Es hm. ist zwar so, dass es auch große Verluste sind, aber die Verluste, er, er, er sagt, aber das, was ich auch schon seit Tag 1 lese, dass man eben als Verteidiger oder dass man als Eingreifer mindestens dreimal so viele Kräfte braucht, wie als Verteidiger, um voranzukommen. Mhm. So. Und wenn dann natürlich da äh, quasi nichts vorangeht, dann äh, ist wahrscheinlich die Verlustquote genau dieselbe. Mhm. Und er sagt, dass im, im Häuserkampf, da wo sie sich, also wenn du so im Stadtgebiet bist, dann geht der Faktor halt noch hoch auf sieben oder acht. Das habe ich ja. auch schon an mehreren Stellen gehört, dass du dann eben sieben bis achtmal so viele Kräfte brauchst, um äh, da in so einem Gebiet voranzukommen. Und er sagt halt eben, ja, Bachmut wird wahrscheinlich äh, schwer für die Russen und wenn, dann nur unter großen Verlusten. Also, dass es sich im Moment für die Ukraine wirklich militärisch lohnt, nicht militärstrategisch, also nicht von wegen Versorgungswege oder so, sondern wirklich nur, weil sie damit relativ kleinen eigenen Verlusten ja. der russischen Armee große Verluste zufügen. Das mhm. ist das ist zynisch, aber es ist Krieg und ja. Krieg ist nun mal zynisch. Und aber auch insgesamt äh, machte er die Prognose, so voraussichtlich äh, wird im Oktober der Krieg zu Ende sein zugunsten der der Ukraine, mhm. weil er macht dann halt so eine Rechnung, wenn er guckt, was Russland im Moment an einsatzfähigen Panzern vor dem Krieg besessen hat, wie viel sie momentan verlieren, dass sie im Moment ja tatsächlich schon Material aus den 50er und 60er
1: Jahren aus dem Keller holen. So ja, das, ist das, das Problem hat ja, wie das nicht aber das Problem hat, das, die ganze Zeit haben wir irgendwie schon so, eigentlich können die Russen nicht mehr, also seit Monaten, also eigentlich seit Beginn, also beginnt vielleicht nicht, ja. aber äh, von wegen so, die, die haben bald nichts mehr und irgendwie scheint das aber immer noch nicht der Fall zu sein, ne?
0: Ja, also gut, ich glaube, er bezieht in seine Berechnung aber auch schon ein, dass natürlich auch wirklich dann die, die westlichen Kampfpanzer zum Beispiel mit ins Kriegsgeschehen ein, eingreifen. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch, was habe ich gehört, Die heute gehört die, die Ausbildung der ukrainischen Panzersoldaten steht wohl kurz vor dem Abschluss. Und es wurde ja auch mhm. gesagt, so ja. Ende März, Ende März mhm. kommen die Panzer samt Personal ja, die sie dann auch
1: einsetzen können. Vielleicht wollen sie deswegen auch unbedingt jetzt noch diese Stadt einnehmen, ne? kann natürlich auch sein. Also ja, Außen. also
0: das, das ist natürlich, das, das bindet unheimlich viele Kräfte auf russischer Seite ja und äh, ja, das ist sozusagen auf, auf Zeit spielen natürlich, wie gesagt, unter Verlusten. Hm. Interessant fand ich dann auch, dass die Sprecherin von Lavrov, dem Außenminister, die hat jetzt zugegeben, dass der Kreml die Kontrolle über die Informationspolitik verloren hat. Aha. Ne? Weil das kam irgendwie, hier steht auf einem Forum in der Hauptstadt, kam es zu einem Schlagabtausch zwischen Putin-Vertrauten und Ultranationalisten. Und also man hat so ein kleines bisschen scheint denen da so die Kontrolle halt zu entgleiten über dem, ja, was da so äh, kommunikationstechnisch passiert. Mhm. Das ist ja auch schon bemerkenswert. Ja. So, und dann hatte ich ja vorhin gesagt, ähm, äh, dass Wagner die Wagner-Truppen schon vor längerer Zeit hieß es, keine Gefangene werden mehr rekrutiert, weil sie nicht mehr wollen, also weil Wagner nicht mehr will oder weil die Gefangene nicht mehr wollen und jetzt äh, meldet RND heute, dass ihnen das wohl verboten worden ist. Von, ja. Aha. Von der, von der äh, Staatsregierung oder so. ne also wie gesagt, die haben wohl Probleme, neue Häftlinge, hier steht, sie haben Probleme, neue Häftlinge, weil, genommen. Moskau, Moskau hat Prigoshin die Möglichkeit genommen, Söldner in Gefängnissen zu rekrutieren.
1: Aha. Das hatte ich
0: vorher auch nicht so verstanden. Ich hatte Gut, verstanden. Vielleicht
1: geht es dann auch eher darum, dass, dass Ben dann Russland selber, die sie haben will, und damit eben aber nicht zu mächtig wird gegenüber
0: Ja. Sowas, ne? Naja, also da
1: ist da ist, äh, dass es überhaupt geht, dass ein Privatunternehmen sagen kann, <lacht> ich hole euch mal die Gefangenen da raus und ihr könnt das für mich in die Schlacht ziehen. Ja,
0: ja, ja mal abgesehen davon, dass ja eigentlich, äh, obwohl da habe ich auch noch mal was Neues gelesen, dass ähm, dieses Verbot von Söldnertruppen soll auch mal aufgehoben worden sein. Also vielleicht ist das auch Aha. gar nicht mehr so aktuell, aber es ist natürlich trotzdem ein komisches Zeichen. Also ich weiß, als die da in in Syrien oder in Afrika ihr Unwesen getrieben hat, die Wagner-Truppe, hat Russland immer geleugnet, mit denen was zu tun zu haben. Mhm. Ja. Gut, dann, weil es thematisch dazu passt, gehört und so weiter, ähm, war in Moldawien äh, auch, sag ich mal, Stimmung klingt so, also, es ist so, die Georgien ist halt auch so, so ein bisschen wie Belarus, habe ich das Gefühl. Die Regierung ist wohl, also mit der letzten Wahl ist da wohl eine etwas Russlandfreundliche Regierung an die Macht gekommen. Mhm. Die Regierungspartei hat den schönen Namen Georgischer Traum. Mhm. Das ist so wie in Griechenland hatten die Rechten doch irgendwie so irgendwas mit goldenen Goldene Morgenröte. Ja, ja. Oder was, ne? ja. Und, ähm, naja, aber jetzt w fängt
1: diese Regierung an, komische Gesetze auf dem Weg Ach zu stimmt, nach bringen. Ach Russisch, stimmt, nach russischem Vorbild. Im Richtig. Prinzip, ne? Ge so. gegen, gegen Medien, also offiziell gegen NGOs und man muss sich als Agent registrieren. Ja, so die benutzen
0: sind. genau diesen Begriff, ausländische Agenten. Und ja. das betrifft halt dann immer... Medien, Nichtregierungsorganisationen, die halt Geld aus dem Ausland erhalten, das sind dann ausländische Agenten und die werden dann in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Ja. Und da haben dann wohl die Leute so hoch, so nach dem Motto, was geht denn hier ab? Und da gab es dann große Proteste auf der Straße, die ja. dann sogar dazu geführt haben, dass die das äh, wieder zurückgezogen haben. Ja, weil ansonsten äh, ja, das ist so wie, was weiß ich, ne? Wir kennen ja das Schema nach dem Motto, erstmal die, die, die Gerichte entmachten, siehe Polen, siehe Ungarn, siehe ja auch Israel. Ja. Ne, diese Plan, so nach dem Motto, wir machen uns die Verfassungsgerichte so, dass sie uns nicht mehr als,
1: äh, Stimmt, Israel war ja jetzt gerade auch, dass sie quasi das, ja. das äh, Gerichtsentscheidung überstimmen können. Richtig, so dass das Parlament
0: mit einfacher Mehrheit Entscheidungen ja. des Verfassungsgerichts wiederum überstimmen können. Das nächste ist dann Medien. Also die die sozusagen die inländischen Medien und der andere Schritt ist halt so die ganzen, das Thema mit den ausländischen Agenten. Mhm. Und da ist halt in Georgien auch so, ja, so ähnlich, ich habe das Gefühl, das nennt mich in Belarus, so die Bevölkerung sagt, also wir haben eigentlich Bock auf Richtung Westen und die Regierung, wir haben aber mehr Bock auf Richtung... Osten. Und ja. das hat sich jetzt hier an diesem Thema mit den ausländischen Agenten, ist das so ein bisschen kulminiert zur Demonstration. Und jetzt ist da nochmal ein Rückzieher passiert, aber wer weiß, wie das weitergeht. Ja. Gut, kommen wir zu Twitter nochmal. Mhm. Ich wusste erst nicht, ob wir da noch genug zusammenkriegen. Aber, naja, dann hat, wie hat er das ja schon gesagt, dieses mit dem Einigen, dann hat Elon Musk sich ja wieder als äh, First Class Asshole präsentiert, indem er sich mit jemandem angelegt hat, also ich kriege, ne, grob, der der Mensch, äh, dessen Halli nennt er sich auf Twitter, Haraldur Thorleifson, Isländer. Der hat, glaube ich, mal eine Firma gegründet, die dann irgendwann mal von Twitter übernommen wurde. Ich glaube, die hieß x.com, mhm. wenn ich das alles so richtig erinnere. Und er hat nicht gesagt, ja, ich will x Euro als x Euro, passt natürlich, wenn es x.com war. Naja, also ich will nicht Summe so x und dann ist gut, sondern ich möchte sozusagen eine Anstellung bei Twitter auf Lebenszeit mit einem Gehalt von y. Ja. So, und Kündigungsschutz forever, also ich kann nicht gekündigt werden, weil das ist ja quasi die Bezahlung, sowas wie eine, wie eine Leibrente, stelle ich mir das vor. Ja. So, und dann hat irgendwie Elon Musk irgendwo ne, bei seinen ganzen Kündigungen, ja, hier was ist das denn? So, ja, hier raus. Und dann äh, hat der natürlich gesagt, Alter, du kannst mir nicht rauswerfen, das ist ein, sowas wie eine Leibrente. Ne?
1: Ja, und wir haben einen Vertrag. Ja.
0: Wir haben einen Vertrag und packt da so ein Wander. Und naja, und dann äh, ging da halt auf Twitter und dann hat Elon Musk sich über den fast schon lächerlich gemacht, dem so quasi seine, mit seiner Behinderung in Abrede gestellt, dass er ja irgendwas in seinem Leben bisher hätte leisten können, weil er ja behindert ist und so und also, und naja, riesen Aufregung berechtigterweise. Und am Ende hat er dann so zurückgerudert so, ja, ach, nachdem ich hatte mit ihm persönlichen Videochat und ja, ist es ist manchmal wichtiger, dass man so gemeinsam direkt miteinander redet, als sozusagen miteinander statt übereinander und bla, 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 bla. Und die meisten Leute haben gesagt, da haben wahrscheinlich ihm einfach mal seine Anwälte ein paar Takte erzählt. Also ja. nicht, dass er, nicht, dass man bestreitet, er hat mit äh, Halli persönlich gesprochen, sondern, und dass das das Ausschlaggebende war, sondern dass seine Anwälte ihm gesagt haben, Alter, das geht nicht. Ja. Ne? Also erstmal ist das, was du hier machst, wieder komplett geschäftsschädigend. Zum einen, das so, ja. ne, wenn es dir nur darum ginge und juristisch bist du ganz weit weg von gut und böse. Also, naja. Dann plant Meta wohl einen Twitter-Konkurrenten.
1: Ja, die haben ja ich schon hab also auch wahrscheinlich, weil Twitter gerade so scheiße da ist, es lobt ja. sich wahrscheinlich. Wobei Meta, also es wird nicht auf Facebook, sondern so instaseitig, glaube ich. Richtig. Ne?
0: Weil sie sagen, ins, mit Insta sind sie näher an Twitter dran als mit Facebook. Ja. Und sie hatten ja auch schon vor einiger Zeit irgendwas, das habe ich nur gehört, habe ich noch nie in, in, in Action richtig gesehen, Instagram Notes nennt sich das. Das sind so Text-Postings, die du absetzen kannst und die deine Follower lesen können. Ja. Also es geht schon so in die Richtung und das wollen sie jetzt, Genau. Und sie wollen dabei halt auch Activity-Pub nutzen, also dasselbe dezentralisierte Protokoll, was auch Mastodon benutzt. Ja, ne? war es Activity-Hub? Nee, Pub. Activity-Pub. Ah, okay. Ne? Das ist das Protokoll. Mal schauen, was daraus wird. Dann war TweetDeck mal wieder down. Also nicht Twitter.com ja. oder die App, sondern es war nur TweetDeck. Hm. Und zwar war das eine Fehlermeldung die war schon richtig äh, Hardcore. Also man kennt ja so Zertifikat abgelaufen oder so ne. Ja. Aber das war jetzt irgendwie. Der Server verwendet Schlüsselpinning (HPKP) oder HPKP, aber keine vertrauenswürdige Zertifikatkette konnte erstellt werden, die dem Pinset entspricht. Schlüsselpinning-Verstöße können nicht übergangen werden. Das ist dann so, wo ich sage, okay. Also ich habe mich schon mal ein bisschen, ein bisschen mit Server-Zertifikaten auseinandersetzen müssen, weil wir mal früher mhm. selber einen Server betrieben haben, also nicht einen Web-Server uns gemietet haben, sondern einen Server gemietet haben und dann alles um uns um alles selber kümmern mussten. Selber den Mail-Server aufsetzen mussten, den Webserver und dann selber auch die Zertifikate installieren mussten. Das ist ein Pain in the Ass. Ja, glaube, das, also
1: es, es gibt ja, mit, mit äh, Let's Encrypt, also es ist einfacher, aber das benutzt ja nicht als, als Unternehmen in der Regel. Nee,
0: ne, Wir hatten dann richtig, da mussten wir dann selber bei, bei was weiß ich, irgendeinem ne, seriösen Zertifikat uns besorgen und mussten da dann wirklich die, die, die auf der Kommandozeile, also im Terminal, da die Dateien an die richtigen Stelle. Es ist komplex. Ja. Aber selbst ich habe diese Meldung überhaupt nicht verstanden und äh, es ging dann irgendwann plötzlich wieder. Ja. Also es ist ja das Komische, es ist ja immer so bei dir, es geht nicht und diesmal war es Tweet was nicht geht und dann geht es plötzlich wieder. Mhm. Okay. Ja, dann hat auch äh, kursiert wieder so eine Geschichte, die kann man sich auch gut vorstellen, dass die stimmt und zwar, dass Elon Musk so mal äh, die Managerinnen angewiesen hat, mach mal eine Liste von Leuten, die ihr meint, die richtig gut sind, die richtig gute Arbeit leisten damit ich die befördern kann. Und dann ja. haben die Leute das gemacht. Und was hat er gemacht? Hat die ManagerInnen entlassen und durch die ersetzt, die sie selber auf der Liste als beförderungswürdig gekennzeichnet haben. So nach dem Motto, dann arbeite ich lieber mit der zweiten Garde, die mich weniger kostet und schmeiße dafür die ja. erste Garde raus. Ja. Kann man machen. Ja. Ist dann halt.
1: Aber wundert eigentlich gar Weder schlau noch. noch. Also,
0: ja. ja, also auch... Äh, zu denken, dass die Strategie irgendwas äh, ja. ja. Naja und äh, last but not least hat dann ein Dave Karp heißt er, hat einen Artikel geschrieben, äh, how long does Twitter have left? Und dann sagt er I give it six months before bankruptcy Also hm. wenn, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, wenn es gut geht, will ich nicht sagen, aber eventuell endet der Ukraine-Krieg und kurz danach ist Twitter pleite und er begründet mhm. das sehr ausführlich mit allen möglichen Sachen, also er er hat zwei zwei Ansätze, ja. und zwar einmal, äh, dass Twitter irgendwann von diesen ganzen arbeitsrechtlichen Dingen gekillt wird. Mhm. Weil sie ja halt Abfindungen nicht zahlen, Leute rausgeschmissen haben, die sie hätten gar nicht raus oder auf eine Art und Weise rausgeschmissen haben. Also dass denen da dräuft ja. sich gerichts arbeitsrechtliche Gerichtsverfahren drohen. Und wenn mhm. die dann nur alle entschieden sind und Twitter dann alle möglichen Zahlungen leisten muss, ne? Könnte das ja, ich Grund glaub, sein. Die
1: Rechtsabteilung, die, die, die haben gut was zu tun.
0: Ja. Und das zweite ist halt so die FTC. Weil Twitter halt ja alle Naslang irgendwelche Verstöße macht gegen Privacy und ähnliche Sachen. Und mhm. das wird ja nicht besser. Ja. Und dass irgendwann sich diese ganzen FTC und ähnlichen Strafen, vielleicht auch auf EU-Ebene, irgendwann alles denen auch äh, ja, finanziell dann den, den Tritt gibt, dass sie daran auch dann irgendwann halt Konkurs anmelden müssen. Ja bin ich gespannt, bin mhm. ich echt gespannt, weil es wird es wird wirklich immer ruhiger in meiner Twitter-Timeline und Ja, bei mir auch. Ich bin echt am überlegen, ob ich die letzten, weil das Einzige, was ich eigentlich noch habe, es sind eine, eine Handvoll Leute, die nicht rübergekommen sind auf Mastodon und es sind halt so die, die Medien und da hatte ich ja selber schon mal gesagt, dass es da so Bridges gibt, so, ne, so Seiten gibt, wo du einen twitter händel eingibst und er macht daraus Händel, äh, dem du folgen kannst, äh, und dann spürst du ja damit die Tweets selber mhm. ne? in, in deine Mastodon-Timeline. Ja. Also ich könnte T-Online und Redaktionsnetzwerk Deutschland, den könnte ich genauso gut auf, äh, auf Mastodon folgen, ohne dass die selber auf Mastodon sind.
1: Mhm. ja. ja schon mache ich das ja auch, da habe ich so also einen inoffiziellen in, in Bot, dem ich da folge. Ja. Obwohl wir gerade bei Elon noch sind, ich hätte einen noch, den hätte ich eigentlich im Nerding gehabt, den packe ich jetzt mhm. auch mit da rein. Äh, Elon gibt auch Geld aus. Mhm. Und zwar plant er Snailbrook. Schlangen. Wow. Nee, Schnecke ist schnell, ne? Ja. Äh, und zwar, er, er plant eine Stadt für Mitarbeitende. Ach, ähm, ja. Und zwar sollen alle, die quasi für ihn arbeiten, da in, in der Nähe von einer amerikanischen Stadt, hm. äh, wo auch immer, also Boeing, SpaceX, Tesla, irgendwo hm. in, Tes in Texas, wohl vergleichsweise bezahlbare Wohnung, also da ist glaube ich bisher wohl noch echt nix. Ähm, aber allerdings, wenn du wenn du rausfließt, dann musst du innerhalb von 30 Tagen deine Wohnung verlassen haben. Ja super. Ja. Finde ich ein spannendes, weil es, ich habe, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe auf YouTube mal eine, eine Reportage gesehen über über genau sowas schon mal, wo, wo im großen Stil eine eigene Stadt irgendwo in der Wüste geplant worden ist. Die es heute noch irgendwo gibt, man erkennt noch die Straßen. So, weil da die alles schon verlegt worden ist, Wasser und sowas. Und da wurden jetzt irgendwie so eine Handvoll Leute noch, ähm, aber was eben auch völlig in die Hose gegangen ist. Einfach so auf'm, weißt du, auf'm, auf dem, auf auf dem Plan sieht das ganz schön aus, aber wenn du dann echt mitten in der Wüste eine Stadt bauen willst, das haut dann oft nicht wirklich hin.
2: Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, er hat das wohl vor, von wegen, worum er das Geld jetzt noch hernimmt. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sind, wohl die Mitarbeiter schon aufgefordert worden, sich das für die Wohnung zu bewerben.
0: Mm -hmm. Oh Gott, und auch hier Herr West, der US-Rapper West, hat da auch irgendwie seine Finger mit dem Spruch. Ach, what okay. could possibly go?
1: <lacht> ja. Okay. West End Town. Ja. Das wäre schön. <lacht> West End <in> Town. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu unerfreulichen
0: Dingen. Wie es war ähm, abends, ich habe jetzt den, das schon wieder den Tag vergessen, ähm, ich war gerade so fast auf dem Weg ins Bett. Handy lag schon auf dem Kopfkissen und plötzlich hat das so ganz komisch ge gebrummt. Ich habe es auf lautlos, aber Vibrationsalarm. Und zwar so ein langanhaltendes Brummen, dass ich dachte, oh, das müsste eigentlich ein Anruf sein. Das ist kein notification brumm Kurze Pause und wieder so ein langes Brummen. Und ich so, wer ruft mich abends um halb elf an? Nimm das Handy in der Hand. In die Hand war das Nina. Mhm. Und Nina sagte etwas von extreme Warnung, extreme Gefahr, tödliche Gefahr. Also die Formulierung war wirklich angsteinflößend. Äh, ja, und dann wurde da kurz erwähnt, Großborstel, Dehlböge, ja. Schüsse und so weiter und so fort. Und äh, auf der einen Seite war ich so ein bisschen wieder, okay, Großborstel ja. ist nicht hier um die Ecke. Es ist nun mal, man kriegt halt auch Meldungen, die weit weg sind, Hauptsache es ist es Hamburg, aber auf der anderen Seite war ich dann doch so ein bisschen Schütze und tödliche ja. Schüsse standen, glaube ich, und dann habe ich gleich Google angeschmissen und gab es tatsächlich auch schon die ersten Meldungen, ja, hm. und dann hieß es, dass, äh, da war natürlich die Nachrichtenlage noch sehr dünn, eben man wusste, Delböge, äh, Gebäude, Räume der Zeugen Jehovas, Schüsse, Verletzte, Tote wusste man auch schon. Mhm. Naja, und dann hat sich halt so in den nächsten Stunden und im Laufe des nächsten Tages dann eben herausgestellt, dass da tatsächlich einer bewaffnet in das Gebäude eingedrungen ist und auf die Leute, die sich in dem Gebäude befanden, weil da gerade so eine Art Gottesdienst, wohl stattfand, geschossen hat. Zum Glück, ähm, ja, aufgrund der örtlichen Nähe, also entweder lag es an der Nähe zur Polizeischule, die ist nämlich wirklich in der Nähe, oder zum Polizeipräsidium, das auch noch relativ nah ist. Und dass sich, ich weiß nicht, an welchen dieser beiden Orte hielt sich gerade halt so eine Sonder-USE heißt die so eine Sondereinheit der Polizei auf, die dann innerhalb von vier Minuten, nachdem die ersten Schüsse gemeldet worden waren, waren die halt da und haben den quasi ja überrascht und damit davon abgehalten, noch noch mehr Leute zu töten, als er getötet hat. Mhm. Das war dann natürlich für die auch erstmal sehr unübersichtlich. Ähm, was nämlich einerseits, also das war so die erste Kritik so nach dem Motto, ja das ging um kurz nach neun ging die ersten Notrufmeldungen bei der äh, Polizei ein. Mhm. Und es war halt anderthalb Stunden später, äh, dass die Nina-Warn-App kam. Und das wurde halt damit erklärt, naja, wir wussten halt, also ich sag mal so, wenn die Nina-Warn-App immer auslösen würde, wenn in Hamburg Schüsse fallen, dann hätte ich wahrscheinlich jeden einmal die Woche oder alle zwei Wochen so eine Meldung. Mhm. Ne? Also wenn wir daran denken, die hier in Tondorf, was ja noch deutlich näher dran ist, als da auf dieses Auto geschossen wurde. Ja. Ne? Und noch andere Fälle. Hier war es halt so, dass man irgendwann so sich ein Bild von der Lage gemacht hat und, und, und äh, sich dann hieß es ja eine Person, zwei Personen, gibt es noch einen zweiten Täter? Da, es war ja erstmal die Frage, ob die Person, die sie in dem einen Raum tot gefunden haben, ob das die ähm, ob das der Täter war. Ja. Oder nur ein weiteres Opfer, das zufälligerweise eine Waffe liegen neben sich liegen hatte. Also es war alles äh, sehr verworren und deswegen haben sie halt erstmal relativ spät gewarnt nämlich dann, als sie die Lage soweit beurteilen konnten, dass sie sagen, es könnte noch ein zweiter unterwegs sein. Mhm. Und erst als sie dann wiederum, wiederum Stunden später sich wieder relativ sicher waren, es gibt keinen zweiten Täter oder keine weiteren Täter, dann haben sie halt die Endwarnung gegeben. Mhm. Ne? Aber ich sag mal, diese Entscheidung, da so einen, so einen eingreifenden Alarm auszugeben, ja, also 21.04 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Und das ist das Gruselige auch aus dem Gebäude. Ja. Da war auch bei der Pressekonferenz, hat der eine, ich glaube, das war der vom Landeskriminalamt oder weiß ich nicht, wer das war. Der hat gesagt, dass es teilweise Notrufe aus dem Gebäude gab, wo dann der Notruf quasi wohl dadurch endete, dass der am Telefon erschossen wurde. Und das war dann für die Leute am anderen Ende, also die hatten, also ich sag mal so, so viel Seelsorge brauchtest du wohl lange nicht in Hamburg, weil ja. das war die ganzen Leute, die da in den Räumlichkeiten waren, davon direkt betroffen waren, Leute, die das drumherum vielleicht mitgekriegt haben, bis zu den Leuten, die äh, da am Telefon die Notrufe angenommen haben und quasi live mitgekriegt haben, wie Leute erschossen worden sind. Ja. Ne? Ja, und dann wurde natürlich viel darüber geredet, äh, über den Täter. Es wird ja wie so oft in erster Linie über den Täter gesprochen. Es hatte natürlich alles noch so eine besondere Note durch äh, die Zeugen Jehovas, weil dann natürlich erstmal zig Erklärartikel erschienen, was sind die Zeugen Jehovas. Mhm. Äh, T-Online, das fand ich interessant, die hatten gleich sofort auch einen Artikel, dass 2009 es schon mal einen Fall gab, dass jemand auch, also diese. Die haben ja keine Kirchen, die haben halt ihre Räumlichkeiten, wo sie auf sich treffen und auch so eine Art Gottesdienste machen. Die heißen immer Königreichssaal. Mhm. Also davon haben wir hier in Bramfeld auch einen gar nicht so weit weg. Ironischerweise ist der quasi auf der anderen Straße, also um als wirklich 100 Meter weit, das ist ein Polizeirevier. Also mhm. das ist aber reiner Zufall. Naja, und äh, in Bielefeld ist halt auch einer mal ein 82-Jähriger mit einer Maschinenpistole in so eine Versammlung gegangen, ja hatte 39 Schuss bei sich. Es gab 81 potenzielle Opfer. Es gab kein einziges Opfer, weil der irgendwie es nicht geschafft hat, abzudrücken, Gott sei Dank. Mhm. Also hier wurde spekuliert, seine Handschuhe könnten zu dick gewesen sein. Keine Ahnung. Na Jedenfalls, und da war es halt so, der hatte halt einen Hass auf die Zeugen Jehovas, weil nach seiner Sicht die ihm die Tochter geraubt haben. Also die Tochter ist irgendwann zu den Zeugen Jehovas gegangen und er war wohl ein sehr herrischer Vater und sie hat sich dem halt, das hat man ja oft, dass zu solchen Organisationen wie Sekten Scientology und Zeugen Jehovas, dass da ja öfter Leute hin, ja, man kann sagen, flüchten. Mhm. Aus irgendwelchen schwierigen Verhältnissen. Hier war es jetzt umgekehrt, dass es jemand war, der war mal bei den Zeugen Jehovas. Ja. Ja, und es kam dann halt alles mögliche ans was heißt ans Tageslicht? Also Journalisten haben natürlich angefangen, das zu tun, was sie immer tun, zu recherchieren und ich sag mal so, also es gab dann ja irgendwie so ein komisches Buch bei Amazon von ihm,
2: mhm.
0: also so halbwegs sein Kampf, also so ein komisches Pamphlet, das meinte noch manche der erste Amokläufer, der sein Manifest bei Amazon veröffentlicht. Hat dann auch ein paar Tage gedauert, bis Amazon das offline genommen hat. Dann hatte er eine Website, wo er sich selber als Berater anbot.
1: Ja, für 250.000 Euro, ne? Ja, also
0: völlig, also schon sehr, sehr seltsam. Und das wuchs dann auch, also, und äh, wieder die Frage, wie kommt jemand an eine Waffe? Er war Sportschütze. Er hatte Sportschütze und es, er ist wohl auch, ich nenne es jetzt mal, er ist vor einiger Zeit denunziert worden. Also ja. irgendjemand hat sich anonym bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, der Typ hat einen Waffenschein, hat Waffen, der ist durchgeknallt, guckt euch den mal an. Ja. Dann sind die da routinemäßig hin, haben sich alles zeigen lassen, sein Safe, seine Knarre und hatten halt nichts außer eine Patrone, die aus irgendeinem Grund auf dem Safe lag, hatten die nichts zu mokieren. Die machen halt keine, da kommt halt kein psychologischer Gutachter mit und sagt, ja. äh, so jetzt machen wir hier erstmal drei Sitzungen, äh, zwei Stunden und ich Versuch mal in dein Gehirn reinzugucken.
1: Mhm. Ja, selbst, auch selbst das. Also ich glaube, also ich denke, die meisten Menschen, auch wenn du dir jetzt eine Waffe kaufen willst, weil du was wirklich Schlimmes machen willst, wirst du wahrscheinlich trotzdem in der Lage sein, zu müssen Psychologen eine Zeit lang vorzuführen, ja. so bis, bis man es dann ja. merkt.
0: Ja. Auf der anderen Seite denke ich eben, hätten die vielleicht mal einfach googeln sollen. Also es, ja, es war ja so, ne? Also dieses, dieses Ding bei Amazon, die und und diese Website und also es war ja offensichtlich genug, es gab wohl offensichtlich eine, über diesen Menschen eine ganze Menge öffentlich zugängliche Informationen, die wo man den Eindruck haben konnte, okay, der ist hat vielleicht ein paar sehr spezielle Ansichten, ob die dann gereicht hätten, ihm die Waffe wegzunehmen, weiß ich nicht. Mhm. Aber dann sind wir ja bei dem nächsten Punkt, was jetzt diskutiert wird. Sollten halt, sollten vielleicht die die Gesetze, äh, ja, strenger gemacht werden. Ja. Geht dann ja immer wieder um diese halbautomatischen Waffen.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin ja sowieso generell der Meinung, dass kein Mensch braucht eine Wurme zu Hause. Gut, wenn du Jäger bist, vielleicht, ne? Oder ein Polizist, dann, dass du schnell im Einsatz bist. Also auch die Polizisten haben es ja normalerweise nicht zu Hause rumliegen, sondern die holen es dann im Revier ab. Hm. Und ich finde das, und auch das ganze Sportschützen, dann sagen sie, okay, das wäre zu teuer, das in den das alles zu bewachen, aber dann ist es halt teuer. dann mhm. Ich sag mal, warum ist es ausgerechnet Dieses eine, da ist es dann okay. Ich, ich sag mal, ich kann ja auch nicht rumlaufen und sagen, ich möchte jetzt Handgranatensport erfinden oder ein Feuerwerfersport und sowas, das erlaubt mir dann ja auch keiner. Mhm. Warum ist das bei, bei tödlichen Waffen dann erlaubt?
0: Ja. Naja, es ist halt eben dieses ähm, Sportschützen wollen halt irgendwie mit Waffen sportlich schießen, mit denen man halt auch ja mit solchen, ich nenne das mal Alltagswaffen und nicht Jagdwaffen, weil mit so einer Hand mit so einer halbautomatischen Faustfeuerwaffe gehst ja nicht auf die Jagd.
1: Ja, ist
0: so. klar. Wozu hast du die zum Selbstschutz? Äh, dafür darfst du sie aber eigentlich gar nicht einsetzen, weil du hast ja nur eine Waffenbesitzkarte oder einen Waffenschein, aber nicht berechtigt dich ja nicht äh, ja zum Tragen in der Öffentlichkeit. Also, es ist. Und 130 Schuss. Der hatte 130 Schuss dabei. Ja. Der hat ja auch, ich weiß nicht, wie viel Schuss abgegeben hat, aber die haben ja wohl nicht wenige Magazine gefunden. Und
1: naja, also, das ist schon alles. Der hat sich sogar neun, neun Magazine komplett leer geschossen, glaube ich. Ne? Ja. Also, das war, ja. Ja, aber ja. Ja, mir war es ja, also, ich, hier war es dicht dabei, aber auch, also, irgendwie zwei Kilometer weg. Also, mhm. also Luft, Luftlinie, aber da ist ein Airport zwischen. Aber dicht genug bei, dass ich es tatsächlich als erstes mitgekriegt habe, als die Nachbarn quasi E-Mails rumgeschickt haben, Lasst Leute, 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 die Türen zu. Ja. Also ich hatte jetzt keine Bedenken hier direkt, obwohl man anfangs ja nicht wusste, was genau passiert ist. Aber dass sie dann ausgerechnet jetzt in meinen Nachbarschaften Täter vorbeilatscht, ist dann auch eher gering die Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, aber genau daran habe ich halt auch gedacht, so, wo ich dachte, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, dasselbe wäre halt passiert hier bei, ich nenne es mal unserem Königsreichsaal. Gut, der ist mhm. immer noch von uns so weit weg, dass ich denke, wenn der da jetzt weil er eben da anfängt, er fängt an da rumzuschießen. Die, es kriegt die Polizeiwache, wie gesagt, 100 Meter entfernt, kriegt das mit, dann kommen da die Beamten und der geht halt nicht in den nächsten Raum und erschießt sich selber, sondern der mit der Waffe in der Hand äh, rennt er hier in unserer Siedlung rum. Ob der dann bis zu uns laufen würde und und äh, also was, was soll ich mir der
1: gedacht machen? War, was würde was ich tun, wenn jemand schwer verletzt vor der Tür ist? Weil ist ja weiß auch nicht, ist es ein Opfer oder ist es der Täter? Ne?
0: Ja stimmt musst Aber wir Glück sagen, mussten wir diese Entscheidung nicht treffen ja. bleiben Sie mal draußen ich rufe jemand ich rufe ja. die Polizei ne? also Das es ist alles ne? schwierig schwierig naja ich war dann erstaunt äh, so über die äh, war mir dessen nicht so be bewusst als dann so äh, bei Pressekonferenzen und so gesagt wurde ja jetzt hat der Hamburg auch seinen ersten Amoklauf und und oder seinen ersten Gro ja doch so so war eigentlich der die Aussage Mhm. Das fand ich dann, mhm. ja. interessant, dass das so, ja, so, so dargestellt wurde, ne? unser erster Amoklauf, so. Ja, wenn man denkt, gut, Berlin hatte schon alle München, war Wachen, München und so. Ja. Ja. Na gut, nicht schön. Ja, dann hau du doch mal
1: irgendwie News raus, wenn du noch was hast. Ja, also bei mir ist jetzt alles deutlich profaner. Oh. Das finde ich nix. Ich mache weiter mit 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 Spielzeug. Mhm. Und zwar pal palindromisches Spielzeug. Mhm, dann also, ist es nicht Lego. Nee, das, ist aber, das hat natürlich ein halbes hamburg thema wieder. Dann mit Palindrom nämlich Otto. Ähm, die machen, ich wusste gar nicht, dass ich das gehörte, Mikeaus-Dicht. Ah, ja. Yeah. Ähm, ist auch deswegen nicht in Hamburg, weil Maitas selber wiederum gar nicht in Hamburg war, sondern die waren wohl in Berlin größtenteils, also Zentrale und so weiter. Mhm. Ähm, und Otto meint, das einzelne Geschäft, die Margen sind relativ schlecht im Spielzeugsektor, was ich spannend finde, weil Ligo gehört da ja auch zu. Ich würde mal annehmen, dass da relativ gute Margen drin sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, 800 Mitarbeitende werden quasi entlassen und äh, ja, also diese Produkte wollen sie weiterverkaufen, dann aber eben einfach nur quasi im Otto-Shop also nicht mehr als eigenen Brand. Mhm. Ja, was passt ja auch dazu
0: hier, äh, Galeria Karstadt Horten oder wie jetzt der Konzern heißt, der schließt ja jetzt auch, ich glaube 52 von 100 Keks Filialen, da ist es natürlich so, dass sie jetzt immer gucken, wo sind wir nach der Fusion, wo sind wir denn jetzt mit zwei Läden an einer Adresse, mhm. also in einem Einkaufszentrum, ja. also im Ads gibt es halt immer noch Karstadt und Galeria und dann machen sie halt eins von beiden dicht, weil sie sagen, ist ja blöd, wir sind ja beides
1: jetzt. Ja, sie selber Konkurrenz machst du ja. Und die Gefahr, dass ein neuer Laden mit dem gleichen Sortiment aufmacht, ist ja auch gering. weil mhm. Das ist ja nun mal ein Genre, wo man nicht mehr so wenig viel verdient, sage ich mal.
0: Ja. ja, und bei Otto ist es halt so, sie können halt, was den Online-Verkauf angeht, können sie natürlich dieselbe Ware auch selber auf ihrer Online-Plattform ja. verkaufen. Das war halt nur, Mythos gab es halt eben auch als Ladengeschäft. und ja. Ladengeschäfte haben es halt immer noch
1: schwer. Ja, ja. eben. Und gerade da, also bei Klamotten, gerade das andere, das Camp-Produkt von Otto, bei Klamotten kann man es ja noch verstehen. Da macht es ja auch wirklich Sinn, in den Laden zu gehen. Also macht es noch mehr Sinn, sagen was mal so ist. Ich habe ja generell nichts gegen eins, in den Laden zu gehen, aber gerade so Klamotten, die kannst du eben online nicht sehen. Also ich zum Beispiel, also gut, das machen alle, aber ich, ich habe zum Beispiel keinen Bock, dreimal zu bestellen und zwei zurückzuschicken. <lacht> ja. so, ne? Also weil ich dann ein bisschen die richtige Größe habe, so ungefähr. Dann da macht dann Einkauf das Einzige, wo ich noch, so, wo ich dann notgedrungen, weil ich eigentlich gar keine Lust dazu habe, dann auch noch in den Laden gehe. Aber ich habe gerade so Spielzeug, das ist so ein echt gutes Online-Produkt. Ne? Das verkauft sich online mindestens genauso gut wie im Laden. Ja, das stimmt. Gut, dann habe ich noch einen Faktencheck. <lacht> <lacht> äh, zum Deutschland-Ticket. Mhm. Da gibt es jetzt ja wohl eventuell Probleme mit der Schufa. Also naja, mit der Schufa gibt es keine Probleme, aber das, ich das sagen. Problem an sich ist einfach, das Abo-Modelle, dass du da in der Regel äh, eine Schufa-Abfrage kriegst. Und wenn du keinen Schufa-Score hast, dann kannst du das nicht kaufen und betrifft dann dementsprechend auch das Deutschland-Ticket.
0: Ja, also es wird irgendwie immer ja, was heißt, es wird irgendwie immer komplizierter und immer mehr sozusagen dem, der einfachen Nutzung werden immer mehr Steine in den Weg
1: gebracht. Ja, gehen. Ja. So. Wenn man bedenkt, dass das mal ein 9-Euro-Ticket war, was einfach so funktioniert hat. Ja. Ne? Und jetzt sind wir bei 49 und auch die nicht und das nicht und das geht Lacko auch nicht. Und, und, und also, was hatten wir alles? ja alles, diese,
0: diese Strafgebühr, wenn du es innerhalb von einem bestimmten Zeitraum äh, ne? wieder stornierst, das war ja, ja. auch noch so ein, so, ein, so, eine Auf, so ein Aufreger berechtigterweise, also es ist alles, äh, ja, dass du es abonnieren musst und nicht spontan sagen kannst, ich kaufe mir das jetzt mal diesen Monat und nächsten Monat vielleicht nicht und übernächsten Monats wieder und also dieses, diese Flexibilität, aber das ist für die natürlich alles doof. also für die, für die Verkehrsbetriebe doof, weil macht es für die unkalkulierbar. Ja. Also ich kann es unter einem gewissen Aspekt verstehen, aber damit wird halt der, der Sinn auch immer mehr ad absurdum geführt.
1: Ja.
0: Sofer, insofern ist es für die Leute, es wird immer mehr darauf hinauslaufen, habe ich das Gefühl, dass die Leute, die schon irgendeine Form von Ticket, Abo-Ticket hatten, jetzt halt ein neues Abo-Ticket haben, das ja. sie weniger kostet und mehr bietet. Punkt. Genau. Ja. Aber es wird kaum ist quasi Leute, keine Neuen dazu. Ja, ja du wirst, ich wollte gerade sagen, keine Leute von der Straße holen. Also kaum Leute von, vom Auto wegholen oder ja. so. Oder dazu bewegen, sich in den Sommerferien mal zu sagen, ach mhm. komm, es sind Sommerferien, ich habe keinen Urlaub geplant, ich hole mir jetzt mal für einen Monat oder für zwei Monate, je nachdem wie die Ferien liegen, hole ich mir mal so ein Ticket.
2: Mhm. Ja
0: das haben sich damals, weiß ich noch, das haben bei einem 9-Euro-Ticket Leute dafür geworben und das haben bestimmt auch Leute gemacht, sich ein 9-Euro-Ticket einfach nur zu holen aus Solidarität oder als um um, um, um das System zu
1: pushen. Ja. 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 Als letztes hätte ich noch etwas aus dem Bereich Social Media mhm. und zwar spannenderweise aus dem Bereich internationalen Fußball, was eigentlich ja gar nicht so mein Thema wäre normalerweise, mhm. aber dem habe ich tatsächlich selber auch schon gefolgt. Äh, es geht um Gary oh, Lineker aus, nee, aus, ausgesprochen. Ja. Ähm, hätte ich gar nicht so oft jetzt gehabt, aber das die Entwicklung, die dann am Ende gekommen sind. Also es, er ist ja BBC äh, Sportexperte. Ja. Er ist quasi der Lotter Matthäus. <lacht> jetzt kann man, das ist zwischen gemeint. <lacht> ja. Also er ist wohl der Experte, der eben äh, ja, bei, bei gerade bei Fußballübertragungen zu Wort kommt. Und äh, er hat jetzt auf seinem privaten äh, Twitter-Account gesagt, dass die die sind das die Tories, ne? Ja. Das, so wie Tories sich jetzt verhalten, das wäre wie wie Nazi Deutschland 1930, also bevor ja, das Ganze da losging.
0: Ja, 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 da geht schon los. Okay, in los Deutschland halt.
1: 1930. das Wort Nazi hat er nicht in den Mund genommen oder in in in, in den Brief oder in, in in den Tweet gepackt. Wichtig, er
0: hat gesagt die Rhetorik. Ja. Er hat nicht gesagt, das was sie beschlossen haben. Er hat gesagt, dass wie ne, wie sie sich ausdrücken, die Rhetorik erinnert ihn an. Ja. Ne? Und das genau. finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, weil ähm, es wurde da halt dann auch viel so verkürzt und so, so also nach dem Motto, er hat die Tories Nazis genannt. Also war nee, das so hat die, er eben nicht. Das nee. ist halt die, die extremste Verkürzung ja. und das hat er halt
1: nicht. Ja, und dann kam BBC wieder im Voraus einen Gehorsam. Das hatten wir ja auch schon, von wegen, dass sie den, den Rechten quasi lieber vorher schon alles geben, bevor sie überhaupt nur verlangen, so ungefähr, äh, und haben ihn dann quasi rausgeschmissen. Mhm ähm wo sie vermutlich nicht so gerechnet haben dass wo so ziemlich wirklich alle sich solidarisiert haben auch ja. also seine, seine Kollegen Fußball Kommentatoren und keine Ahnung was haben gesagt okay da machen wir auch nicht mit und dann hatten die plötzlich auf ihrer Sportsendung mhm. keinen Menschen mehr der da irgendwas machen konnte mhm. ähm, ich glaube auch im Radio haben sie also ich glaube Fernsehen haben es einfach ohne Moderation gemacht und der Radio haben dann sogar Sendungen ganz streichen müssen ja. Weil da, weil es dann nicht mehr ging. Und jetzt wollen sie sich wohl mit ihm nochmal zusammensetzen und überlegen, äh, wie man das Ganze... Also sie wollen ihn wohl wieder einstellen und wollen wohl ihre Social-Media-Bedingungen irgendwie anpassen. Was immer das am Ende nachher bedeutend mag.
0: Ja, also ich habe das jetzt gerade heute erschienen. Um 11.35 Uhr, äh, Streit zwischen BBC und Gary Lineker beendet. Fußballmoderator kehrt zurück. Mhm. Ne? Und eben, ich habe es jetzt auch gefunden, Lineker hatte am vergangenen Dienstag getwittert, die Rhetorik der konservativen britischen Regierung sei, Zitat, der von Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich. Mhm. so Und die BBC wertete dies als Verstoß gegen ihre strikten Neutralitätsregeln und suspendierte den beliebten Moderator. Und das ist ja genau das, was man der BBC im Moment unheimlich zum Vorwurf macht, dass dieses krampfhafte Neutralität, also wer wer immer Neutralität ist, der, ja, irgendwann bist du dann da, wo du vielleicht nicht nicht landen wolltest. Ja. Ich ja? weiß gar
1: nicht, wie es in ist, aber zumindest Deutschland der hat ja auch einen politischen Auftrag. Also du kannst ja nicht, einfach nur dich immer wegduken. Ja, Und vor allem, das ist in seiner, also ich finde das schon, klar, auch in, auch in seinem Privaten kann man nicht alles machen können, aber es ist ja nicht so, dass man im Privaten gar nichts, also wenn er, keine Ahnung, wenn er sagt, tötet alle Tories oder sowas und sage, okay, das geht nicht, da ähm, ne, er hat ihn zu Gewalt aufgerufen oder sowas, aber er hat eine Meinung gesagt, finde ich, und ähm, er auch nicht so extrem, also ich finde finde das ja auch nicht, also natürlich muss man dazu sagen, dass ich auch wahrscheinlich aus auch einer ähnlichen Bubble ticke wie er, das muss ich, das ist ja ganz klar, aber trotzdem, also das äh, also sowas, was ein ganz normaler, gut, das ist nicht sein Job, aber ein politischer Kommentator auch so sagen könnte in einer Sendung. Mhm was dann auch absolut in Ordnung wäre.
0: Ja, also wie gesagt, das mit dieser Neutralität auf ja. Teufel komm raus ist halt. Wirklich ich meine, das ist ja
1: bei uns ja schon. Auch. Bei uns ist ja oft eher so die Both Sides, was wir als Problem haben, dass sie dann aber auch, was ja auch in die ähnliche Richtung geht, ne, ja. dass man auf jeden Fall alle Seiten beleuchten will. Aber bei BBC ist es echt so, bloß nicht anecken bei den Tories.
0: Ja, ja, da passt das, hau ich hier jetzt noch mit rein. Äh, da gab es ja dann auch noch so eine zweite Geschichte, dass die BBC irgendwie eine Episode von einer neuen Serie mit Sir David Attenborough ne, über das hm? britische dem, Wildlife. Dem
1: Eck der Großbritannien sozusagen. Genau,
0: genau. Und das, äh, weil sie befürchten, wenn er da äh, dann... Zerstörung der Natur anprangert, dass es das dann wieder Ärger von den Tories und der rechten Presse gibt. <lacht> so nach dem Motto: Ja, was wollt ihr jetzt noch? Werdet ihr demnächst den Wetterbericht nicht senden, weil ihr an, weil ihr Angst habt, wenn ihr das schlechte Wetter ankündigt, was nun mal Fakt ist, dass ihr dann von den Tories äh, da auch Ärger kriegt?
1: Also Die Nachrichten nichts mehr über Naturkatastrophen berichten. Ja, ja, ja.
0: ja äh, Passend dazu äh, gab es auch was bei Fox News, dem Sender. Das ist natürlich äh, auch äh, Das kann man nun äh, noch hoffentlich nicht mit der BBC Also man kann hoffentlich die BBC noch nicht mit Fox News vergleichen. <lacht> ähm, aber Fox News, äh, den ist irgendwie wohl das komplette Videomaterial zur Verfügung gestellt worden von diesem 6. Januar. Ja. So, äh, was da ne, Den Sturm aufs Kapitol und dann haben die da irgendwie aus diesem ganzen Material irgendwie sowas zusammengeschnitten, was das Ganze jetzt so als völlig harmlos Kindergeburtstag, erscheint, ja. ist. so als Kindergeburtstag. Die sind da ja nur so durchgewandert. Die haben das, das war ja wie so eine Besichtigungstour oder mhm. so. Und äh, dann sind da zwei Promis in dem Kontext aufeinander geklatscht und einmal, es war einmal Kevin Sorbo. Kevin Sorbo war doch hier in so einer Fantasy äh, nackter Oberkörper-Serie hat er doch Herkules.
1: Ah, ne? Ach war das, ach, ach so also der der war doch auch so und der ist auch mit Lucy Lawless mal zusammen. Ist der das wenn das, der, das war dann. Äh, das, äh, Fall, ne? das weiß ich nicht auf jeden
0: Fall. Ist das ist absolut. Ich weiß, Schwache.
1: dass dass, 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 dass äh, der Hercules an der Stelle mal so ein super Trump Trumper war ja. oder ist und dass Lucy Lawless also wie auch Ihr nicht künstlernamen heißt weiß ich jetzt nicht also die Xenia gespielt hat hat ihm da mal ganz <lacht> mal Achtung mal Achtung gesetzt hat ja. mal ja Konter gegeben
0: ja ich habe jetzt hier mal kurz seinen Twitter Account aufgerufen da hat er irgendwie der der haut nur solche Videoclips raus wo er wo seiner seine Meinung nach ja guck mal hier hat er hier jetzt now do you believe me und dann hat hier einen ein Video gepostet just in hier ein bisher zensiertes Video ist aufgetaucht, da sieht man, wie Antifa-Mitglieder sich als Trump-Supporter verkleiden. Und dann steht da unter, Leser haben Kontext hinzugefügt, dies ist ein Video des Comedian Walter Masterson und so weiter und so fort. Also das sind diese neuen Community-Notes, wo wenn genug Leute irgendetwas kommentieren, sozusagen mhm. Fakten checken, dann wird das von Twitter darunter angezeigt. Ja. Hat leider auch schon dazu geführt, dass wahre Aussagen von Elon-Fanboys äh, dann als falsch dargestellt wurden. Ne? Das System mm. ist halt Community. Ne? Ja. Naja, und Kevin Sorbo hatte halt in den Kontext mit diesem Fox-News-Video hat er halt so einen Clip gepostet, der das halt so als völlig harmlos darstellt. Und da hat Stephen King nur drunter geschrieben, Cherry Cherrypicking. Mm. <lacht> ne? Das ganze Video ist halt Cherrypicking. Ja. so Und jetzt ist das natürlich Material für alle, sag ich mal, Kapitolsturmleugner. War doch alles ganz harmlos. ne? Und, oh. und Stephen King hat dann einmal kurz wieder die Dinge zurechtgerückt. Hat auch jemand, das war glaube ich bei Haken dran, so diese diese Preise, die, es gibt jetzt irgendwie für Wissenschaftler, also Wissenschaftler, die über die Twitter-API auf die Twitter-Daten zugreifen wollen. Für mhm. Forschungs-, Social ja. Media, Forschungsprojekte oder so. Da gibt es jetzt eine Preisliste, die hatten sie bei Haken dran. <lacht> Völlig schräg. Also exorbitante Summen und so ein Staffelpreissystem. Je mehr, also je teurer es wird, umso weniger kriegst du eigentlich für dein Geld. Aha. Ne? Also total widersprüchlich. Und da hat er eine von Haken dran auch gesagt: Ja, vielleicht könnte Stephen King ja mal kurz da unterschreiben. Weißt du, es war doch damals mit Twitter Blue. 20 Dollar oder so sagte Elon Musk und dann hat Stephen King ja irgendwie gesagt, viel zu teuer und dann hat Elon Musk ja, wie wäre es denn mit 8 Dollar? Und ja. da sind wir jetzt ja gelandet. Ja. Nun ja, wo wir gerade bei Geld sind, ähm, der, die Deutsche Post streikt doch nicht. Es waren da wohl auch große, sehr große Warnstreiks angekündigt, mhm. bundesweite Streiks und die werden wohl nicht passieren, weil sich die Gewerkschaft Verdi mit der Deutschen Post geeinigt hat. Und das hat dann irgendwie ein FDPler kommendier, komm, kommentiert mit, Oh, geht ja gar nicht und hier ähm, 20% Gehaltsverbesserung sind der Wahnsinn und ein verheerendes Signal für andere Wirtschaftsbereiche. Und dann habe ich mal ge geforscht, also ist dann halt so ein Weltartikel verlinkt und steht da am Anfang, was ja, die kriegen 340 Euro mehr im Monat, das ist eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 11,5 Prozent bei einer äh, Inflation, äh, sagt wer, die von 15 Prozent. Mhm. Nein, hat mit Hinweis auf die hohe Inflation 15 Prozent mehr gefordert, hat jetzt 11 bekommen. Ja. Und dann denke ich, wo hat er denn die 20 hier? Und dann muss den Artikel noch weiter und noch weiter und dann steht ziemlich am Ende, wie Verdi und die Deutsche Post mithalten, wurden etliche Erhöhungen der Entgelte und der Vergütung für Auszubildende und Dualstudierende ausgehandelt. Die Einigung bringe den Beschäftigten nachhaltig bis zu 20,3% Gehaltsverbesserung, teilt die Deutsche Post mit. Mhm. Also für irgendeinen Teil, und wir haben keine Ahnung, wie viele das ja. sind, ja. Für ein, wahrscheinlich, ich wäre
1: ja zubies, sie hat jetzt 200, 250 Kriege. <lacht> ja, also wahrscheinlich
0: für eine verschwindend kleine Gruppe, die ja. kriegen 20,3 Prozent
1: mehr. Mhm.
0: Das ist auch Cherry-Picking, aber im Negativen. Ja. Ne? Und dann zu sagen, 20,3%, das ist ja der Untergang des Abendlandes. Ja, weiß ich nicht, ob es der Untergang, wenn alle über und alle, ne? wir haben nachher ja noch genug Streiks äh, in anderen Bereichen, ja, pf, ne? Ja.
1: Ja, das, äh das ist spannend, weil das, das die FDP sich nicht beschwert, dass die Vermieter die bei den Inseln ja. die Inflation draufrechnen dürfen.
0: Ja. Dann, äh, wo wir gerade bei Raffgier sind, äh, der schöne Scheiße, folgst du dem auch auf, Mastodon? Das ist der, der so, äh, ja, Cartoons zeichnet.
1: Mit mit dem Tod auch, ne? Viel? Nee. Oder ist ein, anderer? Nein. ein anderer? Okay, dann Nein, tue ich mich gerade. Schöne
0: Scheiße, das ist der, der auch früher äh, bei, ähm, hier, Frühstück bei Stephanie und bei Wir sind die Jesus ah. der, okay. der die Sachen ja. gezeichnet hat. Und der hatte was, da irgendwie so einen Scherz gemacht mit, äh, da ging es irgendwie um, um DB-Lounge, dass einer in der, sagt, ja, ich wohne jetzt in der DB-Lounge und dann hatte er da noch was anderes zugeschrieben, dass er das ja irgendwie hatte er so ein Gleichnis gemacht und so weiter und so fort. Und dann wusste ich gar nicht, worum es geht. Naja, und habe ich einen Artikel gefunden. Also es gibt ja diese DB Premium Lounge. Also an einigen großen Bahnhöfen gibt es halt so Lounges.
1: Ich sehe das immer, wenn ich wenn ich was buche und dann sagt, nee, bestell doch was ganz Teure, dann darfst du auch in die Lounge. Ja, und diese und das Lounge. Das tue ich dann nie, weil dann kostet immer das Doppelte gleich. Ja, für, für was auch halt. immer.
0: <lacht> ist halt eine, sind irgendwelche netten Räumlichkeiten mit bequem Sitzen und was weiß ich wahrscheinlich WLAN und nicht nur so Kaffee und Kuchen sondern richtig äh, richtig Essen quasi also mhm. warme Mahlzeiten so und äh, auch alkoholische Getränke und alles für lau also wenn du dich dafür qualifizierst durch dein Ticket durch deine Bahncard Premium 100 Gold Platin whatever dann konntest du da rein, konntest auch eine Begleitperson mitbringen und mhm. konntest dich da drin so lange aufhalten, wie du lustig warst. Und in diesem Artikel von der Wirtschaftswoche, da beschreibt einer das, das hat er wohl auch schon selber gesehen, da kommen halt Leute, also eigentlich ist es halt gedacht, du machst einen Zwischenstopp an einem Bahnhof. Du hattest einen Termin, hast gesagt, ich buche den letzten Zug, um sicher zu sein, dass ich nicht meinen Termin abbrechen muss und dann dauert der den Termin halt nicht so lange und dann bist du in der fremden Stadt und sagst, ich chill hier in der DB-Lounge, bis mein Zug kommt. Ja. Oder lange Umsteigezeit. Oder, oder dafür war es wahrscheinlich gedacht. Und es ist wohl wirklich so gewesen, dass Leute äh, einfach gesagt haben, ach, was machen wir denn heute? Ach, äh, lass mal in die DB-Lounge und da den Tag sozusagen abhängen. Also so Geschäftsleute. Mhm. Weil du musstest schon einen gewissen Level haben, um da reinzukommen. Und da berichtet er halt von, von wirklich Raffgier und und selbst, also da Leuten, die sich da halt wirklich die Hucke voll saufen und sich äh, am Buffet durchfressen, als gäbe es kein Morgen und so weiter und so fort. Und dass die DB, äh, dass die dass DB, Deutsche Bahn jetzt wohl gesagt hat, okay, jetzt dürfen nur noch ganz ein ein sehr kleiner Kundenkreis darf jetzt diese Launches benutzen. Mhm. Ne? Und gut, ich Wäre wahrscheinlich nie so äh, in die Verlegenheit gekommen. Aber dieser Wirtschaftswoche-Artikel ist schon ziemlich, ziemlich heftig in sei, was der da so darstellt. Hat dann ja. jemand anders kommentiert, ja, ist ein bisschen übertrieben und so weiter und so fort. Aber wenn nur die Hälfte davon stimmt, sage ich ja so oft, ne, wenn nur die Hälfte davon stimmt, ist es immer noch heftig. Mhm. Ja. Meine Frau hatte auch erzählt, äh, sie hat was einen Artikel gelesen, äh, wo wir gerade so bei äh, betuchtere Leute, die sich scheiße verhalten, was in Cardiff äh, in einem Restaurant waren wohl auch betuchtere Gäste, die sich aber total scheiße benommen haben, da echt einen so also raushängen haben, ja wir, wir sind ja reich und wir können uns das leisten und die haben da auch irgendwie für 1000 Euro oder so äh, gespeist und haben dann... Ähm, sich aber wirklich auch der Bedienung gegenüber äh, scheiße Verhalten auch richtig so anzüglich und antatschen und also also wirklich schon fast strafrechtlich mhm. ja. und dann hat der Wirt irgendwann ist dem die die äh, na der Hut hochgegangen nur der Hut nur geplatzt und dann war er erst am Überlegen ob er die also er hat sie dann rausgeschmissen und er war erst am Überlegen ob er sie rausschmeißt und sagt und euer Geld will ich nicht hat er aber nicht gemacht er hat sie rausgeschmissen, hat vorher kassiert und hat die 1000 Euro äh, Rechnung der Kellnerin als Trinkgeld gegeben.
1: Oh, als Entschädigung. Das <lacht> ja. ist,
0: fand ich auch eine spannende Geschichte. Also es ja. soll in Cardiff gewesen sein. Ne? Das ist halt. ne? Man darf nie vergessen, äh, man kann sich Stil nicht kaufen und gutes Benehmen nimmt auch nicht unbedingt proportional mit Vermögen zu. Ja. Gott sind wir hier gesellschaftskritisch. Äh, ja, Handelsnato haben sie es genannt, also es gab ja so ein bisschen Zoff zwischen USA und EU, weil jeder wollt, will so ein bisschen seine eigene Wirtschaft nach diesem ganzen Corona und äh, Ukraine oder äh, Ukraine ist noch nicht vorbei, aber so alle, die die Wirtschaft ist immer noch so am, am krebsen und, komm, und wir haben Klima und wir haben dies und so und dann hat ja hier ähm, EU hatte ja ihren Green Deal das war ja relativ noch bescheiden. Und dann hat ja Biden so richtig die den Doppelwumms-Kaliber rausgeholt und hat gesagt, hier, wir pushen richtig Geld, aber muss alles made in USA sein. Das mhm. fand die EU dann wieder. Dann hatte Macron so einen Gegenvorschlag. Ja, vielleicht sollten wir dann auch mal ein bisschen unsere Subventionsregeln lockern, ne weil Mhm. wenn jetzt Deutschland sagen würde, ja wir stopfen hier unheimlich Geld in erneuerbare Energien, dann kommt irgendwann die EU, sagt und so, das ist hier jetzt wettbewerbsverzerrend innerhalb der EU mhm. naja, aber jetzt war Frau von der Leyen bei Joe Biden zu Besuch mhm. und hinterher wurde verkündet, dass sie sich wohl jetzt irgendwie so ein bisschen geeinigt haben dass man versucht doch vielleicht gemeinsam das Thema anzugehen, mhm. ne? miteinander und nicht gegeneinander ja also hier steht auch, ein Dialog soll beginnen, die jeweiligen Anreizprogramme so zu koordinieren, dass sie einander stärken mhm. ne, und nicht gegenseitig noch das Leben schwer machen. Das äh, wird hier auch mit so einer schönen Überschrift äh, noch betitelt mit, aus America first wird allies first. Mhm. Ne, das... Ist, ja, dann müssen wir hoffen, dass sie das irgendwie so dingfest machen, dass.
1: Ja, ich kann, also wahrscheinlich geht es am Ende darum, dass man sich gegen China abschottet. Ne? Also was das jetzt auch haben, ja. Also Amerika versucht ja zum Beispiel die Drohnen den Drohnenmarkt, also den kenne ich, das weiß ich nur, weil mich gerade interessiert. Mhm. die bei anderen Märkten wahrscheinlich genauso sein. Und da könnte man natürlich dann gemeinsam äh, entsprechend dann was machen. Ne?
0: Ja. ja, dann äh, bleiben wir doch in Amerika, in den USA. Und da gab es jetzt halt ja eine, eine Pleite einer Bank, einer sehr speziellen Bank, also der Silicon Valley Bank, mhm. die nämlich darauf spezialisiert war, Startups also nicht Startups zu finanzieren, aber das war sozusagen die Bank der Startups. Also ein Startup braucht ja auch irgendwie eine Bank und die hantieren ja auch mit größeren Summen, die kriegen dann von irgendeinem Venture Capitalist irgendwie die Millionen Milliarden rüber die müssen sie ja auch auf irgendeine Bank packen, die geben sie ja nicht Aufschlag aus, sondern legen mhm. die erstmal da an und davon bezahlen sie dann die Gehälter, bis sie irgendwann hoffentlich mal Geld verdienen. Also diese SVB war halt so die, die Bank der Starts, Startups und des Silicon Valley. Mhm. Ja und dann, ja wie das nun mal so ist, äh, jetzt gehen ja irgendwie so, die Geschäfte gehen nicht gut im Silicon Valley und äh, plötzlich versiegte so ein bisschen der Geldstrom, also ne der frisches Geld kam nicht mehr so nach mhm. und steigende Zinsen und naja und dann ist irgendwie irgendwann der Punkt erreicht gewesen, wo dann ein sogenannter Bankrun stattfand und die Leute in großem Stil das Geld aus der Bank rausgezogen haben. Ja. Also nicht im, Sinne von, nicht im Sinne von zum Geldautomaten gegangen, sondern gesagt nee. haben, hier äh, sofort Überweisung zu einer anderen Bank oder so. Ja. Ne? Und ja, das ist dann, wie gesagt, eskaliert. Der, die, der Börsenkurs ist natürlich komplett in den Keller gegangen. Die, die Regulierungsbehörden mussten eingreifen, haben die ja eigentlich, äh, ja, ich weiß nicht, haben die die abgewickelt. Kann man jetzt, glaube ich, glaube ich sagen. Ne? Haben dann irgendwie eine neue Bank wurde dann glaube ich schnell gegründet und da ist so eine Art Bad Bank und die haben zwar auch so eine Einlagensicherung, aber da reden wir halt von Beträgen, also wenn wir hier in der EU haben die Banken üblicherweise eine Einlagensicherung von 100.000 Euro, das ist für jeden Normalsterblichen eigentlich mehr als ausreichend, da sollen es glaube ich 250.000 Dollar, whatever gewesen sein, nur wenn da halt ein Startup seine 10, 20, 50 Millionen Dollar liegen hat, und die Bank sagt, kriegst aber nur 250.000, dann ist das ein Scheißdeal. Ja. Und jetzt, äh, ja, ist hier auch die Frage, es ist nicht auszuschließen, dass vielleicht in den USA noch da so, dass so eine kleine Kettenreaktion auslöst.
1: Ne? Also, was war da mit drin? Roku war mit dabei und auch Etsy. Ne? Etsy hat ja auch schon ja. ihre Verkäufer gewarnt, wegen, dass es wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang kein Geld geben kann. Ja, ja.
0: Ne? Etsy, diese diese Verkaufsplattform ja. für für Kreative und Bastler ja. die hat ihre Verkäufer also ihre Kunden angeschrieben ja also wir können jetzt erstmal keine Verkaufserlöse auszahlen, das ist natürlich auch richtig weil da gibt es bestimmt einige für die das schon eine ein eklatante ein eklatante Einnahmequelle ist Ja, ja also nicht jemand der einen Vollzeitjob hat und nebenbei noch bei Etsy was verkauft, sondern der vielleicht wirklich einen, seinen Lebensunterhalt vielleicht fast ja. aus Etsy Einnahmen bestreitet
1: mhm. Ja. ja, wo Biden hat schon gesagt, sie wollen, also der, der amerikanische Staat will da nicht 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 in die Bresche springen. Also im ja. Gegensatz zu uns, als bei uns die Bankenkrise war.
0: Ja. Ja, das ist heftig, heftig. Achso, und dann kamen die ersten Gerüchte auf, ob nicht vielleicht Elon Musk, der, der sagt, schreibt, twittert ja viel, wenn der Tag lang ist, der hat jetzt irgendwie sich geäußert, er ist offen für die Idee, diese Bank zu
1: kaufen. Wo hat der denn jetzt noch Geld? Ich habe keine Ahnung. <lacht> vielleicht, hat das, er, vielleicht will er auch nur irgendwie wie einen Aktienmarkt manipulieren oder so am ja, Ende. Ja. Weißt
0: du, das war wieder so der Klassiker. Einer schreibt auf. Ja, weil wer
1: das Witzige, Kauf auch oh, ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ja. Also
0: irgendjemand hat. Wer war das? Der CEO of Razer, also eine äh, Computer. Ratze? Razer. Ja. Die ne, verkaufen Gaming-Computer. Ja. Der, der CEO, Min Liang Tan, der hat getwittert, Twitter should buy SVB and become a digital bank. Und Musk hat dann geantwortet, I'm open to the idea. Das sind ja immer so die, die typischen Twitter-Dialoge, so wie ja. der eine geschrieben hat, Twitter sollte sowas wie ChatGPT machen und er dann nur OBV für Obvious. Und alle sagen, oh, ah, alles klar, Twitter macht demnächst einen <lacht> eigenen Chatbot. So geht das ja. Ja, Andi schreibt, er kann jetzt ja Twitter verkaufen und von den Einnahmen dann die Bank kaufen.
1: Ja. ja ich glaube, derzeit musst du draufzahlen, ja. wenn er Twitter loswerden will.
0: Gut, dann habe ich noch so als äh, Drüberstreuer, nennen sie das bei Lauer und Wehner, ähm, fand ich ganz interessant, äh, das wöchentliche Video von John Oliver. Das äh, befasst sich mit Tanz.
1: Ach ja, habe ich auch. Ne, bremst das mal ganz kurz, äh, 80, ich fand die erste, die erste Übersetzung nicht schlecht. The äh, Asshole Natural Power Arsch. Genau. glaube <lacht> ich, glaub ich
0: sie erst genannt. Genau. Und äh, die richtige Übersetzung ist temporary, temporary Assistance for Needy Families. Also temporäre Unterstützung für Familien, die es brauchen. Ja. Und ich habe es genannt us ja, ja, aber letztendlich ist es ist viel immer der Begriff Welfare. Welfare mhm. ist ja was bei uns Wohlfahrt und es gibt ja die, gibt ja bei uns die Wohlfahrt wird kaum noch als Begriff genannt. Mhm. Ähm, aber es gibt ja bin ich die Wohlfahrt oder was.
1: Ja, ja? Und, und es gibt ja den Wohlfahrtsverein, gibt es ja schon noch.
0: Ja, den gibt es noch, aber.
1: Die immer sich so viel Geld selber zahlen.
0: Genau. Und ähm, ja, ja, das, das sind dann so einige unter, das ist nicht die Wohlfahrt allgemein, sondern dass in manchen Ortsverbänden dann die Chefs sich da dicke Autos oder so ja. finanzieren. Aber nicht pauschal. Ähm, naja, und ich habe es halt genannt US-Hartz IV, weil mhm. das ist es wohl. Dafür, Also so muss man sich das vorstellen. Leute, die keinen Job haben, sollen da irgendwie mit äh, finanziell unterstützt werden. Natürlich, wie bei uns auch, mit dem Ziel, sie wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und er, das wurde halt 1993, also vor 30 Jahren quasi von Bill Gates ins Leben gerufen und er stellt dann halt da, was da alles schief läuft. Es erinnert vieles auch an uns Hartz IV, also es gab dann den Fall von einer Frau, die durch eine Infektion im Krankenhaus und auch wirklich lange im Koma lag und weil sie dann halt, die, da gibt es dann wohl wie bei uns, diese Auflagen sich regelmäßig irgendwie zu melden und dem konnte sie halt nicht nachkommen. Wie auch? Das ist schwierig, auch im Koma, schwierig. ja. Schwierig. Und ja. ja, und dann ist äh, kam sie halt äh, aus dem Krankenhaus raus und dann hieß es, ja, deine Unterstützung, äh, deine Wohlfahrt, äh, dein Hartz IV ist futsch, weil du ja dich nicht regelmäßig gemeldet hast. Mhm. Ja. Oder dass das Geld auch in irgendwelchen ganz für, also, in ganz anderen ja, Sportstädten und sowas. Ja, Millionen das, investiert worden sind, oder? Stipendien Geld, ne? für Schüler, die dann aber aus gar nicht so äh, äh, armen Verhältnissen kommen. Ja. Ne? Also, na, aus der Abteilung schlimmer geht immer. Ja. Ja, ich hatte dich richtig verstanden. Du hattest ja keine Themen mehr. Nö, nee, ich war aber durch, ja. Dann kommen wir zur Todesmeldung. Das ist Heinz Baumann. Der, ja, der mir mal jedenfalls dank der Bilder, die sofort äh, mit der Meldung verbunden waren, mir sofort was sagte. Das ist der Schauspieler, der bei Soko 5113, das war ja die erste Soko-Serie, mittlerweile gibt es ja Soko Leipzig, Soko dies, Soko das, aber Soko 5113 war ja die erste. Die fing ja äh, 1980.
1: Soko war doch immer Ostfernsehen, oder? Nein. Und, und Tatos West war das? Nicht? Nein, 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 nein. Soko nee, es Polizei war Polizeirufer. Richtig. War Ost, ja.
0: Soko war ZDF-Vorabendserie.
1: Ah. Habe ich, glaube ich, also wenn ja, glaub ich nie gesehen. Oder wenn dann Doch, nur mal ich, zufällig. Ist. Ich
0: habe die gesehen und da spielte er halt mit. Und ich sag mal, spielte da noch jemand? Dieter Krebs spielte da mit, Bernd Herzsprung, Thilo Brückner. Also ne, Leute, die zu der Zeit halt eben, ja, Olivia Pascal. Sagt ihr dir ja, was? Ja, nicht so wichtig. Mhm. Ja, jedenfalls, und er hat da auch mitgespielt. Äh, so, sage ich mal, eine eine spätere Rolle, durch die er bekannt geworden ist. Äh, oder vielleicht der eine ist hier Adelheid und ihre Mörder mit Evelin Hamann.
1: Okay, der, das kenne ich dann wieder. Ne? Ja.
0: Da war sie, äh, da war er der, der etwas trottelige äh, ja, äh, Kommissar oder so. Genau, äh, er war der Hauptkommissar Ewald Strobel, leicht vertrottelt und sie als seine Assistentin hat eigentlich immer die Fälle gelöst. Mhm. Und deswegen Adelheid und ihre Mörder. Naja. Und der ist jetzt verstorben, äh, Oh, ist auch äh, 28 geboren, 23 gestorben. Also auf 95 Jahre hochbetagt. Äh, dann kommen wir nach Hamburg. Mhm. Ich sagte, wir kommen nach Hamburg. Und äh, ja, da haben wir eine Menge Streiks. Wir haben wieder einen Streik auf dem Wasser.
1: Hardack, ja. Hardack.
0: Hardack, haben wir ja gelernt.
1: Fand Ich jetzt, ich fand, fand den Bericht so, hast, hast, hast du was gesehen Nachrichten, wo, dann, wo sie dann quasi an, an die Landungsbrücken gestreikt haben? Und dann haben eigentlich Leute von den, von den Privaten sie so halb humorvoll einfach an, an Bord gezogen, so von wie kommt einfach zu uns. <lacht> <lacht> fand ich ganz nett. Ja. Weil die auch wohl deutlich, also auch ein Teil des Problems, also wie auch immer, dass, dass die Privaten wohl deutlich besser bezahlen wohl als, als Hardack.
0: Ja, wir haben ja gelernt, Hardack hat einen eigenen Tarifvertrag, weshalb mhm. die Einigung zwischen Verdi und Hochbahn jetzt keinen Einfluss darauf hat, äh, auf die Hardack, die halt für die innerstädtischen ÖPNV-Fähren zuständig ist. Und der Streik ja. war halt letzte Woche angesetzt und sicherlich auch passiert von Donnerstag frühmorgens bis Samstag. Also wirklich mhm. mal einen längeren Zeitraum und dann halt eben auch zu den Zeiten, wo äh, vielleicht manche Menschen brauchen diese Fähren halt auch wirklich, um zur Arbeit zu kommen, weil wenn du bei Airbus arbeitest, ist es das Einfachste, wenn du nördlich der Elbe ja. wohnst, du Klar. fährst irgendwo hin, parkst und steigst in die Fähre und fährst einmal rüber über die Elbe. Ja. Ja, äh, ja dann Streik am Boden ist jetzt gerade aktuell heute. Am Airport bist du jetzt? Ja.
1: Ja. Ne? Weil in Berlin... Also Hamburg, nicht nicht nur in Hamburg, glaube ich, ne? aber auch in Nein, Hamburg.
0: Nein, auch in Hamburg. Ich habe es da nur ja. mit reingepackt, weil es so ein schönes Streikthema war. Hm. Wie gesagt, Hamburg-Hannover, Berlin, ich meinte noch einen Vierten. Ne, hier steht aber nur die Drei. Also da das Sicherheitspersonal streikt und damit ist ja auch, ist ja eigentlich egal. Also es reicht ja, wenn ja. eine Komponente in diesem äh, komplizierten Zusammenspiel, Sicherheitspersonal, Bodencrew, Piloten, Stewardessen, Stewardess... Ich weiß nicht, wie man das gendert. FlugbegleiterInnen. FlugbegleiterInnen, äh, ist ja egal. Wenn eine, wenn ja. eine der Komponenten, ja, dann mhm. ist halt Stillstand. Ja. Und, und das finde ich fast das, äh, sag ich mal, das ist immer das, wo wir Normalbürger am meisten von merken. Und wieso kriege ich hier einen 404 ihr Spinner. Ähm, vielleicht, weil es in der Vergangenheit liegt es gab einen Warnstreik bei der Stadtreinigung Hamburg.
1: Einen unterbrochenen Warnstreik. Ach, der wurde unterbrochen? Ja, und zwar äh, von einem Teil der Streikenden. Mhm. Und zwar der Räumdienst. Die haben gesagt, es schneit, die Straßen okay. sind glatt, wir unterbrechen unseren Streik dafür und machen die Straßen trotzdem sauber. Also also ja, ganz gut, gut frei.
0: Wahrscheinlich haben sie gesagt, sie stellen ihren das ist wahrscheinlich eine Abteilung, die auch dafür zuständig ist, die Wege zu kehren und solche ja, Sachen. Genau. Und ja. dann sagen sie: Nee, aber hier ist ja wirklich Gefahr im Verzug.
1: Genau, da ja. haben wir dann da netterweise sozusagen Streik unterbrochen. Ja, also Sie
0: hatten dann wirklich gesagt, Sie streiken äh, hier Recyclinghöfe bleiben dicht mhm. und äh, Müll wird nicht abgeholt. Nun hatten wir das Glück. Entschuldigung, jetzt hatten wir das Glück, wozu trinke ich was ohne, ohne Kohlensäure? Ähm, nun hatten wir das Glück, dass bei uns jetzt kein Abholtermin war. Ne? Also? Hä? Wie? Was? Wie? Naja, oh. sie haben gestreikt von ja? äh, Freitag übers Wochenende bis, ich glaube einschließlich Sonntag, gut, da holen
1: sie eh nicht ab. Ja. So, und wenn jetzt... Äh, Ach so, du bist jetzt bei dem normalen Müll. Du bist bei nicht bei der Müll, sondern du bist bei der ganz normalen Mülltonne. Ja. Oder eine von den vielen, die es da gibt halt. Ja. Ja.
0: Und das ist halt wirklich, das ist wirklich kacke. Wir hatten das schon mal, seitdem wir hier wohnen, hat schon mal die Müllabfuhr schon öfter mal gestreikt. Und dann stellst du halt deine, was weiß ich, volle Biotonne im Hochsommer. Die ist eh schon, äh, also sagen wir noch zwei Tage und sie spricht dich mit Vornamen an. Und du stellst sie an die Straße und ja und sie wird halt nicht abgeholt. Und dann schiebst du sie wieder aufs Grundstück. Und dann ist aber Sommer und es fällt halt weiter ähm, hier Dings da, äh, ne, du hast in der Küche da Biomüll, du musst vielleicht Rasen mähen und so. Ja, und dann fängst du an, in irgendwelchen Behältnissen das aufzubewahren und dann wird die Tonne irgendwann vielleicht doch abgeholt und dann haust du das Zeug rein, was du ausfertigst. Ja, und dann äh, irgendwann pendelt sich das wieder ein. Aber wir haben im Sommer eigentlich wirklich außer im Winter wird es halt schwierig, weil im Frühjahr fangen alle an, ihre ihre Pflanzen wieder alles neu zu machen, im Herbst auch wieder. das. Gut, Laub haben wir zum Glück nicht. Ne? Mhm. Und wenn dann die Müllabfuhr nicht kommt, das ist echt ja. schwierig. Das ist das, was wirklich jeden Bürger, ob arm oder reich, dann sofort trifft. Mhm. Ne? Deswegen hatte Holger Klein in der Wochendämmerung die Idee, wie wäre es denn, wenn die äh, ja, wenn die Müllwerkerinnen, wenn die streiken würden, wenn sie sozusagen fertig sind, um für sich zu streiken, wenn die für die Pflegekräfte mal streiken würden, weil die können mhm. ja selber so schlecht streiken. Ja. <lacht> so nach dem Motto: So, wir haben jetzt unsere Lohnerhöhung durch äh, und jetzt streiken wir für die Pflegekräfte. Meinte er selber, wird wahrscheinlich schwierig so ja. arbeitsrechtlich oder so. <lacht> ich aber, sagen, ja. aber er meinte halt, ne, weil die Pflegekräfte, die können halt nicht streiken. Ja. Geht halt nicht. Aber hätten es genauso verdient, eine Lohnerhöhung zu kriegen, wie die, die dafür streiken können. Mhm. Ja, weil die Stadtreinigung, die sagt auch 10,5 Prozent, sonst wird das hier nichts. Ja. ja. So, ich habe jetzt ein Übergangsthema. Du hast, glaube ich, auch ein Übergangsthema. Äh, und, und. Ins Nerding schon rein? Bist du schon? Nee, stimmt. Nee, du, deins war mir... Egal, mach einfach. Ich habe ein Übergangsthema zu Nerding Coding Podcasting Hacking, aber du kannst <lacht> jetzt... Hau rein.
1: Okay, ähm, es gab einen Bombenalarm. Ups, hab ich gar nicht mitgekriegt. Durch das. eine Katze. Uh -huh. Und zwar, äh, es hat sich irgendwie so eine Katze in so ein Kippfenster verhakt. Ähm, das haben die Leute bemerkt, haben Feuerwehr gerufen, die haben sich angeguckt und haben dann gesehen, äh, in dem in der Wohnung waren ganz viele abgemagerte Katzen. Also die ist wahrscheinlich ja. versucht, da rauszukommen. Äh, deswegen waren sie wohl im Fenster. Ähm, dann sind sie rein, haben dann entdeckt, da ist irgendwie ein Gerät mit vielen Kabeln rum. Also in diesem Fall, also Bombenalarm nicht von wegen Weltkriegsbombe, sondern da hat einer was gebastelt. Mhm. Ähm, in dem Fall war es allerdings wohl ein Fehlalarm. War wahrscheinlich so ein, so ein Nerd wie ich, der da irgendwie ein was zusammengebaut hat oder was auch immer das war. Das haben sie nicht gesagt, aber es war wohl keine Bombe ähm, und wie gesagt, was mit den Katzen und warum und, und, und ähm, mit dem oder der Besitzerin ist, war da irgendwie nicht zu erkennen, aber wie gesagt, anhand der Katze sind sie quasi in die Wohnung rein und deswegen sind sie dann auf irgendwas mit Drähten gekommen und da gab es Bombenalarm aber dann wurde es relativ schnell, äh, ja, die, also sie haben Experten dahin geholt, logischerweise, die gucken sich das ja normalerweise an äh, und die haben auch relativ schnell eine Warnung gegeben, dass es dann doch keine, 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 keine Katze war, keine Bombe, keine Bombe war, in steht hm. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Hm. Dann gab es ja in Hamburg Schnee. Ja, stimmt. Wir hatten Schnee für gefühlte vier Stunden. Ja, und zwar was also gar nicht so viel, aber es hat wohl gereicht, dass ein Baum umgestürzt ist. Und zwar auf zehn Leute drauf. Ui. 15 Meter hoher Baum, die haben irgendwo angestanden. Ähm, also, ist glaube ich, warum auch immer, wie man es geht, wenn einen Baum auf dem Dötz fällt, wo keiner wirklich schlimm verletzt, aber also das Krankenhaus mussten sie schon, aber eben nicht. nicht äh, lebensbedrohlich oder sowas. Hm. Ähm, ja, aber sie wissen auch noch nicht, warum der umgefallen ist, weil, wie gesagt, so viel Sch Schnee lag ja nur auch nicht drauf rum. Äh, kurzer Einwand. Ich habe an dem Tag, musste ich mal ausnahmsweise Auto fahren
0: und auf meinem mhm. Auto lagen nur, was weiß ich, drei, vier Zentimeter Schnee. Mhm. Aber das war, ich habe in meinem Leben noch nicht so pappigen Schnee erlebt. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, wenn der lockerer gewesen wäre, wären es vielleicht schwerer.
1: deutlich mehr gewesen. Ich habe ich hab vielleicht so, hat durch die ganzen Winde auch schon geschädigt, vielleicht irgendwas, ne? Es plägst ja das ist, das ist auch ganz gewaltig, die letzten weil Tage. Ich wollte
0: den dann, also ich gehöre noch zu den Menschen, die wirklich das Auto komplett von Schnee befreien, auch das Dach, gerade wenn, weil gerade das, das wäre so geendet, ich wäre gefahren, hätte gebremst und dann hätte ich wahrscheinlich einmal das komplette Dach auf der Windschutzscheibe gehabt und das hätte wahrscheinlich mhm. der Scheibenwischer nicht geschafft, das wegzuholen, weil so schwer und ich habe mit, äh, hab halt mit mit meinem mhm. Eisschaber, das ist so, so, Griff mit so einer Kupferplatte, das kann ich sehr empfehlen und mhm. damit habe ich den geschoben und der Schnee hat sich so aufgewickelt. Äh, weißt du, wie äh, in ja. der Werbung, wenn jemand Eiskugeln formt oder... Also, wo
1: man äh, richtig schön Schneemann bauen könnte, meinst du? Ja,
0: ja, also da hättest ja. du wahrscheinlich, äh, also, kann ich mir schon vorstellen, dass das richtig, richtig auf den, auf den Ästen dieser schwere, nasse, pappige Schnee lag und das gewichtstechnisch dann ja. zu viel war?
1: Ja. Gut, was habe ich denn noch? Ich schon mal ganz kurz. Die Lufthansa Technik möchte gerne ihre entlassenen Leute wieder haben. Ups. Sie haben ja zur Corona, also zu Corona, also wegen der Kurzarbeit in erster Linie, eine ganze Menge mhm. Leute entlassen haben, selber jetzt gesagt, es wäre ein großer Fehler gewesen und jetzt wollen sie 1500 Leute wieder einstellen. Oh, nicht schlecht
0: Sorry, Bitte ja. komm. Shame, Ich vermute
1: gut. mal, dass die aber, auch, also gerade diese 1500 wahrscheinlich nicht mehr unbedingt auf dem freien Markt vorhanden sind, sondern was anderes sich gesucht haben. Ja. Das sind ja wahrscheinlich größtenteils Experten in den Bereichen. Und ich vermute mal, jemand, der ein Flugzeug reparieren kann, der kann auch in der, keine Ahnung, in der Autowäsche also in anderen technischen Berufen relativ schnell, weil werden werden über Leute gesucht. ne mhm. Ja. Und als letztes, ich weiß nicht, ob du das als Übergangstheber meintest, ähm, ich habe hier, hab hier ein Nicht hintergeschrieben noch nach meine, hinter meiner Notiz. Ich habe hier auch erst geschrieben, Hamburg 1
0: Nö, ja, Erzähl mal. Das ist nicht so quasi.
1: Hm. Äh, also ich hab, ich bereite mich ja immer auf den Podcast vor, in dem ich gucke, was ist denn in Hamburg los gewesen. Und ich gucke zwar einigermaßen regelmäßig das Hamburg-Journal, aber zusätzlich gucke ich auch immer Hamburg 1, weil die viel mehr also auch kleine Themen immer als einzelnen Beitrag haben. Im Hamburg dann findest du es nachher in Mediathek nicht. Dann ist das unter sonstiges sozusagen immer. Ähm ja und die haben jetzt wohl komplett ihr, ihr Design umgestellt. Interessanterweise mit was ist das? Jvt Player. Die habe ich vor hunderten Jahren auch mal rumgespielt. Ähm du siehst auch so, dass das ist alles? Ist glaube ich schon alles web 2.0 mäßig aufgebaut. Ähm und siehst du aber auch, einige Schallflächen sind auch auf Englisch, also die sind ja wohl, operieren ja wohl immer auf dem Herzen rum. Oh. Ähm, ist aber, ich glaube auch Hamburg 1 ist, glaube ich, auch, jetzt haben wir ja schon nicht unbedingt ein mal, lukratives Geschäft. Also ich glaube, die die machen da generell alles mit Spucke und, und so halt hält das, glaube ich, alles zusammen. Ähm, auf jeden Fall bin ich drauf gegangen und habe gemerkt, so, öh, ich habe keine Datumsanzeigen mehr. Also wenn ich auf die News gehe, dann steht da nur 2023 bei jeder Nachricht. Das, das ist wenig hilfreich, wenn ich gucken will, was letzte Woche passiert ist. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass generell die alle Videos, die zu sehen sind, maximal sieben Tage alt sind. Das weiß ich aber nicht genau, ne? weil es gibt dann auch keinen kein, kein Pager, dass also du älter angucken kannst. Ähm ja, hab dann einfach mal eine Mail hingeschrieben, hab gesagt so, ja, schöne Seite. Wäre <lacht> das schade, wenn dir was passiert? Nee, so, sorry, das will ich natürlich nicht. Ähm, aber gesagt so, es ist echt blöd, wenn ich mal das Datum nicht mehr sehe bei den Nachtnews. Dann kam zurück so, ja, danke für die Info, wir schrauben ja noch dran, wir freuen uns über jede, über jeden Hinweis. Also, äh, ähm, fand ich angenehm ehrlich. <lacht> Wie dilettantisch. Aber was ich dann spannend fand, so zwei Stunden später, war das Datum tatsächlich zu sehen bei den Beiträgen. Wobei, was ich dann noch ein bisschen spannender finde, ist, nicht überall, sondern nur bei den neuen. Ich hätte ja erwartet, die stellen das irgendwo um, weißt du, und rendern das dann bei den, jetzt das ganze Datum mit raus, aber nee, nur bei den neuen Artikeln. Ob die das jetzt jedes Mal per Hand eintragen, weiß ich auch nicht. Ich hoffe doch nicht, dass sie das machen müssen. Aber das fand ich schon skurril, weil das ist, du merkst, das ist alles eigentlich sehr strukturiert. Da hängt halt eine Datenbank hinter und die rendert dann irgendwie ein Diff und ein HTML raus, normalerweise. Und dass das dann nicht einfach plötzlich bei allen da ist, sondern auch nur weiter bei den neuen nur, fand ich dann ja schon interessant. Echt? Also. Und ich musste übrigens auch noch mein pi aktualisieren, weil der hatte ursprünglich den CDN, auf dem die Vorschaubilder sind, irgendwie geblockt. Hm. Aber ich habe da also nichts nichts per Hand eintragen müssen. Ich habe nur ein Update gemacht und dann hat er nicht mehr geblockiert. Naja. Aber jetzt funktioniert das wieder so, wie man es gewohnt ist. Ja.
0: Ja, äh, geht in eine ähnliche Richtung, einmal mit Profis und zwar, ich habe Nacht, am Sonntagmorgen um 2 Uhr morgens, mhm. ist ja auch schon eine geile Uhrzeit. Klar, ist automatisiert, aber kann man sich mal überlegen, ob das taktisch so ein kluger Zeitpunkt ist. Am Sonntagmorgen um 2 Uhr 4 habe ich zwei E-Mails bekommen von Hamburg Energie, weil ich bin bei Hamburg Energie Kunde sowohl für Gas wie auch für Strom. Mhm. Die E-Mails waren textlich identisch. Ja. Und zwar, äh, ja, jetzt hier endlich Energiepreispauschale wird bei ihrem Vertrag berücksichtigt ah. und. Äh, die Bremse. Die, äh, genau, die Energiepreispreisbremse sowohl für Gas wie für Strom. Mhm. Und mehr Informationen hier in, auf der Website. Ja. Und dann wirst du auch gleich zu dem Portal geführt, ne, wo du dich einloggen kannst in deinen Account. Hm? und dann lädt das nicht, also läd, dann dauert es, bis es lädt und, und nie, erst lädt es gar nicht und erst ist der Server, dann bin ich auf die normale Homepage, die funktionierte, da konnte ich mir dann auch Informationen angucken, da stand dann schon, ja, ja und das wird im März abschlag werden die, das was wir eigentlich im Januar und Februar hätten weniger abbuchen müssen, wird dann zusammen im März Ne, ab da wird dann immer weniger abgebucht und die beiden anderen und so weiter. Und ich bin mm. gespannt, ob ich im März überhaupt, aber, aber, wie gesagt, Details müssen Sie in Ihr Portal gucken. Irgendwann habe ich geschafft, dass das Portal lädt. Ja. Dann konnte ich, habe ich versucht, mich einzulocken. Dann ist das wieder gescheitert. Irgendwann habe ich es geschafft, mich einzulocken. Dann war ich im Portal drinnen. Dann gab es da so ein Dokument mit Datum vom Sonntag habe ich geklickt, dann hätte er eigentlich eine PDF runterladen müssen, dann hat das wieder nicht funktioniert. Dann hab ich Wobei auch
1: das so wahrscheinlich nur die E-Mail war, die du gekriegt hast. Nee, 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 das ist
0: ja so, das Problem ist ja, die dürfen dir ja heute aus Datenschutzgründen so gut wie nichts mehr wichtiges Vertragsinformationen nicht mehr per E-Mail schicken. Mhm. Das, geht, deswegen ja, ich geht das ja auch
1: immer. Ich kriege ja von meinem Arbeitgeber, bei dem ich ja auch Kunde bin. Ja. Das finde ich immer, was ich so gruselig finde, dass das teilweise auch die Anrede nicht mehr drin ist. Und das ist eigentlich, warnt man ja davor, macht niemals auf, auf einem Link, wo deine Anrede nicht drinsteht.
0: Ja, und, und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, ach, dann versuchst du es später nochmal. Dann habe ich es irgendwie am, am frühen Nachmittag versucht. Und da kam dann die tolle Meldung, dieser Service wird gerade überarbeitet. Wir sind am 13.03. um 14 Uhr wieder für Sie da. Wegen <lacht> einer Wartung ist unser Kundenportal gerade nicht erreichbar.
1: Wobei das noch okay, also an sich finde ich das schon okay, dass man so Wartungsseiten hat und man muss vielleicht gerade mal ein Update aus, ausgeräumt. Am Wochenende ist es schon ungewöhnlich. Ja, und vor allen Dingen um zwei Uhr
0: nachts diese E-Mail an alle Kunden rauszuhauen, so dass die Kunden alle am Sonntagmorgen sehen auf dem Handy: Oh, schön. Jetzt vielleicht waren es einfach auch zu viele. Also, also das ist genauso peinlich. Also generell würde ich, ich, ich schon
1: versuchen, das auch auch generell irgendwie nicht. Also ist immer so: Am Freitag lief euch normalerweise nichts aus. <lacht> ja die, vielleicht bei, vielleicht sollte man bei E-Mails ja ähnlich eh reagieren ja, ja ich weiß aber ich will nicht bin nicht ob das bei uns nicht genauso passieren würde Also das weiß ich halt nicht ob bei uns die Mails dann doch nicht auch genauso am ersten ja, des Monats aber, quasi egal wann das gerade ist rausgehen
0: das musst du was weiß ich vielleicht nicht gerade am Dienstag Mittwoch Dienstag Mittwoch im Laufe des Vormittags und dann müssen aber alle Mitarbeiter die irgendwas mit der Website zu tun haben Gewehr bei Fuß stehen hm. ne so damit wenn dann irgendwie was ist aber das am Sonntag, weil dann kommt dieser Ansturm am Sonntag, dann hat irgendwie das Portal Schluck auf und dann hast du deine ganzen Mitarbeiter, die sind am Sonntag ja wahrscheinlich auch schwer erreichbar. Also, wie gesagt, das ist von vorne bis hinten Katastrophe, finde ich. Also, mhm. so, von, so von Konzept her und allem drum <lacht> und dran. Gut, genug dazu. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und wenn du möchtest, erzähle ich dir jetzt endlich von meinem Gabelstapler.
1: Ja, dann hack mal los. Dann stapel mal los. Genau, also es ging, ich habe Noppig, Halle, noppig
0: Stapler genannt, ja. aber ist eigentlich ja nicht Noppig, sondern ist ja äh, Technik, also es ist kein Lego Technik. Also es war so auf meiner Schnäppchenseite wurde Werbung gemacht für einen Gabelstapler von Mold King. Mold King ist ja auch so ein Alternativanbieter in erster Linie von äh, Technikbausätzen. War kein Kipper. Nein. <lacht> ein Forklift. Hm? Es ist ein Forklift. Und äh, ja, der war, das war wirklich ein sehr guter Preis von einem deutschen Händler. Also der hat äh, alles getopft, was es sonst auf dem deutschen Markt, also deutsche Händler gibt oder auch bei AliExpress hätte ich ihn nicht günstiger und dann aber auch tatsächlich in, im Originalkarton und so nicht wie bei AliExpress oder so, weißt du, zusammengestopft, mhm. zusammengepresst in so eine Plastiktüte. In so eine Plastiktüte so, ja. kam dann hier an und dann habe ich das ausgepackt und mir angeguckt und Nachteil gab nur eine gedruckte Anleitung. Ich habe ja lieber PDF-Anleitungen, weil dann kann ich sie mir auf dem Bildschirm packen. So ja. muss ich die Anleitung hier auf meinen kleinen Schreibtisch auch noch ausbreiten. Mhm. Das war ein Problem. Ähm, interessanterweise ist das ein Modell. Also die Konstruktion äh, hat sich jemand ausgedacht und die Anleitung, theoretisch gibt es die Anleitung kostenlos als PDF-Datei. Mhm. Weil auf Rebrickable bietet, äh, gibt's, kannst du eingeben äh, Forklift und findest äh, diesen mock von jemandem, Kevin Moo heißt er und der sagt, ja, hier, PDF voll lau. Hm. Ähm, und äh, das ist dann eine Foto Fotoanleitung. Also der hat das nicht mit einer Software gemacht, sondern hat wirklich Stück für Stück ah. das hm. Ding immer, was weiß ich, was angebaut, Foto. Wieder was angebaut, Foto. Ja. Wieder was angebaut, Foto. stelle ich mir eine Schweinearbeit vor, aber kann man so machen. Ähm, Problem, ich konnte das du Stop
1: Motion machen.
0: Ja, stimmt, könntest du machen. Das Problem ist, ich konnte nicht nach der nach dieser Anleitung bauen, weil ähm, er hat es äh, der Mold King hat es in Bauabschnitte unterteilt und dadurch haben die, die haben einfach sozusagen sich komplett eine eigene Anleitung ausgedacht. Mhm. Das Ergebnis ist quasi dasselbe, nur der Weg dahin ist ein anderer. Dann haben sie auch größtenteils bisschen die Farben geändert. Also von außen sieht es genauso aus wie seins, aber das Innenleben ist bei Mold King komplett schwarz fast, könnte man sagen. Bei mhm. ihm eher grau. Das spielt jetzt keine große Rolle. Ähm, was ein großer Unterschied ist, er hat natürlich, weil es ja ein Lego-Mock ist, hat er natürlich Teile und Techniken benutzt von Lego. Und das bedeutet, wenn man sowas ferngesteuert, das Ding ist ferngesteuert, das kann eben fahren, lenken, Gabel hoch, Gabel kippen. So wie man bei ja. Rechten das auch kennt. Ähm, um das mit Lego-Technik zu realisieren, brauchst du halt einen Akkublock. Also es gibt bei Lego so einen Block, der hat o oben Noppen, unten negative Noppen, ein paar Pinholes. Der macht aber nur Strom. Mhm. Ist ein reiner Akkublock. Und dann brauchst du noch, jedenfalls hat er das den Weg gewählt, dann gibt es so Infrarotempfänger. Und jeder mhm. Infrarotempfänger kann zwei Kanäle ansteuern. Und ja. er brauchte vier, also hat er zwei Infrarotempfänger benutzt. So, Akkublock versorgt die Infrarotempfänger mit Strom. Die Infrarotempfänger haben halt ihre jeweils zwei Ausgänge und das geht dann an die vier Motoren und damit kannst du das Ding steuern. Und dann benutzt er halt zwei Fernbedienungen, die er aneinander klöppelt, damit du dann alles auch auslösen kannst. Mhm. Mold King, Kader und Co., diese ganzen Konkurrenten, haben gesagt, das ist uns alles viel zu blöd mit diesen Infrarotempfängern. Die sind nämlich auch zum Beispiel völlig kacke, wenn du es draußen im, im hellen Licht äh, das Modell benutzen willst oder wenn es weiter weg ist. Ah, ja. Und deswegen haben die irgendwann mal, äh, ich weiß nicht, wie sie sich darauf geeinigt haben oder wer sich das ursprünglich mal ausgedacht hat, von denen gibt es quasi einen Klotz. Der sieht genauso aus wie dieser Akkublock, mhm. hat aber gleich vier Anschlüsse, also vier Kanäle kannst du direkt anschließen. Mhm. Und, das, und dann legen sie halt irgendwie so selbstkonzipierte äh, Fernbedienung dabei und die koppeln halt über hier 2 Gigahertz. Ach so, ja. Teilweise sogar zusätzlich kannst du dich mit dem Handy per Bluetooth mit den koppeln und dann über eine App das Ganze machen, wenn du willst. Mhm. Ne? Also viel flexibler, viel mehr Möglichkeiten und viel eleganter so. Dadurch mussten sie aber ein bisschen die Konstruktion ändern, weil sie hatten halt jetzt nicht mehr den Bedarf für Akkublock plus zwei Infrarotempfänger, sondern ein Akkublock. Puck. Ja. Das führte witzigerweise dazu, dass ich das selbst eigenmächtig das ein bisschen geändert habe, das Modell, weil der Originaldesigner hatte den Akkublock auf die Seite gelegt, mhm. weil es besser ins Modell passte. Damit man dann aber an den Ein-Ausknopf kommt, musste er quasi im Heck so eine Öffnung lassen die jetzt aber völlig überflüssig war, weil Mold King hat den Akkublock oder Empfängerblock senkrecht gestellt. So kamst du von oben an den ah, ausgang ja. Und da habe ich hinten die Öffnung einfach mit Liftarm zugemauert. Also so mhm. habe ich ein bisschen selber mhm. noch Einfluss genommen. Sehr interessant war, dass die, es das ist ja immer das Thema bei diesen Lego-Modellen, äh, wenn du die Original-Lego-Set kaufst, sind ja immer die Pins. Weißt du hast ein Modell, das vielleicht überwiegend schwarz ist, und bei Lego, brauchst du brauchst ja Pins, um die Liftarme und so zu verbinden. Und die sind halt teilweise blau oder sogar rot. Mhm. Und manchmal werden ja auch Achsen benutzt, um Dinge zu verbinden. Und die sind manchmal rot oder gelb. Und das sieht natürlich alles kacke aus. Und ich habe ja mal dieses Lego-Batman-Auto, was ja auch aus Technikkomponenten besteht, habe ich ja mal gebaut und habe dann selber die Pins ersetzt durch schwarze Pins. Also die mhm. blauen und roten Sachen habe ich durch schwarze Sachen ersetzt. Weil es einfach besser aussieht. Ja. Aktuell gibt es äh, von Lego ein Batmobil, das Batman Motorrad aus der aktuellen Verfilmung. Katastrophe. Katastrophe. Du guckst dir es an, es ist. Ein buntes Batmobil oder was? Naja, es ist, <lacht> es ist eigentlich schwarz, ne? Mhm. Also, es soll eigentlich komplett schwarz sein und du guckst es dir an und du siehst rote Achsen und du siehst blaue Pins und zwar nicht wenige. Mhm. Ich habe mir schon schwarze Achsen gekauft. Wenn mein, wenn mein Wunschpreis erfüllt ist, hole ich mir das Modell und baue es in schwarz. Schwarz, schwarz, mhm. schwarz. Egal, dazu später. Painted ja. Black. Ja, weil es, es, geht, es geht einfach nicht. Es geht einfach. Und da ist es so: die haben alle Achsen, alle Pins waren entweder schwarz oder grau. Dunkelgrau, mhm. vielleicht mal hellgrau ähm, oder sogar weiß. Einige Pins äh, oder Achsen, äh, die auch eher zum Verbinden sind von Komponenten, nicht damit sich was dreht weiß. Und selbst das sieht geiler aus. Also selbst ein ein hellgrauer Pin sieht in einem schwarzen Liftarm, wenn du ihn von außen siehst, nicht so schlimm aus wie ein knallblauer Pin.
2: Mhm.
0: ich Teilweise haben sie sogar Pins in unterschiedlichen Farben gehabt. Also dann hattest du Pins in, in schwarz und in hellgrau. Denselben Pin. In zwei verschiedenen Farben. ja Also klingt jetzt irgendwie werden manche sagen, so, hey, was, was das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Ich war begeistert. Mhm. Es ähm, ja, waren dann, äh, es, ich habe dann da gebaut und es war auch irgendwie, ich habe jetzt hier stehen, Anleitungsfehler, ich kriege das gar nicht mehr alles so aus dem Kopf zusammen. Ich habe, wie gesagt, ja selber auch noch Sachen gemacht. Teilweise verstehe ich manchmal nicht, warum sie einen Pins ähm, in die eine Seite anbauen und nicht erst in die andere Seite anbauen lassen. Das hat was mit diesen Pins zu tun. Die sind halb Pin, halb Achse. Die haben so ein Pluszeichen und dann gibt es Liftarme, die haben am Ende halt so eine plusförmige Bohrung. Und dann musst du mal aufpassen, dass sozusagen das Pluszeichen richtig gedreht, also dass der Pin richtig gedreht ist, damit du beim Zusammenbauen auch das Pluszeichen richtig triffst. Mhm. You know what I mean? dass ja. nicht ein Plus auf ein X trifft. Ja. <lacht> ne? Sondern ein Plus auf ein Plus trifft. Mhm. Und dann denke ich immer, Leute, dann teilweise mache ich das dann auch, dann sage ich, nein, ich nehme diesen Pin und packe ihn erst in das Pluszeichen und dann die andere Seite in das runde Pinhole, weil da muss ich mir dann keine Gedanken über darüber machen. Mhm. Ja, ähm, ich habe es dann gebaut und also war auch spannend vom Bau, echt einige kniffligen Sachen dabei. Ähm, ich habe dann auch wirklich für die sechs Bauschritte sechs Abende gebraucht, meistens so anderthalb Stunden. Also es hat auch wirklich mhm. sich gelohnt von dem Aspekt her. Ähm, in, interessant war, am Ende wollte ich dann was bauen und die Anleitung sagte, ja und jetzt brauchst du zwei elver Liftarme, also ein Liftarm mit elf Pinholes. Mhm. Und ich gucke und denk so, scheiße, ich habe nur einen. Was mache ich ja. denn jetzt? Ich dachte, ja. die haben das falsch gepackt. Ja. Was interessant ist, weil sie haben halt ihre sechs Tüten für die sechs Bauschritte und dann haben sie noch eine Tüte, da steht keine Zahl drauf, wie auf den anderen, sondern ein t Ich so, was willst du mir damit sagen? Und in der Bedienungsanleitung oder Bauanleitung war am Anfang so, waren mehrere Tüten abgebildet und eine Tüte war nochmal extra und da stand drauf, Common Back, also allgemeine Tüte. Also sollte ah. diese t war wohl die allgemeine Tüte. Und da habe ich geguckt, was ist denn in der allgemeinen Tüte drinne? dann waren da so Teile drin, also auch wieder so Liftarme. Also diese Teile, die da drinne waren, die brauchte ich dann im Verlauf des Bauens immer wieder mal, weil die halt nicht in den Bauschritttüten waren. Also ich habe das Gefühl, die haben irgendwie mal eine Konfektionierung in Auftrag gegeben, haben also zu mhm. einer Firma gesagt, so, wir brauchen diese Teile müssen in die erste Tüte, diese Teile müssen in die zweite Tüte. Dann wurde das so hergestellt und dann haben sie gemerkt, ach Mist, wir haben bei der Tüte das Teil vergessen. Und dann war es wohl mhm. einfacher, die in der Extratüte zu packen, als nochmal ja. die eigentliche Tüte zu ändern.
2: Mhm.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich, vielleicht lassen sie erstmal zig herstellen, bauen dann eins testweise zusammen, merken dann, Mist, die Teile haben wir vergessen. Und dann kommt halt diese Allgemeintüte. Ja. Aber da war der auch nicht drin. Mhm. Ne? Und dann, ähm, tja, habe ich dann überlegt was mache ich? Habe ich in meinem Bestand einen Elfer? Nein, ich hatte in meinem Bestand 15er, 13er, 9er, aber keine Elver. Und da habe ich mhm. gesehen, an der Stelle wird zwar ein Elfer eingesetzt, aber es wird einmal der, das letzte Pinhole benutzt und einmal nicht das letzte, nicht das vorletzte, sondern das drittletzte. Das heißt, man könnte an der Stelle genauso einen 9er ja. Liftarm. Und da habe ich den 9er Liftarm da angesetzt. Macht mhm. ja konstruktionstechnisch keinen Unterschied. Gestern, vorgestern, ich habe hier so eine so eine Blechdose, da sind so Kugelschreiber, Schraubenzieher drinne und irgendwie suchte ich etwas. Da drin ist nämlich auch ein kleines Cuttermesser und das ist so klein, dass es, also, da muss ich reingucken und mit dem Finger das rausfischen. Mhm. Und dabei habe ich den Elber Liftarm entdeckt. <lacht> und ich habe mich gefragt, wie kommt der Elber Liftarm da rein? Und dann habe ich mich erinnert, als ich die ausgepackt habe, die Tüten, ja die waren sehr zäh und dann habe ich beim Aufreißen, weißt du, so, so, wenn man so eine Tüte aufreißt, kann es ja mal sein, dass die so explosionsartig aufreißt. So eine schöne Chipstüte. Wie so eine Chipstüte, wo die Chips. Und dann muss ja. dieser Elver Liftarm muss es geschafft haben, genau in diese Dose reinzufallen. Mhm. Jetzt habe ich ihn. Aber ich. Ja, jetzt das brauchst du ihn aber nicht mehr. Ich weiß <lacht> jetzt auch, was der Konstruktionsfehler war. Das ist aber sehr kompliziert zu beschreiben. Ich verlinke ja eine Playlist guckt euch äh, die, das äh, vom vom sechsten Bauschritt äh, das Video an und dann noch den äh, Modifikationsvideo das geht ganz kurz weil da da werden Zahnräder so in da müssen Drehbewegungen von waagerecht auf senkrecht und so mehrfach um die Ecke gelenkt werden und da da ist dann ein kleines Zahnrad was auf einem auf einer Achse gerade so eben noch drauf sitzt, aber sobald du da mit Kraft rangehst, dann hebelt sich quasi das Zahnrad von der Achse hebelt sich ab. Mhm. Und ich habe mich gefragt, bei dieser TY-Tüte, beziehungsweise sogar noch in der völlig eigenen Tüte, lag noch ein Zahnrad. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das Zahnrad jetzt da anbaue, wo eigentlich laut Anleitung kein Zahnrad vorgesehen ist, aber wo es hinpassen könnte dann wird dieses Zahnrad, was eigentlich nur von einer Seite gedreht oder angetrieben wird, von zwei Seiten angetrieben und kann sich nicht mehr wegkanten. Mhm. Habe ich das gemacht? Super. Funktioniert ah, ja. wieder eins. Und ich habe ja. den Verdacht, ich habe nur den Verdacht, dass die auch diesen Gedanken hatten, deshalb noch mal so ein Zahnrad extra haben in eine Tüte packen lassen.
1: Aber dann die Anleitung aber die nicht die Anleitung angepasst, nicht angepasst ja
0: aber es, es es ergibt sonst überhaupt keinen Sinn, warum sie ein mhm. zweites Zahnrad dazu gepackt haben. Ja. Und mit diesem Zahnrad funktioniert es super. Mhm. Das einzige Problem, deren Fernbedienung ist so eine äh, on-off, also so eine quasi eine digitale Fernbedienung. Du hast halt nur Tasten. Das ist für die F Funktion wie Lenken, Gewicht, äh, also Gabel hoch, Gabel runter, Gabel neigen, ist das völlig undramatisch. Aber fürs Fahren ist das halt, äh, weil der der fährt halt sofort vollstofflos. Mhm.
1: Und das du hättest so. ja ein Lucy und anstatt ein D-Pad. Richtig.
0: Und, nee, ja genau, ein Analogstick. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, wie der Originalkonstrukteur, ja, der hat benutzt zwei verschiedene Fernbedienungen und zwar einmal eine Fernbedienung, die auch nur äh, digital quasi sagen kann, vorwärts, rückwärts hm. und dann hat er eine Fernbedienung, die hat Lego mal hergestellt, die war eigentlich für, es gab von Lego mal äh, Eisenbahn, die auch mit diesem Infrarotempfänger gearbeitet haben und da hast du Drehräder, mit denen du quasi analog die Geschwindigkeit vorwärts, rückwärts regeln kannst mhm. und die hat er benutzt. Und deswegen konnte er, er hat auch ein Video gepostet, sein Gabelstapler konnte ganz smooth anfahren und ganz smooth sich bewegen, während meiner nur so, hey, los geht's und ja. das ist natürlich Kar für so einen Gabelstapler etwas unrealistisch, da möchtest du ja vielleicht mhm. gerade mit Ladung etwas vorsichtiger fahren.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich, damit man wieder so so hilfreiche Videos drehen kann, ja. wie Klaus. genau. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, das ist halt, ich habe jetzt nicht ausprobiert, ob man, wenn man das Ding mit der App steuern würde, ob die App die Möglichkeit eines sanften Anfahrens bietet oder ob das mhm. äh, quasi das ganze System der Empfänger, ob der komplett nur 0 und 1 kennt. Dann mhm. kann die App natürlich auch nichts anderes machen. Aber die Fernbedienung, die dabei ist, die hat halt nur Tasten und kann nur Gib ihm oder gar nichts. Aber wie gesagt, grundsätzlich hat es Spaß gemacht. Ich bin begeistert davon, dass die eben bei sowohl bei den Pins als auch bei den Achsen nur gesagt haben, es gibt nur Grautöne, es gibt Schwarz-Weiß und die beiden Grautöne von Lego. Mhm. Und das sieht alles in Kombination mit schwarzen äh, Liftarmen und das Ding besteht halt fast zu 80 Prozent aus schwarzen Liftarmen, sieht das immer besser aus als rote oder blaue Pins. Mhm. Man hätte es noch optimieren können, man hätte es noch weiter treiben können. Ähm, ironischerweise die Pins, die bei Lego schwarz sind, waren bei denen dunkelgrau. Mhm. Wo ich denke, warum habt ihr die nicht schwarz gelassen? Das wäre <lacht> ja. noch noch besser gewesen. Naja, das wissen nur die. Aber wie gesagt, war war echt eine äh, ne interessante Erfahrung, mal wieder sowas zu bauen. War auf alle Fälle, auch mit dem in Verbindung mit dem Preis, war auf alle Fälle eine super, super Entscheidung, den zu kaufen. Und jetzt steht hier noch, jetzt bin ich gerade dabei, was auseinanderzureißen, was eine absolute Strafarbeit ist, weil es ist ein, das Blue Bricks Fachwerkhaus und Blue Bricks Steine halten nochmal einen deutlichen Tacken besser als äh, Legosteine aufeinander.
1: Warst du nicht von den Häusern weg, dachte
0: ich? Ja, ich baue es auseinander, um es zu verkaufen. Achso,
1: Ach so. ah, okay, ja, gut.
0: Ne? Ja. Und ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass zusammengebaute Sachen sich schwer verkaufen lassen. Weil mhm. die Leute wollen natürlich das Erlebnis des Bauens. Ja. Ne? Die wollen nicht. Und die haben auch kaum Bock, das selber auseinanderzubauen. Wir haben ja selber mal gebraucht, das zusammengebaute Simpsons-Haus gekauft. Ich mhm. habe es auseinandergebaut, damit der Kleine es wieder zusammenbauen kann. Ja. Also das war auch schon eine Strafe. Aber wie gesagt, das hier ist noch mal deutlich, weil Bluebricks ähm, ja, ist das ist nochmal eine andere Nummer. Ich habe so einen so einen Lego Teiletrenner, der hat ja so so einen relativ spitz oder ja, zulaufende, damit du so irgendwie unterhebeln kannst. Den muss ich quasi alle Nas lang mit dem Cuttermesser wieder anschärfen, weil der komplett ja, vergniedelt vorne. Vergniedelt? Ja, ist das ist so, ein offizielles Wort. Das ist ein offizielles Wort. <lacht> okay. Ja. Aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe hier auch noch Sachen stehen zu bauen. Ich habe Sachen auf meiner Preisweckerliste. Ich habe auch noch den Volvo-Muldenkipper, den will ich auch noch auseinanderbauen. Den habe ich nämlich schon, den kann ich schon seit Jahren nicht mehr sehen. Aber dazu später mehr. Ich habe mir diese Floskel von einfach Marvel angewöhnt. Die passt einfach super. <lacht> Was hast du denn?
1: Gut, wenn ich jetzt sage, ich habe noch einen Faktencheck, wirst du natürlich wahrscheinlich sagen, verdammte Scheiße, warum kommst du jetzt erst mit? Mhm. Äh, aber es geht darum... <lacht> Dass man wieder fluchen darf bei YouTube. Sonst hätte ich ja nicht dir dieses Zitat in den Fund gelegt. Ähm, bei YouTube darf man wieder fluchen. Ähm, das, es gab ja mal, was auch vom Jahr oder so? Ähm, neue Bestimmungen, wenn du, wenn du fluchst im Video, kriegst du keine Werbe Werbeeinnahmen mehr. Mhm. Ähm, das haben sie ja zurückgezogen, haben äh, gesagt: So, ja, so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Du darfst aber Fuck erst nach sieben Sekunden sagen. Hä? Okay. <lacht> <lacht> also, das vorher sein muss wieder sein, Christo hat kein, keine Werbung mehr. Ähm, ich habe mich, schon gesagt, wenn du, guck mal, wenn man selber ein Video hochlegt und will keine Werbung haben, YouTube schaltet ja auch selber Werbung vor. Mhm. Das kannst du ja nicht verhindern. Ob man das damit verhindern könnte, dass man einfach <lacht> einmal, einmal Fock an seinem Video vor am Anfang sagt und dann garantiert ein werbefreies Video da hat. Das mhm. weiß ich jetzt nicht. Aber ja, also die die Bestimmung haben sie da irgendwie wieder gelockerweise gemerkt, haben, dass es irgendwie ziemlich absurd ist.
0: Ich nenne das, dieses Kapitel wieder Fluchmodus bei YouTube. Genau. <lacht> ja, dann äh, hatten wir, hier, hatten wir jetzt hier... Also ich hatte erst die Notiz, dass die Power Toys, das wollte ich erst berichten, dass die Power Toys... Ähm,
1: also ich habe das andere Thema auch aufgeschrieben, weil ich weiß, wo es jetzt hingeht. Ja, ja. Mach weiter, ja. Äh,
0: es wird immer... Es war letztens auf Mastodon eine Umfrage, äh, was sollte Steuerung V... sein. Äh, was sollte der Default sein? Paste at plain, as plain text, also ohne Formatierung einfügen oder mit Formatierung. Mhm. Das war, glaube ich, die Umfrage. Und ja, war natürlich alle für plain text. Ja. Und es ist so, zum war Beispiel
1: dazu sagen muss, dass die Zielgruppe wahrscheinlich mehr in Richtung Development Nerd ist. Ich glaube, wenn man jetzt so Mutti fragen würde, die finde es, glaube ich, ganz toll, dass du in Word die Formatierung mitkriegst. Ja. So, also
0: Anwendungsfall, den ich oft habe, ich kopiere irgendwas. Aus einer Website und mhm. kopiere es in ein Google-Dokument, zum Beispiel für Podcast-Sendungsnotizen. Ja. So. Und dann will ich da natürlich keine Formatierung haben. Ja. Also kein, nicht die aus der Website, wo ich es rauskopiert habe. Mhm. Das Schöne ist, Google Docs unterstützt Steuerung, Shift, V. Mhm. Einfügen ohne Formatierung. Paste as Plaintext. So. Mhm. Wo ich es auch gut gebrauchen könnte, wäre in Word. Ja und in Word ist, gibt es keine Tastenkombination. Yes. <lacht> Spoiler.
1: Spoiler. Ähm,
0: <lacht> da geht es nur über Menü, entweder über Symbolleiste oder Kontextmenü, da musst du dann immer sagen, einfügen als reiner Text
1: oder so. Ja, also immer mit Maus auf jeden Fall.
0: Ja, nicht Tastenkombination. Weil, Steuerung, Shift, V gibt es, ist aber schon belegt, mit Formatierung. Du kannst mit Steuerung Shift C, wenn du irgendwas, du markierst einen Text, sag Steuerung Shift C, dann kopierst du die Formatierung in die Zwischenablage und dann kannst du einen anderen Text markieren und mit Steuerung Shift V überfügst du dann die Formatierung.
1: Ah, ich, ich kenne das aus Excel, aber ich kannte die Tastenkombination nicht. Genau, das was man sonst auch hm. mit diesem Pinselsymbol
0: ja. machen kann, ja. das kann man halt damit. Mal. Das habe ich sogar manchmal benutzt. Deswegen dachte ich mir, naja, Scheiße, sie haben diese auch schon für etwas benutzt. Also wird das mhm. wohl nie was werden. Dann gab es aber ähm, eine neue Version von den Power Toys und in den Release Notes steht drinne Ja, wir bieten jetzt über die Power Toys Paste as Plain Text. Mhm. Allerdings, sie wollten ursprünglich wohl irgendwie, ähm, sie wollten, glaube ich, auch ursprünglich Ctrl-Shift-V. Das war dann aber irgendwie mit dem Volume Mixer Shortcut vorbelegt und deswegen haben sie den neuen Shortcut Control Win Alt V. Also jetzt ja ne? also über. Ja, ne? So. Sie haben auch gesagt, man kann den Shortcut auch auf Control V legen, aber keine, keine also Warning: Overriding default system Shortcut might have unintended consequences. Mhm. Also nach dem Motto
1: on your own risk. Das wollte ich hier eigentlich erzählen. Ah, ja. Spannend ist, dass ich in Video Studio ist Steuerung Schiff V auch vergeben, weil ich glaube, in Video Studio ist halt Steuerung V ohne Formatierung, deswegen fällt das nicht auf. Mhm. Da ist aber Steuerung Schiff V ist quasi, dann poppt der eine Historie auf. Alle jemals Steuerung Zehnten, äh, Ne, also du hast ja. den letzten und den vorletzten Vorfeld und so weiter und das, deswegen, aber wie gesagt, im Video Studio gibt es ja auch keinen Grund, dass man da irgendwie eine Formatierung ja. im Quellcode haben möchte.
0: Also da gibt es noch den Tipp, ähm, <lacht> ich glaub, weiß nicht, ob man das aktivieren muss, es gibt unter Windows generell eine erweiterte Zwischenablage, mit Windows V ploppt so ein Dialog auf, wo du alles äh, siehst, was du seit Rechnerstart, glaube ich, mhm. in die Zwischenablage geballert hast. Damit kannst du eben, dass du nicht immer nur den letzten, sondern auch den vorletzten, vorvorletzten ja. und so weiter. So, und nun die Meldung. Also ich habe hier eine Meldung von spiegel.de Word kopiert Texte nur noch ohne Formatierung. Büroarbeiten auf der ganzen Welt haben darauf gewartet, fast 40 Jahre nach der Einführung von Word, bietet, also. Und dann erzählen sie das hier und sagen, das wird sich jetzt mit Microsoft 365 langsam und, ne, ausbreiten. Mhm. Bin gespannt, ob das auch. Mittlerweile ist es ja so, wir haben in der Firma Rechner mit Office 2.19 und alle Naslang ändern sich da Dinge. Mhm. das, das, das Op Die Optik, eine wenn du sagst, hier neue E-Mail, die Optik hat sich letztens komplett geändert. Mhm. Also das ist dann heute auch egal, ob du Microsoft 365 oder Office 2019 hast. Das wird auch ständig weiter ja. verändert. Egal. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, der Schritt war über. Windows kennt schon lange eine Lösung. Mit der Tastenkombination Shift-Steuerung V wurden in vielen Programmen, schon bisher reine Textinformation kopiert. Mein Beispiel Google Docs. Mhm. Ähm, und jetzt kommt der geile Satz. Doch ausgerechnet Microsoft Office-Pakete verweigerten diesen Schritt bisher. Die Tastenkombination war hier schlicht wirkungslos.
1: Äh, falsch. Ja, guck, wenn du keinen Steuerungsschrift C gedrückt hast. Wahrscheinlich haben sie sich dran gesetzt, haben geguckt, was passiert denn? Ach ja, passiert nichts. Schreib mal auf, ist wirkungslos.
0: Aber wenn man sich dann den äh, Microsoft Blog-Eintrag anguckt zu dem Thema, da mhm. wird einem das dann schon bewusst. Also sie erklären hier äh, ne, Control-Shift-V oder Command-Shift-V auf Mac. Bla, bla, bla. Und dann steht da nämlich Other Changes to Shortcuts. Und da schreiben sie nämlich Copy-Format-Painter und Paste-Format-Painter, was vorher ja Steuerung-Shift-C und Steuerung-Shift-V war, ist jetzt mhm. Steuerung-Alt-C und Steuerung-Alt-V. Mussten mhm. sie ja woanders Ja, hin klar. Kriegen.
1: Ja. Ne? Wobei ich mich immer noch frage, warum die zum Beispiel, was mich tierisch aufregt, dass in Outlook-Steuerung F nicht suchen ist. Das nervt mich, weil ich glaube, Forward ist es dann wahrscheinlich, ne? Ja, so ja, ja, stimmt. Du willst nachher irgendwas suchen und dann plötzlich poppt der neues Fenster auf anstatt, dass du so irgendwie im ja. Suchfeld was eingeben kannst. Ja,
0: das ist. Was meinst du wie wir? Wir versuchen in unserer Software ja auch alles mit Shortcuts erreichbar zu machen. Mhm. Also wirklich jedes jedes nein nicht Textfelder aber jeden Button jedes auch Button mit einem Symbol kriegen dann auch noch ein Hotkey damit du eigentlich alles komplett mit der Maus bedienen kannst und du wirst irgendwann wahnsinnig weil die, wir haben halt nur 26 Buchstaben ne? mhm. und dann geht dir irgendwann und es soll ja auch noch irgendwie vielleicht Kontext also nach dem Motto der Buchstabe soll gerade wenn es ein Button ist mit einem Bild dann soll der Buchstabe vielleicht irgendwie leicht zu merken sein
1: ja. Access meckert dann... Auch zwei Cuts früher Shortcuts genannt wurden? <lacht> 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 ah. Aua. Ja, es gibt ja... Kurze. Ich willst mich alle aller entschuldigen. <lacht> Gut.
0: Ist auch besser so. So, jetzt muss ich gucken, hatte ich noch was power -Spiel? Genau. Also, wie gesagt, pappt wird demnächst äh, coming to your office, wenn ihr es nutzt. Und weiß ich nicht, ob man wirklich äh, Office 365 oder Microsoft 365 braucht oder ob das nicht auch einfach so demnächst in, in
1: Vermutlich, ja. Ich glaube,
0: äh, Office 216 wird auch noch weiter, ist mit in diesem
1: Update-Zyklus drin. Mal schauen. Gut, dann habe ich was zu einer Drohne. Äh, ein Live-Bericht zu einer Drohne, also, ich habe hab keine eigene, das meine ich jetzt nicht, ähm, aber es, eine Drohne ist zur zu Rettung geflogen für einen Autofahrer, der eigentlich sehr durstlich war. Ähm, in den USA hat sich jemand äh, mit seinem Fahrzeug irgendwie in, in eine Gegend begeben, wo man sich mit einem Fahrzeug ohne Schneekette nicht begeben sollte, mhm. äh, ist nicht mehr weggekommen, ist eingeschneit und hatte aber da, weil das irgendwo im Arsch der Welt war, kein Handyempfang. Mhm. konnte also keinen Notruf absenden hat dann, fand ich relativ schlau, hat irgendwie eine Drohne im Kofferraum, hat dann sein Handy angebunden, hat da seine, seine Koordinaten irgendwie eingegeben und ist damit quasi nach oben geflogen und hat das von da aus, wenn er also hoch genug war, konnte er quasi diese SMS mit den Koordinaten quasi abschicken an seinen Kumpel oder wen auch immer das war. Äh, ja, und der konnte dann quasi den Notruf für ihn betätigen. Die sind dann, dass ich da hingeflogen habe, tatsächlich bei der Gebiete noch einen zweiten gefunden, der auch irgendwie ein paar Kilometer weiter im Schnee eingefahren war. Hm. Wobei die sagten, erstens sehr smart, zweitens, er hätte sich mal lieber eine fucking Decke einpacken sollen. <lacht> und Wasser oder sowas. Aber ja, äh, genau. Also an also sich eine coole Idee, zu sagen, ich, ich ich hänge fest, ich nutze die Drohne und vielleicht kriege ich die ja besseren Empfang, wenn es weiter oben ist.
0: Ja, ich hatte den Artikel, der ist so an mir vorbei und ich habe nur ein Foto gesehen von der Drohne, an dem ein Handy dran gewickelt war. Ich weiß nicht, ob es nachgestellt war. Und ich dachte, er hat das Handy irgendwo, er, er hat die 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 Drohne irgendwo hinfliegen lassen. Aber so weit kommt die ja gar nicht, dass die irgendwo hinkommt wo ihm, dass die Leute dann das Handy in die Hand nehmen und er da irgendwie ein Selfie-Video drauf gemacht hat. Aber das mit dem hm. SMS sozusagen in den Postausgang und dann irgendwo hinfliegen, wo Empfang ist, das ist ja, ja. auch pfiffig. Ja. Das ist ja auch pfiffig. Also ich habe mittlerweile die Dokumente runter. Es ist äh, erfreulich, äh, wie wenig ich in Zukunft für Strom und Gas zahlen muss. Ach, ja. Ja, dann ähm, habe ich ähm, mal etwas ausprobiert, äh, was wieder so für meine Frau so der absolute Horror wäre. Wir waren äh, an einem Ort, äh, wo man im, wo uns klar war, da parken wir im dazugehörigen Parkhaus. Und ich habe mhm. immer so Parkhaus mit ticket ziehen und bezahlen und wir hatten ja letztens auch die diese komische erfahrung mit dem geldautomaten der unsere ic-karte nicht annehmen wollte der gar kein geld mehr an also münzen gar nicht mehr angenommen hat und so weiter und so fort und dann habe ich mhm. mal geguckt und ich habe dann glaube ich irgendwie so, so so genau da hatte ich überlegt äh, bei äh, einer orthopädie praxis wo ich auch regelmäßig leider bin da ist auch ein parkhaus in der nähe wo ich dachte wenn du mal keinen parkplatz regulär findest parks und parkhaus und dann stand da so, ja, hier das Parkhaus unterstützt die Abcoa Flow-App. Mm, Abcoa, Abcoa ist ja die ist ganz große App, Kette. Groß, ja. Genau, der Gro ja. Betreiber von Parkhäusern in ganz Deutschland. Und da habe ich mir mal so angeguckt, wie wie, wie geht denn das mit der App und bezahlen und so und na Stellt sich raus, richtig geil, du registrierst dich da bei mhm. dieser App oder auf der Website und in der App, ins Registrier du gibst dein Kennzeichen an. Ja. Und wenn du Glück hast, musst du gar nichts mehr machen, mhm. weil einige Parkhäuser haben Kennzeichenerkennung. Ah, ja. Und das war bei dem Parkhaus so. Ich bin da an die Schranke rangefahren und die Schranke ging von alleine hoch. Ich habe kein Ticket gezogen. Dann habe ich geparkt und als wir da wieder weg wollten, sind wir ins Auto gestiegen, nicht zum Geld, nicht zum Geld, nicht zum Parkscheinautomaten, der Ne, weil das am Ende einer Veranstaltung war natürlich äh, stark frequentiert war, ins Auto, zur Schranke und dann stand er außer Betrieb und die Schranke war eh um. <lacht> ja. Aber die App hat dann trotzdem hat er mein Rausfahren erkannt, weil der hat dann wirklich nachher in der App mhm. gesagt, du bist um die Uhrzeit bis auf die Sekunde reingefahren, du bist um die Uhrzeit genau auf die Sekunde rausgefahren und es war drei Minuten vor Beginn der nächsten Stunde. Also, ne? Ja. Hätte ich jetzt, wäre es jetzt dumm gelaufen und ich hätte noch drei Minuten in der Schlange gestanden, hätte ich noch mehr bezahlt. Ja. Und wie gesagt, und du kannst ja auch noch, kannst sagen, hier privates äh, Konto, Geschäftskonto. Also ich könnte ja Firmenwagen auch sagen, ja, das wickel ich über die Firma ab, wenn es vielleicht auch, oder es kann ja auch mal sein, dass ich dienstlich mit dem Auto irgendwo im Parkhaus parke. Und wie gesagt, äh, die, die machen das auch mit äh, hier. Ich glaube mit NFC auch, also dass du dein Handy mhm. äh, an die daran hältst, wenn es ohne Kennzeichenerkennung ist. Also wie gesagt, ich habe es sehr gut gefunden. Und das mit dem Außerbetrieb, ich habe da so eine Theorie, stelle ich mal jetzt in den Raum, ich könnte mir vorstellen, also erzähle ich nachher, wir waren im Musical und es war halt äh, abends halb zehn oder so, als wir da raus sind und da war diese Schranke hoch und außer Außerbetrieb. Mhm. Ich unterstelle das, das Fake war. Mhm. Ne? Ich unterstelle, dass die einfach die Schranke, wenn sie wissen, da ist Musical-Vorstellung, weil das Parkhaus gehört auch zum Edeka-Markt, der da ist, wenn die wissen, da ist Musical-Vorstellung und dann ist sie zu Ende, dass die sozusagen sagen, alles klar, wir machen die Schranke hoch, zeigen außer Betrieb an, weil die Leute zahlen eh. Mhm. Weil fährt ja keiner auf gut Glück zur Schranke und sagt sich, vielleicht habe ich Glück und es ist außer Betrieb. Ja. Und das spart den natürlich einen heiden Ärger, weil wenn da äh, mehrere hundert Musical-Besucher rausfahren und die Schranke hat dann wirklich ein Problem oder einer hat sein Ticket zerknickt oder sonst irgendwie ist zu mhm. blöd, es richtig rum reinzustecken, dann und dann dann bricht er ja das, das totale Chaos aus. Mhm. So im normalen Tagesbetrieb, wo die Edeka Kunden da, was weiß ich, alle Viertelstunde einer, das lässt sich ja händeln. Ja. Aber ich, ich unterstelle den Kalkül, ich sage, das, mhm. das, das machen die aus Prinzip. Die machen die Schranke hoch und sagen sich, die Leute zahlen eh. Mhm. Ich habe ja auch eh bezahlt. <lacht> ne? Aber das zeigt ja auch, dass das System äh, funktio grundsätzlich funktioniert hat. Ja. Ne? Also die Kamera hat mein Auto erkannt und hat deswegen. Mhm. Ich, ich ärgere mich auch nicht, weil wäre es nicht so gewesen, <lacht> hätte ich am Automaten bezahlt. Ja. Ne? Also wie gesagt, das fand ich. Wie gesagt, für meine Frau und so nach dem Motto, ja, und dann funktioniert das mit der App nicht und so. Ich so, ja, gut, das Risiko gehe ich dann halt ein. Ist aber genauso das Risiko, dass der Fahrkartenautomat wieder nicht ordentlich ja. funktioniert. Ja. Der Fahrkarten.
1: Der ja, ich weiß, so du meinst. Den Parkautomat. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Gut, dann ich, dann, ich weiß nicht, hatten wir schon mal die H-Hotels? Ich ist was. Die wurden natürlich immer irgendwie so ransomware angegriffen und haben gesagt, hm. nee, jetzt eigentlich gar nichts passiert, die haben nichts Schlimmes gefunden und so, ne, alles ist nicht so schlimm. Äh, mittlerweile sind im Internet diverse Ausweisscans. Ah, stimmt, das habe ich auch gehört. Also dann nicht nur das, auch auch interne Dokumente von von der Hotel, also nicht nur von den, nicht nur von den von den Kunden, sondern auch irgendwie irgendwelche Investitionspläne und sowas alles. Ähm, aber ich sag mal, zumindest aus DSGVO-Sicht sind natürlich die 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 Ausweiskopien natürlich die das Schlimmste, was, was quasi da passiert ist.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ja auch immer diese Diskussion. Man sagt ja eigentlich, dass... Ähm, also eigentlich darf ja niemand Ausweiskopien verlangen, außer Banken. Ja. So. Und dass Hotels da auch immer Ausweiskopien wollen... Ich, ich weiß nicht, ob da eine, eine Gesetzeslücke ist oder ob sie dazu berechtigt sind oder ob das einfach so toleriert wird, aber es ist halt wirklich, ja, die, die haben da eigentlich nichts zu suchen. Also ich habe mal so ein ja. Seminar, so ein DSGVO-Seminar besucht und da wurde auch gesagt, da ging es ja richtig, also es richtete sich an Hausverwalter, deswegen war ich da. Und da wurde gesagt, sie, sie dürfen es nicht. Hören sie auf, sich von ihren Mietern oder potenziellen Mietern Ausweiskopien geben zu lassen. Sie begeben sich datenschutztechnisch in Teufelsküche. Mhm. Und oder wenn, dann schwärzen sie die die Personalausweisnummer oder irgendwas. Also irgendwas war da der 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 heikle Teil sozusagen. Ne? Ja. Also das, äh, ja, aber was ich nicht verstanden habe, es sollen ja auch krankenversicherten Karten oder wurden ja. die sozusagen als, als wenn einer sein Person nicht dabei hatte das hat mich so ein
1: bisschen irritiert.
0: Vielleicht hätte Herr Reichel seine Krankenversichertenkarte vorzeigen sollen.
1: <lacht> Die wurde mir ja wahrscheinlich kopiert. Das stimmt.
0: Ja, dann gab es tatsächlich einen E-Fuel-Flug. Mhm. Und zwar äh, Flightradar sagte, ja, guck mal hier, da fliegt ein Airbus A321 und, A3 und eine kleine Maschine fliegt hinter ihm her kannst du es bei Flight Flight angucken. Ne? Du sagst, mhm. der A321 A3 ist, glaube ich, äh, Toulouse, würde ich tippen. Genau. Ne? Ist von Toulouse gestartet, der A3. Und der andere kleine Flieger immer hinterher. Immer hinterher, immer hinterher. Immer, und man dachte, was, was mhm. soll denn der Scheiß? Ne? Macht der jetzt Werbefotos? Das gibt es ja auch, dass eine Maschine ne, fliegt dann und eine andere Maschine fliegt nebenher und macht tolle Fotos davon. Nein, es ging darum, dass diese Maschine äh, war betankt mit SAF und SAF 100% Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltiger mhm. Flugtreibstoff. Benzin. Ja. Ne? Und äh, der Kleine ist ihm quasi hinterher geflogen, um, äh, die Abga um eine Abgasmessung zu machen. Du kannst ah, ja, ja nicht den Flieger in der Halle den Rüssel, Rüssel ranhalten <lacht> und sagen: ja. so, Jetzt machen wir hier mal den Abgastest, sondern da ist die Maschine wirklich in dessen Abgasstrahl. Muss er natürlich aufpassen. Also, ne? Das ist, ne, aber irgendwie ist er wohl hinter ihm hergeflogen und hat die Abgase gemessen, mhm. ne? Ja, und da äh, dafür war dieser Flug. Ich habe jetzt nicht äh, lange genau. ähm, Also es ist nicht vermischt mit fossilen Fuel. Steht hier irgendwie, was jetzt dieses SAF ist, woraus es ist? Vielleicht auch aus Frittenfett oder so? Äh, ja. Key Element Future Reduction, also es ist wie gesagt uh, Unblended SAF, also unvermischtes SAF. Aber woraus das besteht, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Das ist dann was für ein fakt Shake. Also wenn das Frittenfett ist, dann lache ich mich aber schlapp. Ist Tatsache. Used Fat Oil and Grease, Municipal Waste Agricultural and forestry waste and residues. Also tatsächlich irgendwelche ja, Zeug, äh, das eigentlich nur noch Müll wäre, wird irgendwie zu Flugbenzin gemacht. Mhm. Ob das. Das ist jetzt aber für mich nicht unbedingt äh, E-Fuel in dem Sinne, dass da nee. CO2. <lacht>
1: Vielleicht können sie direkt an Bord bauen eine Fritteuse ein, mittags nur noch Pommes. <lacht> <noch> Pommes. <lacht> Belgien eher. Gibt es eine belgische Gesellschaft noch? Keine Ahnung. Ja. <lacht> und dann direkt also, einspeisen. <lacht> <ja>. <lacht> Gut. Gut, dann gibt es was Neues von GitHub. Äh, und zwar die Pflicht zur zwei faktor authentifizierung ähm, Und zwar ist es interessant, die, die wählen wohl random Leute aus und sagen, ihr habt jetzt 45 Tage Zeit so wenn ihr das dann nicht macht dann geht euer Account nicht mehr also auf Dauer sollen das alle sein also nicht nicht dass einfach nur so ein paar aussuchen sondern die machen es quasi nicht alles einen Schlag sondern der Reihe nach und sagen ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung geht das quasi zukünftig nicht mehr finde ich also ich habe sowieso Zwei-Faktor bei mir auch weil zumal du auch ich sag mal für Apps brauchst du es nicht du kannst es gibt du kannst den Apps einen eigenen Key generieren lassen weil logisch ne du kannst eine App schlecht Zwei-Faktor authentifizieren Genau, aber der normale Administrator, sage ich mal, einer GitHub-Page, der muss zukünftig die zwei faktor authentifizierung nutzen. Ja. Und selber sagen sie, SMS geht auch, aber bitte benutzt es nicht, so ungefähr. <lacht> weil sie sagen, es ist total unsicher, man soll dann eben sowas wie Aussie und was es alles gibt. Ja, ja
0: gerade bei Twitter. Ist halt auch teuer.
1: Ja, ja aber ich glaube, bei GitHub geht es tatsächlich mehr darum, zumindest offiziell mehr darum, dass es eben auch alles andere als sicher ist. Ja, weil das, das kannst du halt abfangen, ne?
0: Ja, wurde halt da auch vorgebracht, als alle das nur aufs Geld geschoben haben, haben einige halt auch gesagt, ja, hat auch was mit Sicherheit zu tun. Ja, ja ähm, WordPress hat äh, Bestrebungen, ins Fidiverse irgendwie zu kommen. Aha. Ja, es ist so, ähm, also Automatic, das ist ja die Firma hinter WordPress, die, äh, ja, machen jetzt mit beim Activity-Pub-Plugin für WordPress. Mhm. Also die Absicht ist es, habe ich hier einen Tut, der das so sagt, dass WordPress soll ein First-Party-Vediverse-Member werden. Mhm. On par with Mastodon, Pleroma und pixel -Fed. Gibt ja jetzt schon so hier ein, ein Ach, was benutzt denn CastroPod? Ist das, heißt das, glaube ich, was der Jörn Schaar für sein Podjournal Podcast Ach, da war's, hat? da sehr, ja. ja. Mhm. Ne? Also, dass dann die, und jemand anders hat das auch schon mal gemacht, dass der irgendwie einen Blog gehostet hat. Das war hier der Dirk Prims, der hat auch irgendwie einen Blog und die Kommentare sind automatisch äh, auch Tuts äh, im Mastodon. Mhm. Ne? Ja. Und äh, vielleicht ist das so eine Idee, dass WordPress, dass man dann sagen kann, mein Kommentar, ich habe einen WordPress-Blog slash mhm. Podcast und die Kommentare sind quasi ja Mastodon-Posts. Ja. Könnte man sich halt vorstellen. Oder was ja. natürlich noch geiler wäre, dass deine WordPress-Instanz, wenn du willst, auch deine persönliche Mastodon-Instanz nur durch, sag ich mal, ein Häkchen setzen bei den Plugins.
1: Ja, ja.
0: Das wäre natürlich auch cool, wenn plötzlich alle WordPress-Installationen auf der Welt potenziell auch Mastodon-Instanzen wären. Mhm, das wäre ja. natürlich nochmal ein Boost. Ja.
1: Aber es ist halt auch nicht so einfach. Also Ich weiß, wie lange Nextcloud schon versucht, da irgendwie das reinzukriegen und das wohl bisher wirklich noch nicht ganz so sauber funktioniert. Ja.
0: ja. Ja, ich mach gleich so. noch, weil das passt so ein mhm. bisschen dahin, weil dann habe ich hier drei Sachen, wo ne, GitHub goes 2FA, WordPress goes AP und Discord goes AI. Und zwar, ähm, Discord, wir hatten, erinnerst du dich mit Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, dass Leute da so eine Option entdeckt haben, äh, wo sowas so ein Häkchen gesetzt oder so, eine, so ein Schalter... Äh, angestellt werden konnte, von wegen ja, ich stimme zu, dass meine Fotos benutzt werden, um ja, damit wir unsere Software verbessern können. Und da haben einige dann reininterpretiert, ah, oh, ja. jetzt werden meine Fotos benutzt, um eine AI zu trainieren. Und dann haben andere gesagt, ey, die Option gibt schon seit mehreren Jahren. Das kann nichts mit dem derzeitigen AI-Hype zu tun haben. Ja. Geht gar nicht. Jetzt ist es so, dass hier Digital Courage sagt, dass Discord also da gibt es jetzt eine Option, die neu ist, vermutlich. Und da steht halt, äh, wie wir deine Daten nutzen, Daten verwenden, um Discord zu verbessern. Mit dieser Einstellung erlaubst du uns zu Analysezwecken, Daten über deine Nutzung von Discord zu erheben und zu verarbeiten. Mhm. So können wir dich zum Beispiel als Testperson für neue Inhalte aus... Äh, sagen wir so, Digital Courage stellt diese Option genau so dar, wie es mit dieser Adobe-Option gemacht
1: werden. Ja,
0: Sie schreiben hier auch, also sie schreiben hier, äh, die besonders unter Gamern beliebte Chat-Software Discord hat am Donnerstag angekündigt, AI-gesteuerte Funktionen in die Software zu integrieren, die niemand vermisst hat. Wenn du nicht als Trainingsdummy für maschinelles Lernen herhalten möchtest und dennoch nicht auf Discord verzichten, solltest du diese Option abschalten. <lacht> es, wie gesagt, ich, kann ja sein, dass Discord das gerade angekündigt hat, wir machen jetzt auch in AI, ob diese Option jetzt wirklich damit zu tun haben, aber es tut ja nicht weh, sie abzuschalten. Mhm. Also es sind zwei Optionen, Daten verwenden, um Discord zu verbessern, Daten verwenden, um Discord perfekt auf mich abzustimmen, sind halt so wieder so die üblichen Dinger, wo man denkt, eigentlich haben wir Privacy by Default, die sollten eigentlich Default-mäßig aus sein, sind sie nicht. Ja. Mhm. Wenig überraschend. Ja. So, ich bin mit meinen Ghost-Themen
1: gut. Ich habe noch einen, wir haben in der nächsten Kategorie ein Audio nicht, deswegen packe ich hier mit rein. Mhm. <lacht> Also Musik. Ähm, ich finde es aber irgendwie, es ist schon so ein halb nördliches Thema. Und zwar zum ersten Mal ever, ne, ever kann es ja auch nicht sein. Seit langer, 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 langer Zeit ähm, werden in den USA wieder mehr Schallplatten als CDs verkauft. Mhm. Also irgendwie scheint, also gut, CDs werden halt von MP3 getötet sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, aber Schallplatten scheinen wieder. Also jetzt nicht erst seit gestern, aber so dermaßen im Mode immer zu sein, dass, dass sie jetzt sich besser verkaufen als CDs. Erstmal erst seit 35 Jahren.
0: Ja. Da hatte ich auch gesehen, dass ich habe auf den ersten Blick diese Balken nicht ganz so verstanden, aber nee, es ist, es ist so. Ne? Also Ja, weil warum sollte sich heute jemand noch eine CD holen, also, ich das überhaupt
1: keinen Sinn. also das ist äh, eigentlich, also macht es keinen Sinn, weil qualitativ ist ja auch kein großer Unterschied zum MP3 oder meistens ist ja nicht mal mehr MP3, sondern Streaming-Dienste, hm. ist, ja, ist ja nicht mal mehr MP3, also das, selbst, das ist ja eigentlich schon wieder vorbei, ja. bei, also bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten und Schallplatte ist dann doch wieder eher sich so bewusst hinsetzen, auflegen und Kopfhörer und so weiter und nicht nicht so nebenbei, ne? ja. Wobei ich bin jetzt kein Schallplattenmensch ich habe gar keinen Platz für.
0: Ja, also wir würden uns, wir haben noch alte Schallplatten, dafür haben wir auch einen mittelmäßigen Plattenspieler, aber wir würden uns nie jetzt irgendwas, der Kleine meinte so, oh, von die Schmut, das neue Album soll doch auch auf Platte geben und wir so, ja, nee. Ne, also der kann schon froh sein, dass meine Frau nur sagt, Streaming-Dienste und MP3s, kann ich nichts mit anfangen, gib mir eine CD. Ne, Mhm. Die, die ich dann meistens äh, irgendwann mal äh, rippe.
1: Wenn ich <lacht> das ist doch wie MP3, ja. Ja, ne? Ja. Aber gut. Ja, das war auch mein letztes Thema.
0: Gut, ich habe noch, äh, mein Fliehen ist erhört worden. Es gibt ein äh, Add-on, Add-in, wie auch immer das bei Firefox heißt, für, das heißt, äh, wie heißt denn das? hast du einen Namen? <lacht> ähm, ich habe hier doch schon mal erzählt, dass ich das Problem habe, ich habe höre mir Podcasts ja auch viel im Browser an. Mhm. Und äh, dann mal über die Website, mal über, mal über Google Podcasts, dann gucke ich die Tagesschau, dann gucke ich ein YouTube-Video und dauernd muss ich irgendwie die Lautstärke regeln, also, weil alles unterschiedlich laut ist. Und manchmal haben manche Websites ähm, Deswegen gehe ich fast jetzt nur noch über Google Podcasts, weil die, die Player auf den Websites selber haben kein, manchmal keine Lautstärkeregler. Da kriege ich ja einen Föhn. Ja. Weil dann muss ich wieder in äh, Ear Trumpet und muss jetzt wieder den, den Firefox Lautstärkeregler runterdrehen und dann muss ich ihn beim nächsten Mal wieder hochdrehen. Mhm. Und die Lösung ist Volume Control heißt das Ding mhm. und ist eine Firefox Extension, die erlaubt, für jeden Tab individuell die Lautstärke einzustellen. Ah. <lacht> Super, super simples UI, also wirklich mit ganz rudimentären Mitteln gemacht, aber funktionell völlig in Ordnung. Mhm. Du könntest 20 Tabs aufhaben, in jedem Tab läuft theoretisch gleichzeitig ein Audio und du hast dann für jeden, für jeden Tab, der Audio spielt, hast du einen eigenen Lautstärkeregler. Aha. Ah ja. Es ist ein Träumchen. <lacht> Genau, ja, dann äh, wollte ich noch kurz erzählen, Samsung schummelt, äh, war ein großes Thema in letzter Zeit hier auf allen Kanälen, also Samsung hat irgendwie, haben Leute jetzt festgestellt, sie machen mit ihrem Samsung Handy ein Foto vom Mond und sie wissen, das kann eigentlich nicht toll werden, weil, ne, zu weit weg, zu klein und so weiter und dann gucken sie sich das Foto an und denken, wow, das ist ja ein super Foto vom Mond. Und ja. da haben Leute angefangen, Experimente zu machen, haben sich ein Bild vom Mond runtergeladen auf den Rechner, haben es am Rechner quasi unscharf gemacht, den Raum abgedunkelt, diesen unscharfen Mond mit dem Handy abfotografiert, so dass sie wirklich das wussten, das gibt ein unscharfes Bild, machen das Bild und kurze Zeit später macht's Plop und sie haben einen gestochen scharfen Mond fotografiert. Aha. Naja, und das, also ich weiß nicht, inwieweit das durch Reengineering jetzt schon 100 bestätigt ist. Das ist jetzt auch, wie gesagt, wird gerade heiß gesprochen. Also es scheint so zu sein, dass Samsung einfach äh, fertige Mondbilder hat. Und dann erkennt äh, das Handy, das Handy erkennt also die Software, die AI erkennt, oh, das ist ein Mondfoto. Äh, was habe ich denn in meiner Bibliothek an scharfen Mondfotos und patsch das quasi äh, in das Bild rein so dass es dass du denkst oh das Foto hat gerade eben mein Handy gemacht
1: na super dass das dein Handy ist, aber nicht witzlos. Hat. Ja, ja weil ja. du ist ja nicht das auf, was du aufnimmst sondern ist die Frage ob schon die ersten angefangen haben zu gucken ob das auch mit einem Popo funktioniert <lacht> die Grenze ist was man auch als Mond erkennen
0: ja ein <lacht> Stück einen runden Kammbär oder so Ja. Dann hatte noch hier während der Sendung hatte das äh, Armin glaube ich reingeschmissen eine Res ein Raspberry Pi Board in Format einer Lego Minifigur. Da hat einer es tatsächlich geschafft. nennt sich äh, klingt jetzt unanständig, aber es ist mit G FigPi. Mhm. Bei YouTube
1: gibt es jetzt ja, keine F Werbung. F es gibt auch Figma, das ist ja. auch mit G.
0: Naja und der hat halt eine Platine gemacht äh, oder ich weiß nicht, hier ist nur also die Platine hat den Umriss und Aussehen einer, einer Lego-Minifigur, eines Astronauten. Es gibt ja mhm. diese Astronauten-Minifigur. Hat dann auch dieses Logo, was auf dem drauf ist. Ja, und da hat er es tatsächlich geschafft, ich vermute mal, dass das Ding auch wirklich die Größe einer Minifigur hat. Und da hat er halt alles drauf geklatscht, was man so braucht. Ein Raspberry Pi, ein paar Status-LEDs, an den Füßen ein Reset, ein Bootknopf. Anschlüsse kann ich jetzt da nicht erkennen. Ja. Aber es ist wirklich süß. Es ist ein Gag. Wenn du da jetzt noch irgendwas mit mitmachst, was mit Lego zu tun hat, ist das natürlich perfekt. Mhm. Genau. Und zum Übergang, weil der nächste Bereich ist ja Spiele, habe ich ein neues, äh, ein, suchte ich momentan ein neues Spiel. Und zwar äh, Sumplett habe ich es genannt auf Deutsch. Es heißt nämlich Sumplete, also wie complete nur mit SUM vorne. Mathe zu tun? Ja, es ist, also wie kann ich es schnell erklären, es ist quasi magisches Quadrat meets Minesweeper meets Sudoku. Ui. <lacht> also du hast ein Grid, ähm, kannst du in der, kannst du einstellen auf der Website, das Einfachste ist 3x3. Mhm. So, du hast also ein Grid 3x3 Zahlen. Ja. Am Rande des Grids, also einmal unten, einmal rechts, hast du wieder Zahlen. Mhm. Und du musst jetzt in dein, in diesem Quadrat musst du die Zahlen quasi rausnehmen aus der Gleichung, so dass alle Summen stimmen. Aha. Und dieses, du klickst und ersetzt ein Kreuz und du kannst nochmal klick, klicken, dann macht er einen Kreis. Kreis heißt, ich bin mir sicher, dass das die richtige Zahl ist. Und ein Kreuz heißt die Zahl bitte ignorieren. Und mhm. also ich habe jetzt hier zum Beispiel die erste Waagerechte, besteht aus 6, 2, 9. Und es soll 6 rauskommen, also weiß ich, 2 und 9 müssen weg. Ja. So, nächste Zeile, 8, 2, 3. Gibt zusammen 13, es sollen 13 rauskommen. Da mache ich nichts. Die mhm. unterste Zeile besteht aus 2, 4, 8, soll 10 rauskommen, also nehme ich die 4 weg. Bin schon fertig, weil jetzt stimmen die drei Waagerechten, die drei Senkrechten stimmen auch. So, das ist super, also viel zu einfach, ne? das ist jetzt nur zu mhm. erklären. Ja. Es geht aber hoch bis 9 mal 9. Ja. Also sagen wir so, 5 mal 5 ist noch easy, finde ich. Also 4x4 ist offiziell easy. Ich finde 5 mal 5 6x6 ist schon knifflig, heißt challenging. 7 mal 7 habe ich, glaube ich, noch nie versucht, weil, also, das kannst du ja vorstellen, ne? Die Das wird das ist dann 7 mal 7
1: Und... Feiner Sand. Feiner
0: Sand. Und dann hast du halt ganz viele Zahlen und dann fängst du halt an und das erinnert so an Mindsweeper. Du fängst dann halt an, so Kreuze zu setzen, wo du dir relativ sicher bist, dass die mhm. Zahlen raus müssen. Und irgendwann merkst du, ach nee, scheiße doch nicht. Und dann klickst du wieder drauf und nochmal drauf und dann hast du irgendwie schon fast alles fertig und eine Zahl, eine Summe stimmt immer noch nicht. Und dann sagst du, Scheiße, irgendwo ist ein Fehler und dann musst du sozusagen wieder rückabwickeln und so. Macht mir mhm. persönlich Tiere Spaß, weil es Mathe, ist, äh, ne, und äh, du kannst halt auch dadurch, dass du halt die 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 Größe bestimmst von 3x3 bis neun mal neun, kannst du auch selber sagen, wie wie knifflig es gerade sein soll. Mhm. Und nun kommt der eigentliche Knüller. Dieses Spiel hat ChatGPT sich ausgedacht. Ui. <lacht> und zwar kann man da auf so About klicken und dann wird erklärt, ja. dann er, der, der, der die Website geschrieben hat, der erzählt, wie er das gemacht hat. Also er hat erstmal äh, ChatGPT gesagt, was sollte ich aus, ich mag Sudoku, was gibt's denn ähnliches? Und dann listet mhm. er ihm mehrere Spiele auf, die es schon ja. gibt. Ja. Und dann sagt er, sagt er zu GPT, kannst du. Ein Logic Puzzle entwickeln, was so ähnlich ist wie Sudoku, das es aber noch nicht gibt. Mhm. Und dann hat er so einen Vorschlag gemacht. Ja. Den hat er aber noch nicht mal genommen, sondern ja, einfach nur invent another one. Und mhm. dann kam er eben auf diese, kam er auf die nächste Idee und er sagt, im vierten Versuch kam er dann auf das, was ihm gefiel. Also was mhm. Menschen gefiel. Und da hat er gesagt, can you please Code, a playable version of this using HTML und JavaScript. Mhm. Und dann hat das Ding Code rausgehauen. Hm. Und dann hat er gesagt, kannst du noch ein bisschen hübscher machen? Oh, hier ist ein bisschen CSS. Und dann hat er es noch ein bisschen, noch ein bisschen, und dann hat er am Ende halt den fertigen CSS, HTML und JavaScript. Und dann musste er nur eine Domain registrieren, das da klatschen, Fertig. Ja. Also, abgefahren. Also, wie gesagt, ja. ich finde das Spiel geil und die Geschichte hm. dahinter ist nochmal so pff, so. Ja. Brain Explode. Ist halt wieder so, ja, der, der ChatGPT kennt in Anführungszeichen halt alle möglichen Spiele dieser Natur und und das ist jetzt, ich will es nicht Kreativität, es ist einfach nur so, eine, so, so ein Weiterdenken. so Ja, er kombiniert halt Dinge einfach. Ja, er kombiniert halt Dinge und die dann interessanterweise manchmal auch Sinn ergeben. Mhm. Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Da habe ich French-Filmtitel. Mit einer sagen, was ist das denn wieder für eine Deutsch-Englisch-Kombination? Ich habe ja schon öfter hier mein Steckenpferdchen geritten bezüglich äh, Filmtitel.
1: Ja. In erster Linie also so. In Deutsch, Englisch, von, Englisch, von Deutsch. English, English -Deutsch ja.
0: Was da teilweise draus gemacht wird. Ich sage nur hier, Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean und
2: mhm.
0: letztens, und hier hatte dann einer etwas getwittert, und das war mir völlig unbekannt. Die Franzosen treiben das auch richtig wild. Die nehmen nämlich englische Filmtitel und würden sie daraus französische Filmtitel machen, könnte ich ja gar nicht beurteilen, ob der gut oder schlecht oder bescheuert oder was auch immer ist. Nein, ja. sie nehmen englische Titel und machen neue englische Titel für den französischen Markt. Hm. Und da dachte ich echt so, okay, why? ne, Warum? Also ne, warum machen die aus einem englischen Titel und dann fiel mir aber ein okay, äh, das können, können wir Deutschen ja auch oder die deutschen Verleiher oder wie auch immer nämlich, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, der Film mit Liam Neeson Taken mhm. heißt auf Deutsch 96 Hours mhm. und weil ich ja gerade den Einfach Marvel Podcast höre, hatte ich noch ein paar mehr auf dem Zettel, weil Thor The Dark World heißt auf Deutsch Thor The Dark Kingdom Mhm. Was super sinnvoll ist. Ja. Oder Captain America Civil War heißt The First Avenger Civil
1: War. Mhm. Weil Fort er. Ist Schlacht wenn man schön hat. Oh. <lacht> ja. Okay.
0: Also, wie gesagt, das, das,
1: als ich Wobei, ich, ich witzigerweise habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, Best of. Äh, Rocket Bean, sie machen ja jeden Monat so Best of, da haben sie interessanterweise auch über Taken unterhalten. Da haben sie gesagt, ich glaube, das Problem war, dass das Wort Taken schon anderweitig belegt war mm. in Deutschland. Also ein anderer okay. Film oder irgendwas, so ein Indie oder was auch immer hatte diesen Namen schon. Und deswegen mussten sie einen neuen Namen nehmen. Ja. Dass das wohl gar nicht so selten ist, dass das der Grund am Ende ist. Gar nicht so sehr, dass sie ich meinen, schlauer zu sein als die Originalverleiher sondern dass ab und zu einfach auch über rechtliche Dinge im Weg stehen. Ja. Da
0: habe ich bei Einfach Marvel auch was Interessantes gelernt. Äh Michael Keaton hm. heißt nicht Michael Keaton, sondern Michael Douglas. Auch wie geil. Aber weil Michael <lacht> Douglas halt schon berühmt war und ja. in der Screen Actors Guild war und äh, in der Screen Actors Guild dürfen nicht zwei Leute mit gleichem Namen sein, hat hm. Michael Keaton sich zu Beginn seiner Karriere in Michael Keaton halt umbenannt. Wie gesagt, ja. heißt eigentlich Michael Douglas. Michael Douglas. Heißt aber von Geburt an auch gar nicht Michael Douglas.
1: wenn er jetzt Michael Keaton heißen würde. <lacht> nee,
0: so, so schräg nicht, aber ne, sein Vater Kirk Douglas ist ja irgendwie, äh, kam da aus Russland oder so. Also hat so einen so so ein russisch klingenden Namen und hat sich selber dann irgendwann, als er äh, in die amerikanische Armee eingetreten ist, hat er sich halt Michael D äh, Kirk Douglas genannt. Und sein Sohn ja. hat zwar sozusagen von Geburt her, hat Michael Douglas auch diesen, sage ich mal, russischen Nachnamen, hat sich dann aber zu Beginn seiner Karriere natürlich dann auch gleich Michael Douglas genannt, weil ja. er ist ja der Sohn von Kirk Douglas.
1: Ja, und das schadet ja auch nicht. Nö. Wahrscheinlich. Und deswegen ja. 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 heißt Michael Keaton
0: Michael Keaton, obwohl er eigentlich Michael Douglas heißt.
1: Tja. Also Chat sagt Michael Isorovich Demsky. Ja, ja, ja. So,
0: ne? Isorovic Demsky,
1: genau. Jo, Dann gibt es ein neues Update für die Playstation. Ähm, in der Regel ist das nicht so spannend. Diesmal so ein paar Sachen bei, die ich schon interessant finde. Für mich erstens, du kannst nach PSVR sortieren. Also PSVR 2, das ist neu, also von deinen Spielen. Ähm, und was aber... das, Dann gibt, dann gibt, es noch neue ähm, Barrierefreiheitsoptionen. Irgendwie so screen Screenreader und sowas. Ähm, also jetzt nicht in den Spielen, sondern in der Oberfläche selber. Und das dritte ist die Playstation kann jetzt äh, Discord. Mhm. Also du kannst jetzt Voice-Chat machen über Discord, wobei das unnötig kompliziert. ist. Du musst es in der App starten und dann in der App sagen, bitte transferiere diesen Chat jetzt auf die Playstation. Warum man nicht einfach direkt auf der Playstation sagen kann, bitte starte diesen Chat, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, theoretisch, das Problem ist nur jetzt, jetzt, wo es geht, spielt kein Schwein mehr im Us, da wo ich es gebraucht hätte. <lacht> wo ich das, das einzige Spiel, wo ich sage, das spiele ich online, da wäre es sinnvoll gewesen, dass ich chatten kann online. Spielt kein Schwein mehr. Äh, aber wie gesagt, theoretisch kann man es jetzt auch auf der Playstation 5 machen.
0: Gut, ich habe wieder Spoiler-Rants. Also ich habe mir überlegt, das ist jetzt nicht alles so super ernst gemeint, aber ich ich finde es irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich kann im Moment nicht mehr genau solche, die Sachen gucken. Also wie letzte Woche. Spoiler rant, ich spoiler ohne Ende, ich rante ohne Ende. Okay, PK. Bei PK, bei, hm? bei der Serie. Ist Pika. Du schon durch jetzt die dritte Folge? Nee, nee, nee die läuft noch, es kommen noch neue Folgen. Ich habe auch erst äh, die dritte jetzt gesehen am Freitag beim Fahrradfahren, die dritte Folge. Und worüber ich nicht hinwegkomme, sind wieder so Übersetzungsgeschichten. Hatten wir ja gerade. Da, mhm. Das gegnerische Raumschiff heißt im Original Shrike. Mhm. Klingt ja auch schon gut. Shrike. Und in den Untertiteln, ich gucke es ja auf Englisch mit deutschen Untertiteln, stand immer Würger. Ach so, ein Shrike-Quampf gekriegt. So ungefähr. Und ich so, äh. Okay. Sind vielleicht nur die Untertitel. Deutschen Ton angemacht. Nein, sie sagen auch in der Synchro-Würger. Ja. Ich so, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wieso Würger? Gucke ich nach. Schrike ist tatsächlich ein englisches Wort, ist nicht irgendwie so ein Name. Und das ist halt ein Würger. Ein Würger ist halt ein, ein, ein Vogel, der heißt Würger, Ach. weil er, äh, f-, ja, f-,
1: keine Ahnung. Das heißt Essen wieder raus, kotzt für die Kinder, das macht sie alle, ne? Ja, also Füttern der, der das Punkt. machen
0: eigentlich ne, alle, wie du schon sagst, oder hier steht eben, Würger scheiden die unverdaulichen Reste verzehrter Beutetiere, also es sind sehr kleine Raubvögel sozusagen, also sie gehören hm? zu Sperling, Singvögeln, essen aber auch äh, ja, kleinere äh, Lebewesen und deswegen würgen sie ab und zu mal Haare, Knochen, Federn, Chitinteile von Insekten in Form kleiner Speibannen, hm? Gewölle aus und daher kommt der Name. Ja. Gut. Aber man muss doch nicht, warum zur Hölle übersetzen Sie Shrike? Sie hätten doch sagen können, ja, das ist die Shrike. Es hat doch auch keiner gesagt, das ist die USS Reisender oder die USS Entdeckung <lacht> oder die USS. Was ist, was ist ein Enterprise auf Deutsch eigentlich? <lacht> ja, also es reicht ja. Cool, Globales Unternehmen. <lacht> ja? Oder Sie haben ja auch nicht gesagt, tiefes Weltall 9. Also was soll der Scheiß? Warum hm? übersetzen die Sachen, die nicht übersetzt werden müssen? Es sind Unternehmen wäre Enterprise. Ja, Raumschiff-Unternehmen. <lacht> Fiant heißt bestimmt auch irgendwas. Egal. Oder auch äh, den den klingonischen, schrägstrich romulanischen Bird of Prey. Ich wüsste nicht, dass die den mit Raubvogel, aber das kann sein, dass sie den in den 70ern vielleicht noch tatsächlich mit Raubvogel übersetzt haben. So, Daten, der ja,
1: Daten ist ja ist Commander Daten.
0: Ja, und jetzt wird jetzt wird es noch <lacht> besser. Jetzt gibt es, ich weiß nicht, ob es die im, im Star Trek Universum schon länger gibt in, in irgendwelchen Comics, anderen Serien, Büchern, keine Ahnung. Aber hier tauchen jetzt in dieser Serie Wesen auf. Ähm, da merkt man schon, also da kommt einer, wo du gleich merkst, der ist irgendwie böse. Dann kämpft einer gegen ihn erstmal wenn er ihn erstmal scheint der überdimensionale Kräfte zu haben dieser andere mhm. und äh, dann wird er vom Menschen sage ich mal der haut ihm ins Gesicht und dann verformt sich so kurz sein Gesicht so ein bisschen wie weißt du der T1000 aus Terminator ja. 2 dieser so du denkst schon so hä das sah jetzt so ein bisschen aus als wäre er ein T1000 und dann schlägt der aber den anderen KO macht noch irgendwas da geht es wieder um irgendwie Sabotage und so, die komischerweise in diesem Hightech-Raumschiff erst äh, nach langem Brainstorming entdeckt wird. Egal. Handlung will ich jetzt gar nicht drüber reden. Und gleichzeitig in einem parallelen Handlungsstrang wird jemand äh, ähm, verhört, der sich schon sehr komisch verhält, so als wenn er total irgendwie Probleme gesundheitlicher, geistiger, psychischer Natur hat, es wird dann erst gedeutet, sie vermuten erst, er ist drogensüchtig und ist auf Entzug. Und dann mhm. sagt Worf so, nein, das sind keine Entzugserscheinungen. Er ist ein Wechselbalg. Ich so, what?
1: Ein Shifter. Aber ich glaube, das haben die bei Deep Space Nine, glaube ich, auch schon gemacht, ja? dass sie die, die Wechselbike genannt haben. Da, okay, ich habe die nie so wirklich geguckt, aber ich meine, da hätten das auch schon so genannt. Ich
0: habe Deep Space nie stimmt, da gab es auch
1: einen. Da gab es eben einen, genau, und ich meine, dass das wäre im Deutschen auch schon Wechselbike gewesen.
0: Okay, dann sind sie nur konsequent, aber dann frage ich trotzdem, warum Wechselbike? Ich, stimmt, es gab diesen einen, <lacht> der sah im, der hatte so einen so einen, so einen etwas seltsamen Normalzustand der sah ein bisschen komisch aus in seinem normalen ja, der
1: Zustand, wenig Konturen im Gesicht genau. einfach, ne? Ja.
0: Genau. Jetzt, ich habe die Serie auch nie gesehen, kenne das auch nur aus Memes und Screenshots und ähnlichen. So, hier ist es aber so, dass diese Typen, der Dwarf sagt dann, ja, er, er äh, ist verhält sich gerade so, weil er, er muss äh, er, er muss sich wieder äh, in seine flüssige Form verwandeln, um sich davon zu erholen. Nachdem das kostet ihn wohl Kraft, so eine Gestalt anzunehmen und deswegen Kämpft er gerade, weil er will sozusagen sich nicht outen als Wechselbalk und irgendwie in der mhm. Szene verflüssigt er sich dann und dann wabert diese flüssige Masse davon und dann schießen sie da drauf und killen ihn damit. Ne? Und ich so, Wechselbalg Ernsthaft? Hab auch wieder ne? Untertitel, nein, er sagt es wirklich. Gut, jetzt weiß ich warum, weil Wechselbalg offensichtlich in diesem Universum für solche Wesen ja.
1: Warum hat man ich sagen halt nicht... Wiki, Wikipedia steht übrigens Wechselbalk heißt das und das im Aberglauben oder vom Kind gibt's ja. Märchen guck da bei Star Trek ist es ein fiktives Volk also ja. tatsächlich da ja.
0: ja aber Wechselbalk hat nichts mit verwandeln zu tun. Nee, eigentlich nicht. Wechselbalk das heißt, ist wenn der Teufel vorkommt. Ja, ja.
1: Babyaustausch, das ist ein Wechselbalk. Ja. Das hat Kind ja, das, das, das selber wechselt sich nicht
0: ab. <lacht> nee. Also Formwandler. Formwandler, ja. Gestaltwandler. Ja. Interessant zumal ja Ich sag mal,
1: gerade Deep Space Nine ist ja auch nicht so alt. Also das, da gab's das schon eine ganze Weile. wie wenn man, wenn man beim original Trek noch, dass die die Schreiber einfach überhaupt nicht wussten, wo, wo voneinander der ganze Scheiß. Aber das ist ja nicht mehr so alt, ja.
0: Interessant war, weil ich mir diese Szene, wo der Typ sich verflüssigt, weil ich mir die ja angeguckt habe auf Deutsch, auf Englisch, mit deutschen Untertiteln, mit englischen Untertiteln, weil manchmal das nicht so richtig zu verstehen war, was ja nun, also changeling habe ich erst akustisch nicht verstanden, hieße ne? Changeling, wenn du nicht das Wort nicht vorher weißt. Und dann habe ich Untertitel, englische Untertitel, und da war interessant, weil äh, als der Typ sich verflüssigt, sagt die hier Raffi, sagt zu Worf, äh, äh, töte ihn, weil er versucht gerade weg zu fließen. Ja, und ja. zieht Worf einen Phaser, schießt das und dann weg. Im Englischen sagt sie, kill it. Hm. Also im Deutschen er, weil er ja, als er noch ah. eine Form hatte, war es ein Mann. So. Und in dem ja. Moment, wo es sich verflüssigt, sagt sie it. Im Englischen, aber im Deutschen er.
1: Mhm. Das ist das, so. ist das Letzte Detail ist ein Schimpfname. Eigentlich heißen die Gründe, aber unterschiedlich auch als Formwandler. Aber Wechselberger war quasi ein Schimpfwort für dieses ah, so. Volk. Also dann, da kommt das her. Wenn man
0: so jemanden, der seine Gestalt wandeln konnte, negativ
1: ja, adressiert genau wurde.
0: Ja, dann wie gesagt, Handlung, dann werden sie, sie sie können halt einen Verfolger nicht abschütteln und sie fragen sich, wie? Und dann kommt da ein irgendwie so im Brain, ja, wahrscheinlich haben wir irgendwo ein, ein Gasleck so, und dann wird dann so ein, so ein Element, wieder so ein ausgedachtes Element genannt, ja, dann verlieren wir so und das, das und das Gas. Und dann hat tatsächlich da jemand so eine Leitung angeditscht, wo du denkst, so ernsthaft, ihr habt da Leitungen an Bord, die die man so einfach beschädigen kann und und kein System merkt das und dadurch gebt ihr irgendwie ein Gas aus, wodurch euch eure Verfolger orten können. Also <lacht> manchmal zweifle ich wirklich an, an, und und die Krönung ist, also man weiß Lore. ja schon, ja. Ja, man war, es hat sich ja schon rausgestellt, Beverly Crusher, die ja mal äh, Love Interest von Picard war oder auch noch ist, mhm. ähm, die hat sich ja in der Story vor 20 Jahren von heute auf morgen aus dem Staub gemacht und man hat ja jetzt auch, und äh, sie hat ja einen jungen Mann bei sich, der ihr Sohn ist und dann zählen alle eins und eins zusammen und sagen, okay, das ist der Sohn von wohl von Picard, weil das kommt auch alterstechnisch hin.
1: Weil es und, nicht Wesley war wahrscheinlich. Richtig, weil es nicht Wesley. -Craft ja. war.
0: Und mhm. äh, in diesem, diesem Teil stellt Picard sie dann zur Rede und sie halten sich darüber, so, ja, warum hast du nichts gesagt? Ja, und du hattest ja keine Zeit und du hast ja immer gesagt, du willst keine Kinder und bla bla bla. Und dann habe ich so überlegt, Moment, 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 Moment. Ich bin ja wirklich in dieser Lore, wie du sagst, nicht so drinne. Und da habe ich mal Memory Alpha gefragt, so, wann spielt diese Serie? Mhm. Und wann ist Beverly Crusher geboren? Taschenrechner, mhm. die soll mit 57 schwanger geworden sein.
1: In der Zukunft ist vieles möglich.
0: Und ungebollt.
1: <lacht> okay, das ist dann wirklich bisschen sehr...
0: Ja. <lacht> das finde ich interessant, weil also wir, wir reden von einer weit entfernten Zukunft, sie ist Ärztin mhm. ne? und, und dann hat sie eben, und es wird auch gesagt, ja, wir, ne, wir haben uns ja oft, sie sagte, ja, wir hatten uns ja gerade getrennt, also ja, wir haben uns fünfmal getrennt, also es war wohl auch so eine On-Off-Beziehung und mhm. in einer ich sag mal, in einer On-Off-Beziehung wird sie mit 57, wo nach heute, also nach, nach, nach sage ich mal, jetzigen irdischen Maßstäben wahrscheinlich ein großer Teil der Frauen in der Menopause ist und gar nicht mehr schwanger werden kann. Gut, könnte natürlich sein, dass vielleicht genau das der Punkt war. Dass, also ich, ich finde es einfach ein bisschen <lacht> sehr viel.
1: Ja, also man braucht viel guten Willen, gut, genau, um das alles auszublenden. Genau das. Man braucht
0: viel <lacht> guten Willen, um sich dann von was weiß ich den Action-Szenen und so entertainen zu lassen. Da muss man bei dieser Handlung wirklich viel in Kauf nehmen. Mhm. Meine persönliche Meinung. So, jetzt kann ich mich abreagieren und dann kommt der
1: nächste. Gut, dann mache ich einen kurzen. Ähm, City Skyline 2 ist angekündigt worden. Ja. Kennst du ja auch, ne? Also den ersten Teil. Mein, eins meiner Lieblingsstrategie und frisst viel zu viel Zeitspiele. Ähm, sie haben noch nicht so ganz wie. Eigentlich gibt es gibt zwar einen Trailer, aber der zeigt eigentlich keine Ingame-Grafik, sondern nur irgendwie eine Stadt, die da hochgezogen wird. Ähm, ja, aber ich habe da schon wieder. Ich hätte da wieder Lust drauf, mal wieder so eine schöne Stadt. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass man diesmal noch ein bisschen mehr auch so ist aber Utopie in, in positiver Form bauen kann, dass man sagen kann, ich baue jetzt eine Stadt komplett ohne Verkehr oder sowas. Ähm, das gab ja beim alten Teil irgendwie als DLC mal dieses Green Cities, das fand ich ganz nett. Da konntest du auch relativ viel mit Fahrrad machen und sowas. Ähm, und die Leute haben auch wirklich die Fahrradwege genommen, wenn sie kürzer waren. Mhm. Ähm, und wäre natürlich, ich fände es einfach cool, wenn die das ein bisschen weiterdenken würden und äh, natürlich, dass die Grafik noch ein bisschen besser ist, wobei ich auch die im ersten Teil schon echt gut war, fand ich. Ähm, aber ja, wenn es dann rauskommt, dann werde ich, wenn die Reviews gut sind, mir das dann wahrscheinlich auch irgendwann holen. Wobei, ich glaube, noch nicht mal das Jahr angekündigt ist. Aber das, was kommen soll... <lacht> noch nicht
0: ist, mal das Jahr. Das klingt auch gut. ist noch nicht mal das Jahr raus, aber wir können ja schon mal... Nee, Ich bin mal trailer schon mal,
1: ja. Jörn Schaar ich halt Sorry, ich 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 korrigiere, noch 2023 soll es rauskommen. Mhm. Also, das ist doch dieses Jahr noch.
0: Ja, also kannst du dich mit Jörn Schar zusammen... Äh tun der war auch schon ganz äh, begeistert hat auch davon erzählt von dass es jetzt irgendwie Jahreszeiten geben soll Aha. und äh, all so ein Kram es klang klang wirklich schon sehr sehr interessant mhm. gut dann kann ich ja jetzt äh, zu meinem nächsten Spoiler Rand ansetzen wird nicht ganz so lang äh, The Mandalorian haben wir die nächste Folge geguckt mhm und entgegen all unserer Gedanken so ja, jetzt machen sie hier Schnitzeljagd und am Ende der Staffel kommt er dann endlich ans Ziel. Er will ja äh, auf dem Planeten Mandalore, wo die Mandalorianer herkommen, weil er hat ja seinen Helm abgenommen und er muss in den Minen von Mandalore in den was heiligen Wassern, die sich da irgendwo in den Minen befinden, da muss er so tau taufen, drin baden, heißt es immer ja. und dann ist ihm sozusagen ist seine Ehre wiederhergestellt. Ja. So. Und nun hat aber das Imperium, glaube ich, diesen Planeten irgendwann mal so quasi in Schutt und Asche gelegt. Sie haben da irgendwelche Bomben gezündet, die die ganze Oberfläche so quasi grün kristallinisiert haben. Er muss dann auch irgendwie erstmal einen Roboter schicken, der erstmal guckt, ob da nicht, ob die Atmosphäre überhaupt zu atmen ist und so. Naja, und dann äh, geht er sozusagen in den Eingang der Minen, also so, so in so eine Höhle. Und dann wird er von so Wesen angegriffen. Die erinnerten mich an die Morlocks aus die Zeitmaschine. Und naja, dann kann er sich mit Not und äh, so, weil überraschend kann er sich dann gegen die zu Wehr setzen und tötet die alle. Und äh, ja, und das war schon mein erster Gedanke. So, also dieser Planet macht einen absolut unwirtlichen Eindruck. Also als wenn da mhm. kein Leben existieren kann, weil wie gesagt, der gesamte Planet ist eigentlich nur so, so, so eine kristalline Oberfläche. Da ist nichts, keine Vegetation, gar nichts, null, nada. Und dann frage ich mich natürlich, wovon leben die denn? Kommen da regelmäßig irgendwelche äh, anderen Organismen, landen da und können von denen dann äh, getötet und verzehrt werden? <lacht> Vor allen Dingen tauchen im Laufe der Folge noch reichlich mehr davon auf. Ja. Also tauchen nachher nochmal drei, vier, fünf von dem, also das ist, wo ich denke, so, äh, naja, egal. So, dann äh, kann er mit Hilfe seines Raketenrucksacks, geht er dann äh, immer tiefer, immer tiefer in diese Minen und so. Und dann siehst du da auch in irgendwelchen alten Abflussrohren, siehst du dann so, 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 ja, so eine Art Echsen- Waran-artigen Wesen. Eins davon kommt später auch mal aus diesem Rohr raus und und hat dann auch noch so Flügel, wo ich dann auch denke, wo kommt dieses Leben? Wie, 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 wie leben die da? Also, mhm. das darf man sich aber bei vielen Filmen nicht denken, aber hier ist mir das irgendwie so noch mal bewusst, weil eben so darauf rumgeritten ist, wird, dass dieser Planet tot ist. Mhm. Da wird immer wieder so, da wurde vorher immer wieder, der Planet ist tot, der ist vernichtet, er ist ausgelöscht. Diese komischen Morlocks leben da, die, diese Echsenartigen, Varanartigen Wesen leben da. Dann es richtig schräg, dann geht er irgendwie noch tiefer in so, da, da, dann kommt er, löst er so eine, so eine Art Falle aus, wird dann so gefangen von so einem Wesen, was irgendwie so eine Mischung aus Menschen, Roboter ist. Sagt er jetzt nichts, aber in, im Star Wars Imperium gibt es diesen Count Dooku, das ist auch so ein, so ein Roboter mit so noch, wo noch so rudimentär so ein bisschen Fleisch und Blut drinne steckt. Mhm. So an den erinnert dieses Vieh auch. Dann ist er halt gefangen, dann muss Grogu äh, Boko-Katan, äh, Boku der Katan, andere Kriegerin holen, die muss ihn dann retten und dann kommt die Krönung, dann zeigt sie ihm halt, dann befreit sie ihn und so weiter und so fort und dann gehen sie in diese Minen ganz nach unten und dann ist da irgendwann eine riesige Höhle mhm. und da ist dann quasi irgendwann quasi, ich sag mal, so Boden, Fußboden, nicht einfach so Höhlenboden, sondern Fußboden und Treppen, die so in, in in, da ist ein riesiger Unterwassersee und Treppen gehen halt so ins Wasser rein. Mhm. Und da dachte ich schon, geil, dritte Folge und wir sind schon durch mit dem Thema, wir baden in dem Wasser von, dem heiligen Wasser von Mandalore. Ist ja auch ja. interessant. Also meine ganze Theorie komplett weggeschmissen. Und dann was macht er? Er nimmt seinen Raketenrucksack ab, sein Cape, seine Waffen nimmt er ab, hat aber ansonsten natürlich noch seine Metallrüstung, seine Beskar Rüstung, seinen Beskar Helm natürlich lässt er den auf und geht in dieses Wasser. Und geht. Ja? Und geht. Ja? Und geht und ich so alter du wie weit willst du noch gehen? Das ist es ist dunkel in der Höhle, das Wasser ist schwarz, du siehst überhaupt nicht, wo du hingehst. Da würden mich keine zehn Pferde reinkriegen. Hm? Und du kannst doch jetzt dich hier irgendwie hinhocken oder hinlegen. Du bist weit genug, um deinen Körper einmal komplett ins Wasser zu tauchen, falls das dein Ziel ist. Und mhm. er geht und er geht und er geht und irgendwann macht er einen Schritt und ist weg. Was ja zu erwarten war. Ja. <lacht> Weil irgendwann war diese Treppe zu Ende und danach geht es natürlich kilometerweit runter. Ist ja logisch. Also muss Boko Katan hinterher, die dann natürlich auch ihre Rüstung an hat, jetzt zum Glück ihren, die lässt ihren Raketenrucksack an, der natürlich auch unter Wasser funktioniert. Und dann muss das sie halt...
1: nur Sky auch.
0: Ja, genau. Und dann <lacht> taucht sie halt ihm im Eiltempo hinterher, schnappt ihn sich, holt ihn wieder hoch und im Hoch, sie hat so einen Scheinwerfer an ihrem Himmel, im Hochfahren kommen sie dann irgendwie quasi an einer Felswand vorbei und plötzlich macht in dieser Felswand, öffnet sich ein Auge. Mhm. Das heißt, es ist ein riesiges großes Vieh in dieser ja. Unterwassersee drinne. Ja. Kannst dir denken, was ich mich frage?
1: Wovon lebt das Vieh, meinst du? Exakt. Ja. Ne? Also wie gesagt, das ist so. Äh, weil das ist dann der... Aber ist sowas bei halt fiction nicht immer so? War das nicht auch schon bei den, keine Ahnung, ja, Raketenwürmern, Dune und, ja, und, und ich keine Ahnung und oder auch äh, die ganzen Viecher, die in den alten Star Wars waren? Da haben sie sich auch ja. Gedanken über gemacht von die Leben. Genau.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, warum mich das in diesem Fall so unheimlich nervt und triggert, Ne, dieses Vieh, was da in der Wüste, wo sie reingeschmissen werden sollen, ja, kommt da regelmäßig ein irgendwas vorbei? Das ist in der Wüste, da ist nichts. Und dieses Vieh muss ja von irgendwas leben. Oder das Vieh, wo sie reinfliegen, wo sie erst gar nicht wissen, als sie da reinfliegen, dass sie in ein Vieh reingeflogen sind, wo sie dann ja beim ja. Rausfliegen merken, oh, scheiße, es ist ja ein Vieh, wo wir drinnen waren. Ja. Die leben alle irgendwie von Luft und Liebe, wobei das eine Ding war ja quasi auf dem Asteroiden im Weltall, da war keine Luft. Es ist, ja, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile wahrscheinlich so verkopft, ich kann sowas gar nicht mehr ja, Ich cool. glaube auch. Außer, dann muss es richtig drüber sein. Dann muss es eben so wie wie Marvel, dass mir klar ist, das ist alles Fantasie, aber so diese Serien, die irgendwie noch den Anspruch haben, so eine mögliche Welt zu zeigen,
1: naja. Gut, dann mache ich mal einen nächsten Event. Sehr schön. Ist kein Ausgleich, aber ich habe MH 73. nicht Emma, sondern MH 370 Doku geschaut auf Netflix das ist eine dreiteilige Dokumentation überall. Das ist dieses Flugzeug, was quasi einfach komplett verschwunden. verschwunden ist, wo man nicht wusste, was was ist damit, wo warum wo ist es, warum ist es weg und so weiter. Ähm, Malaysian Airlines ist das. Mhm. Ähm, und ja, das. das da, Im ersten Teil geht es darum, was wissen wir so ungefähr? Also ist ja wie gesagt schon lange her, was ist rausgefunden worden? Und dann war die 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 also das Szenario, was was mal relativ gesichert ausgehen kann. Ähm, das Flugzeug ist quasi auf hat sich hat, hat umgedreht, also hat als Sensor ausgeschaltet, umgedreht und ist dann gen Westen geflogen und und da dann irgendwann verschwunden. Und dann haben sie auch in der ersten Zeit gesagt, dass das Wahrscheinlichste ist, dass der Pilot das gemacht hat, so, so German Wings mäßig, ne? Der ja. damals auch ähm, in, in, in den Berg geflogen ist und dass das in dem Fall der Pilot quasi gen Süden geflogen ist und dann wohl irgendwann ins Wasser gestürzt ist. War auch ganz wahr, okay, war, war interessant, fand ich. Ähm, gut erklärt alles und dann hast du auch gesehen, so okay, die und die haben da mitgewirkt. Dann gab es noch eine Independent Group. Das war einfach in Anführungsstrichen gleich negativ gemeint, Nerds, sag ich mal, die sich einfach generell gut auskannten und auch auf eigene Faust geguckt haben, was können wir anhand der Daten rausfinden. Und dann eben auch dieses äh, Sat Satellitenunternehmen in Großbritannien, was dann eben quasi über, über, über Drittdaten versucht hat, rauszufinden, in welche Richtung er geflogen ist, weil, wie gesagt, die Sensoren waren ja aus, aber durch, durch andere Informationen dann gesagt haben, okay, es gab zwei Optionen, also sie habe quasi so einen, so einen Kreisbogen gemalt, entweder nach Norden oder nach Süden im Kreisform ist er geflogen. Äh, diese zwei Optionen gab es nur und an, an, an anderen Geschichten haben sie rausgefunden, okay, er muss dann nach Süden geflogen sein. War bis dann alles klar, ähm, ja, interessant. So, und dann kam die zweite Folge, da hatten sie einen Journalisten da, der hat dann irgendwie... Also das war tatsächlich, Ich glaube, bis ich sag mal so vorher ein durchaus seriöser Journalist, ähm, der dann sagte so, ja, ich glaube, ich weiß, wo was. In Wirklichkeit passiert ist, die Russen waren's. So, die haben erstens das Signal so gerne, dass sie nur dachten, der fliegt in den Süden anstatt in den Norden. Und äh, und in Wirklichkeit ist er irgendwann in Kasachstan gelandet und 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 keine Ahnung was alles so. Und dann und er war Teil auch dieser Independent Group und die, und auch seine eigenen Leute sozusagen von Independent Group haben gesagt, das ist totaler Unfug. Also, erstens technisch, und dann kamen auch die, die zweiten daraus, die, die, gesagt haben, wir haben ja anhand dieser Daten herausgefunden, wohin geflogen ist. Kein Mensch hat jemals zuvor versucht, auf diese Art Daten zu interpretieren. Woher sollten die Russen wissen, dass man genau so da herangeht? Und auch seine, seine Argumentation war, da musste er auch, da musste jemand quasi in den Bauch des Flugzeugs gegangen sein, wo man dann irgendwie diese auch die Signale abschalten kann. Die Luke ist in der ersten Klasse im Boden. So. Das merkt natürlich keiner, wenn er einfach auf wieder rumschraubt. Und das ist eigentlich das Einzige, was er irgendwie als Beweis hatte, er dachte, auf der auf der Passagierliste waren drei Russen dabei. So, ach beim internationalen Flug das ist total ja. ungefühlt, nee, das. Also ganz absurd, Und dann war es die ganze Folge darüber und die letzten fünf bis zehn Minuten bloß haben sie erklärt, warum das alles totaler Bullshit ist. Und in der dritten Folge ging es dann ähnlich, bloß in diesem Fall waren es nicht mehr die Russen, sondern es waren die Amerikaner, weil an Bord des Flugzeugs waren irgendwie elektrische Bauteile, die nicht deklariert worden waren. Also war das garantiert geheime Sachen, die die Chinesen aus den Amerikanern geklaut haben. Und damit die Chinesen das nicht kriegen, haben die Amerikaner das Flugzeug abgeschossen. Hm. Und genau wie im zweiten Teil, die Russen dann im Anschluss, sämtliche Teile von einem Punkt der Erde auf die anderen Punkt der Erde transportiert haben, haben dann die Amerikaner gemacht. Das war total absurd. Also hätte ich nicht auf dem Fahrrad gesessen und deswegen <lacht> mit Zeit rumkriegen mussten, hätte ich mir den zweiten und dritten Teil nicht mehr angeguckt. Das erste war ganz interessant, aber dann wurde das so... so dämlich, so so ja so Verschwörungstheoretisch und wir, am Ende dann immer irgendwie aufgelöst, warum das Unfug ist, aber trotzdem, also ne. Also Clickbait als Serie war das quasi, also mhm. ganz 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 furchtbar. Ja. ja. also nach dem Motto wir,
0: wir wollen Sendezeit füllen, also ja. machen erzählen wir erst allen möglichen Blödsinn. Wenigstens also, also, haben wir ja noch
1: Jonas Freaks hinstellen. Ja, stimmt. ist das wahr oder haben wir uns das ausgedacht? <lacht> Ah. Ja, schlimm. Ja, dann gab es äh, letzte Nacht den Goldjungen. Stimmt, da hat, äh, Shorty gewonnen. Ist, ist ein bisschen, also ich, ist es nicht gemein gemeint, dass ich ihn so nenne, Das mhm. äh, was, auch, doch war auch bester Film, ne? Nee, bester Schauspieler? Nee, er ist ja ein Schauspieler, kein Regisseur. Ja, also, also, er, also der, der Mensch, der früher bei Indiana Jones den in Shorty gespielt hat, in dem, in dem Siegerfilm quasi jetzt als erwachsener Mann, äh, bester auch. Nebendarsteller das neben der schon was genau besser neben der Stelle und weil dann das einzige was ich irgendwie gesehen habe was sein, sein sein also ein Teil davon von seiner Dankesrede wo er dann echt sehr aufgelöst und sehr froh war und sehr glücklich und alle sich für ihn gefreut haben
0: ich äh, hab's genannt Dankesrede reloaded weil er hatte ja schon bei einem anderen Filmpreis auch schon den hatte er auch schon gewonnen nicht den den Bafta, äh, jedenfalls, äh, und da hat ja. er auch schon so unter Tränen eine sehr bewegende Rede gehalten, die dann auch vertwittert wurde. Da hatten wir das Thema hier schon und haben gesagt, Mensch, das ist ja schon mal ein Schritt darin. Und äh, nach dem Motto, wenn der Dreh gewinnt, da dann ist die Chance ja. hoch, dass er auch den Oscar gewinnt. Das ist ja auch so. Jamie Lee Curtis, glaube ich, für hat die nicht beste weibliche
1: Hauptrolle. Die anderen weiß ich alle nicht. Ich fand nur sehr interessant und irgendwie auch sehr schön, dass, dass sowohl Steven Spielberg als auch Harrison Ford quasi auch da waren, mm. so dass dann diese ganze Indiana Jones Blase dann auch wieder ja, zusammenkommt. Ja, die waren bei
0: der anderen Preisverleihung nämlich auch da.
1: Ach so, das, das ist, das also, das ist eine komplette
0: ja. Wiederholung quasi <lacht> von der anderen Preisverleihung. Brandon Fraser, bester Hauptdarsteller für The Whale, wo Zum er ja, auch,
1: da, da haben sie auch gesagt, der so ein Dankesrede, Das habe ich aber nicht angeguckt, das habe ich nur irgendwie als Vorschaubild irgendwo mal gesehen.
0: Ja. Und äh, ja, was äh, hier im Westen nichts Neues hat halt, ich glaube, vier Oscars Ja, genau. und ist damit, glaube ich, der best äh, prämierteste Film, äh, deutschsprachige Film. Also es hat, glaube ja. ich, auch kein anderer deutschsprachiger Film ja. geschafft, so viele glaub, Oscars. An, bisher
1: hatten sie, wenn sie gesagt haben, dass, dass, das Leben der anderen war durch die bisher ja. der erfolgreichste deutschsprachige Film ja. gewesen. ja.
0: Genau. Ähm, irgendwas hatte ich noch hier notiert. Ja, äh, meine Frau hat mich noch darauf hingewiesen, dass äh, der Oscar für den besten animierten Kurzfilm mhm. äh, geht an Apple Original, weil es ist eine Apple-Produktion. Ja. Ist ja auch ein, ich sag mal im Wettbewerb. Ach, stimmt, war natürlich auch
1: ein, einer von diese deutschen Filmen im Rennen. Eigentlich. Das weiß mit, ich nicht. Mit Moritz hieß die Katze Moritz.
0: Du weißt, der in Hamburg produziert geworden ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja. nur, also ich finde es halt interessant, weil eben im Westen nichts Neues ist in Netflix ja. der Netflix-Produktion. Oscar hat sich ja schon vor mehreren Jahren auch für Streaming-Produktionen, ja. also wenn sie halt Kinoformat haben. Mhm. Und bei diesem Apple-Ding, das ist deshalb so interessant, weil es ist die, Anim ja, quasi die animierte Form eines Buches, und zwar des Buches Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Und dieses Buch habe ich vor kurzem kennengelernt, weil es bei einer Verabschiedungssituation äh, als Abschiedsgeschenk den Leuten geschenkt wurde. Und dann wir saßen gemeinsam beim Essen und dann haben die sich das angeguckt. Und ich habe gesagt, das musst du sofort deiner Frau kaufen. Das ist genau ihr Ding. Und habe ich mhm. getan. Und sie war auch ganz hin und weg und begeistert von dem Buch. Und hat es, glaube ich, mittlerweile selber auch schon verschenkt. Ähm, es ist, sage ich mal, so ein bisschen... Kalenderblattsprüche, aber gute mit hübschen Illustrationen dazu. Und mhm. genau in dem Stil dieser Buchillustration ist wohl auch dieser Animationsfilm. So. Ah, ja. Mhm. Und der hat halt den Oscar für bester animierter Kurzfilm bekommen. Das wollte
1: ich hier noch erwähnt haben. Der ist übrigens Maurice, der Kater.
0: Maurice, nicht Moritz. Hat aber, glaube
1: ich, nur, nur deutsche Preise abgeräumt. Also nichts, war doch nicht bei, bei Oscar oder sowas. Okay. Also nur ist gut, ne, aber ja. Jo, dann hat Sony Paranoia. Wobei ich mich frage, ist das Paranoia? Ist das tatsächlich auch gar nicht ist schwer schwer einzuschätzen finde ich. Es du geht ha, du immer kennst noch. den
0: Spruch? Du hast keine Paranoia, sie sind wirklich <lacht> hinter dir her. <lacht> ja.
1: nee, ne, andersrum. Nur weil du glaubst, muss das nicht heißen, dass es das nicht stimmt. Also ne, ja. irgendwie sowas. Nur wenn du, egal. Ähm, und zwar es geht immer noch um die Activision Übernahme. Also Xbox kauft Activision Blizzard äh, und Sony hat es äh, quasi gefragt worden von irgendeiner offiziellen Stelle, was also erstens ob was sie halten und davon halten sowieso und überhaupt und Sony hat dann wohl gesagt oder war das sogar beim internen internen äh, treffen, weißt du, so Investoren, kann auch das gewesen sein. Die haben gesagt, ja, also Microsoft wird dann höchstwahrscheinlich, es geht ja um dieses Call of Duty, ne, was ja wohl irgendwie der Systemseller schlecht hin ist, wo, wo Microsoft auch schon gesagt haben, wir, wir wollen euch anbieten, zehn Jahre lang auch Call of Duty auf die PlayStation zu bringen, und Sony hat eben Angst, dass sie das, diese Version einfach bewusst schlechter machen als die Xbox-Version. Mm und zu sagen, hm. so, dann haben sie quasi ihre, ihre in rechtlichen Anforderungen erfüllt, haben können aber trotzdem mal sagen, so also für das beste Erlebnis müsst ihr dann doch wieder die Xbox kaufen. Und hm. ich, ich kann es nur einschätzen, also es kann erstens Paranoia sein, es kann zweitens gar nicht so unberechtigt sein, kann drittens natürlich auch ein super Marketing-Ding einfach zu sein, um um zu verhindern, dass Microsoft den Laden da aufkauft. Ne? Ist, äh, ja, also ging äh, genau, die FTC ging es wohl rum, hm. dass sie da, äh, das haben sie das wohl gesagt dass sie dann bewusst Bugs einbauen oder sowas. Gut. Alles sehr spannend, ja. Ja, ich habe nichts mehr. Achso, dann habe ich noch mal wieder, ähm, ich, ich, ich versuche im Gegensatz zu dir Spoilerfrei zu bleiben. The last doch was. Mhm. Ähm, die zwei letzte Folge habe ich gesehen, also heute werde ich mir hinterher die letzte Folge anschauen. Und ich muss mich korrigieren zum letzten Mal, also quasi ein Faktencheck. Ein
0: Faktencheck, was <lacht> hätte ich... Wär, hätte mir auch was gefehlt, wenn du nicht in jeder ja. Kategorie einen Faktencheck hättest.
1: Ach übrigens also, vom vorletzten Mal. Ich hatte ja gesagt, Troy Baker spielt mit, mhm. ähm, also der im Computerspiel den, äh, den Hauptdarsteller quasi gesprochen und auch gemotion-captured hatte. Ähm, stimmte nicht ganz, weil er hatte zwar davon erzählt und hast auch die Schneeaufnahmen gesehen und die Folge war auch im Schnee, aber in, eigentlich war er jetzt erst tatsächlich als Cameo dabei. Also mhm. er war wohl schon am Set äh, bei den Folgen und hat dann irgendwie zugeguckt, und was auch immer, äh, aber jetzt erst äh, ist er quasi wirklich aufgetaucht und ähm, er kann wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass er auch wirklich Schauspielern kann, das ist natürlich ein bisschen gemein, aber tatsächlich äh, hat er es bisher nicht gemusst, ne? also er sagt, er läuft im, also, anteilig, sage ich mal, in The so Motion Capture rum und der, also in dem Spiel ähm, und ja, jetzt hat er eben quasi so, so ein Bösewicht gespielt und hat den echt gut, fand ich auch, also er ist eigentlich, ich sag das immer als Mann ein sehr hübscher Mensch eigentlich, aber <lacht> in der Serie äh, hat das echt gut geschafft, obwohl ich sehr, also wie gesagt äh, seit seit Jahrzehnten im Kampf gegen Zombies und im, im, im tiefen Winter da und sowas sehr sehr ab sehr abgefuckt auszusehen ähm, war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich habe mir dann hinterher auch noch, wie gesagt, die Folge ist sehr brutal. Die ist krass brutal. Also ist generell ist die Serie nicht gerade äh, Teletubbies, sage ich mal. Aber in, in der Folge muss Ellie sich halt auch mal mehr selbst verteidigen. Und das artet am Ende richtig aus. Ähm, richtig gute Folge. Und ich habe mir hinterher noch so ein, es gibt zu jeder Folge gibt es quasi auch so ein, also ich weiß nicht, ob ich es noch so Podcast nennen kann, weil es auch immer ein Video dabei. Ähm, aber wir unterhalten sich halt nochmal drüber. Äh, nee, bei PlayWatch Listen habe ich geguckt. Also das ist ja der Podcast, wo den ich generell gerne gucke, der um, um Spiele handelt. Da hat er nochmal sich unterhalten, wie wie unterschiedlich das ist und dass viele Schauspieler zum Beispiel im Videospiel nicht klarkommen, weil die keine Kamera haben. Mhm. Die sagt im Videospielen sagen die, da kommen die Schauspieler an, ja, wo steht denn die Kamera? Und die sagen die einfach Scheiß drauf, die Kamera ist hinterher wo immer, wir sie haben wollen. <lacht> ja? Und sagt sie, dass einerseits kommen dann viele Schauspieler die mit klar. Die, die würden dann nicht mehr so gut performen, weil sie nicht mehr merken, dass sie, was sie total nicht mehr auf sie gerichtet ist. Er sagt aber andere, andererseits, hat er durch den Film gesehen, eigentlich müsste man auch in Spielen da mehr drauf achten. Also wirklich sagen, wir wollen jetzt hier die Kamera haben. Also klar, man kann technisch hinterher alles hin und her schieben, ähm, aber man kann doch einige Dinge doch besser erklären, erzählen, sage ich mal, wenn man sich vorher genau überlegt, wo guckt die Kamera jetzt drauf? Und das es war sehr interessant, wie das, das so, dieser Vergleich zwischen diesen beiden Welten und wer was von wem lernen kann und und auch, wie er erzählt hat, wie er in der Szene war und dachte und auch der, der Regisseur war, wohl sehr, sehr freundlich und nett, weil er war irgendwie, er war von sich selber überhaupt nicht überzeugt, dass er das hinkriegt und dann, äh, wie die das dann gelöst haben und es war also super interessant, also super interessant, wie er berichtet, wie das da am Set war und äh, ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf die letzte Folge, natürlich weiß ich, logischerweise, ist es ehrlich echt so schade, dass ich genau weiß, wie es enden wird. <lacht> Mich überrascht natürlich jetzt nichts mehr. Ähm, aber wie gesagt, die letzte Folge, die vorletzte fand ich ein bisschen, passiert einfach ein bisschen wenig, aber die letzte war wieder, war der Hammer. Ähm, die haben leichte Anpassungen vorgenommen, sage ich mal, die ihr auch gut fand, im Vergleich zu, zum, zum Spiel. Sorry, jetzt bin ich natürlich gespannt auf, auf das große Finale von, von ja, von von der ersten Staffel. Die haben ja schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich, ich glaube, das zweite Spiel wollen die sogar mehreren Staffeln machen. Also es gibt ja zwei Spiele mhm. und das zweite, was so ein bisschen kontroverser war, sage ich mal, was einem auch emotional noch mehr mitnimmt, was ich aber ich weiß gar nicht, besser fand, muss ich gestehen. Ich fand es einfach auch auch sehr sehr gut. Da, wollen sie, da sagen Sie, da passiert zu viel, da wollen Sie dann wo zwei Staffeln vermachen. Aber genau, erstmal bin ich gespannt heute Abend auf, auf das <lacht> Ende. Ja. Genau. Und ansonsten hatte ich Besuch. Ich schieb mal Real Life mit hier rein. Mhm. Ähm, ein Mensch, der sich ins Bett gelegt hat. <lacht> also laut dem Chat. Also der Westkirchen-Andy war zu Besuch. Ähm, er war vorher in Husum. Du kannst du dir vorstellen, wo? Ich ähm, bin informiert, ja. Ja. Und ist dann quasi auf dem Rückweg hier vorbeigekommen, hat gesagt, ähm, ich, ja, ich habe ja eine VR-Brille. ich, Ist ja nicht so, dass ich da dem Berg fahre, dass ich eine habe. Ist das kann man mitkriegen. Ähm, hätte ja vielleicht auch Lust zu, guckt er sich mal an. wollte sich mal angucken. habe ich gesagt, gerne, komm vorbei. Ähm, ein bisschen Spaß haben hier, ähm, hat dann lecker Bier mitgebracht. Das war schon mal die erste Pro. <lacht> äh, und zwar, ich habe probiert, warte mal, also das ist nicht so gaming, aber das ist trotzdem, ich hatte einmal Pumpernickel-Bier, Honigbier, die beiden habe ich probiert, waren lecker. Ähm, das dritte war Hanfbier, das habe ich noch nicht riskiert. Also nicht, dass ich mich nicht schraue Hanfbier zu trinken, aber ich wollte mich hier auch nicht sinnlos besaufen. Ähm, aber auf jeden Fall, weswegen hier eigentlich da war, war ja VR. Da habe ich mir gedacht, okay, fang mal an. Also er hatte zwar die VR 1 auch, aber auch schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt, da dachte ich mir, okay, fangen wir mit, mit Gran Turismo an. Nimm dir ein Cabrio, das ist, also wegen Motion Sickness, ne? Also Cabrio hm. ist eigentlich ein bisschen einfacher. Ähm, und fahr mal los. Das ging zehn Sekunden gut. Tatsächlich. Und dann war ihm leider schon übel. Hm. Ähm, na, okay, also ich, ich, kann's, ich weiß, das ist mein Problem jetzt gerade. Ich kann es nicht einschätzen, ob es bei mir einfach daran liegt, dass ich schon länger spiele. Oder ich oder dass das einfach bei jedem anders ist. Weil wie gesagt, ich habe mit habe ich ein paar Mal erzählt, Cockpit-Spiele habe ich eigentlich relativ wenig Probleme. Andere Spiele, wo ich quasi meine Füße bewegen müssen, was sie nicht tun, da habe ich da mehr Probleme. Ähm. Gut, dann haben, haben wir einfach ein bisschen rumgeklönt, rum äh, Toffifee gegessen. <lacht> ich bin nicht, ja, Sonntag ist ja Gesunde Scheiß, Ernährung, du, so. Du hast nichts im Haus, ich musste dann schnell zur Tanke fahren, um Klammerkram zu besorgen. Wir mm. <lacht> hatten da Toffifee. Ähm, ja, wie gesagt, dann haben wir ein bisschen rum, rumgesabbelt. und dann hat okay, vielleicht versucht er mal Pistol Whip. Das ist ja dieses rumballern, äh, das stehst du ähm, und und geht dann auf dich zu und ich schießt du halt ab. Das haut er bei ihm leider auch nicht hin. Also bei ihm ist tatsächlich die Motion Sickness äh, beides mal ordentlich einge eingedroschen, sage ich mal. Ähm, was einerseits finde ich tatsächlich sehr schade, weil er fand auch die Grafik top. Also auch also Grand Turismo, was halt noch ging, war, äh, weißt du, ums Auto rumzulaufen, weißt du, so also mhm. ein VR-Modus, wo du einfach mal das Auto angucken kannst. Das ging logischerweise. Ja. Ähm, fand er die Grafik auch toll. wie Das ist natürlich total schade, dass er das noch nicht machen kann. Andererseits natürlich sehr gut, dass er es jetzt rausgefunden hat, bevor er 6 Euro auf, auf den Tisch schmeißt. Ne, mhm. ähm, ja, Ansonst, Aber wir haben dafür noch andere Sachen gespielt und deswegen passt das hier auch noch rein. Da haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Haben wir denn noch zwei Player-Spiele? Da sind wir erstmal wieder angefangen mit Gran Turismo ohne VR. Das geht ja auch im Split Screen, also ohne VR eben, wobei ich die nicht so geil finde, ähm, weil der ist nebenander. Ich hätte erwartet, dass Split übereinander ist. Weil du einfach mehr Platz mehr Die Breite eigentlich, die Information brauchst schon in der Höhe. Aber hat trotzdem irgendwie Bock gemacht. hat schon War schon ganz ganz lustig, weil wir auch beide grottenschlecht waren. Das funktioniert in der sich ganz gut. Und was haben wir dann noch gespielt? Genau, dann haben wir, ich glaube, ich habe zum hundertsten Mal geguckt, ob Wackfest einen Splitscreen hat. hat das nicht, weil da hätten wir dann auch Lust zu gehabt. Und dann haben wir sehr lange Rayman noch gespielt. Jump'n'Run. Mhm kannst du mit bis zu vier Leuten lokal spielen, theoretisch. Und ist halt sehr schön chaotisch, weil du kannst das alleine spielen, da kommst du durch. Und je mehr Leute du bist, desto schwieriger es eigentlich, weil du dich immer im Weg bist, du haust anstatt die anderen aus Versehen deinen Kumpel und das, ja, ein schönes chaotisches Spiel hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch ein Fußballspiel mit drin. Also so ein sehr rudimentäres. Also du hast, du scrollst nicht mal, einer steht rechts, einer steht links. Und du musst versuchen, mit diesen Jump -and one figuren hochzuhüpfen und um den Ball richtig zu treffen was eben auch da, genauso wie das Spiel selber drauf einwirkt, so wegen, das muss möglichst chaotisch sein, dann ist es lustig. Ähm, genau, da hat <lacht> er hat ja hinterher auch gesagt, er hat sich hinterher auch Wayman besorgt. Das ist ist äh, auch, sag es ist ein Riesen, also richtig viel Content. Ich glaube, es ist mittlerweile sehr billig, weil das eben auch schon echt alt ist. Macht aber ist immer von den Ones immer noch das Beste, was was ich was ich kenne. Ähm, ja, und da haben wir richtig Spaß äh, noch mal eine Runde. Good Old Wayman zu spielen. Und vor allen Dingen, wir haben ein paar Musiklevel, es gibt ja so ein paar Level, da das spielt Musik im Hintergrund, so Black Biddy und sowas. Und du musst halt im richtigen Takt der Musik musst du auf Hüpfen drücken oder auf Kloppen drücken und sowas. Und weil du rennst von links nach rechts und so, äh, ja, hatten da noch eine Menge eine Menge Späßchen dabei. Hat dann auch noch Spaß gemacht. Trotz nicht VR zocken können, hat das dann am Ende doch noch Spaß gemacht. Hm. Und wie gesagt, ich hatte ja vorher schon gesagt, die Hälfte der Biere waren eigentlich für dich vorgesehen, aber ich würde, wenn du damit okay bist, werde ja, ich die dann ich. für dich entsorgen. <lacht> gut.
0: Wie gesagt, sei mir nicht böse, Andy, aber wie gesagt, Bier trinken ist, äh, ja, kein Bestandteil meines Lebens mehr. Also, also ich bin ja gar nicht böse, ich bin
1: ja <lacht> <lacht> sehr gut. Die kommen ja alle aus einer Ecke, die Biere, die Bison. Das hm. ist ja, das, ja. Genau. Das war dann mein Gaming. Part. Gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass Pumpernickel im Bier gut schmecken kann, muss ich. Ehrlich sagen. <lacht> aber tut's. Ja. Ich hatte doch gesagt, da müsste Hamburg auch mal sowas, so, so, so Lapskaus-Bier rausbringen. So <lacht> obwohl, obwohl ich kann mir vorstellen, also ich glaube, das ist nicht so unbedingt das Schöne, aber vielleicht ist so ein, so, so ein Franzbrötchen brötchenbier tatsächlich vielleicht nicht schlecht. Hm. Vielleicht könnte das sogar funktionieren. So irgendwie was mit viel Zucker und Zimt. <lacht> ja, gut, aber dann können wir uns. Äh, wo wir gerade schon. So, ich habe ja aus Versehen gerade Übergangsthema reingebracht mit dem Fußballspiel. Stimmt.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt einfach mal zum Fußball. Ja. Und Du kannst dich freuen über die Fürtsetzung der Serie.
1: Ja, sehr schön. Äh, ja, ich war im Stadion, ähm, war relativ kalt aber diesmal habe ich endlich mal wieder mich ordentlich vorbereitet mit dicken Socken, langen unterbüchsen, und was alte Leute sich so anziehen müssen, damit die 90 Minuten durchhalten. Ähm, fing erst mal mit einer Schweigeminute an. Wegen, mhm, äh, wegen Ammerdorf hier in Hamburg. ja, ähm, Genau. Und dann, äh, Spiel war, wir waren anfangs nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die Vierte haben dann schon relativ viel Druck gemacht und hatten auch relativ schnell ein Tor. Ähm, weil wir uns, und ich, ich rieche mich immer, bei den Bayern mag das ja funktionieren. <lacht> Dieses ich versuche das immer spielerisch zu lösen vor der eigenen, habe ich glaube im letzten Spiel auch schon gesagt ne, von wegen dann hier passt, dann mal zum Torwart und dann anstatt einfach ab und zu darf man auch mal hoch raus aber nein, ja und dann ging das leider in die Hose ähm, dann habe ich noch, ich hatte noch ein bisschen auf abseits gehofft, war's nicht, beim zweiten zu null ähm, für führt, also 0 zu zwei aus unserer Sicht ähm, das war auch einfach, ja, einfach schlecht verteidigt und war dann drin und der war abseits. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, also am ersten hatte ich noch gehofft. Also sehen tut man es ja in der Realgeschwindigkeit eh nicht, wenn man da irgendwo im, im, im Publikum sitzt, äh, steht. Aber am 2 zu hat sich das dann wohl in, in Köln nochmal jemand angeguckt und hat gesagt, nee, das war leider kein Tor. Ähm, und das war echt so, hätte er sich, ich sag, mal, sag mal, so, hätte er sich die Fußnägel abgeschnitten, hätte wäre es kein Abseits gewesen, <lacht> so ungefähr. So das war, knapp. ich, ich habe es also hinterher im Fernsehen gesehen, das war echt ganz, ganz knapp der Fuß so ein bisschen vorne. <lacht> Fand ich natürlich nicht schlimm, dass das abgekannt wurde. Ähm, genau, dann gab es äh, zum Glück relativ, also auch noch in der ersten Halbzeit, dann dann dadurch quasi den Ausgleich, anstatt ein 2 zu 1, ne? also weil es ja nur noch 1-0 stand. Äh, hat unser Grieche schön quer reingeschossen, war schön zugespielt von Irwin und ähm, genau. Ähm, dann überlege ich gerade, war das faul in der ersten Hälfte? Ach oh, ja, glaube ich, noch in der ersten Hälfte. Ähm, auf jeden Fall ähm, waren die Fütter auch nochmal bei uns richtig gut vom Tor, haben aber echt so gefühlt einen Meter vom Tor geschafft, rüberzuschießen. Was ich auch sehr angenehm fand. Aber wie gesagt, in der 45. Minute kam ein alter Bekannter äh, namens Gideon Jung, den kennt man in Hamburg ja noch. Hm. Ehemaliger HSV-Spieler, relativ mhm. lange. Äh, und der hat quasi Daschner mal eben kurz quasi, um, also war kein brutales Fall überhaupt nicht, hat sich halt hinfallen lassen, hat dabei Daschner's quasi das Bein umklammert, dass er sich halt auch hingelegt hat. Dumm war für ihn natürlich, dass er der letzte Mann war. Also die ganze Situation wäre es unnötig. Also Gideon Jung hatte den Ball quasi angenommen, hat dann nicht aufgepasst. Daschner hat quasi dem letzten Verteidiger den Ball geklaut und dann fiel nichts weiteres ein, als quasi das mit dem Foul zu, zu lösen in Anführungsstrichen. Ja, und dann hatte er äh, dafür die rote Karte bekommen fand ich auch absolut rechtfertig, ja. Aber wir wissen ja, dass es bei St. Pauli nicht immer denkt. Wir haben noch, wir haben noch im Stadion gesagt, so, wann haben wir letztes Mal gewonnen als wir die waren? Mm. Ich, ja ich glaube beim Derby haben wir es mal geschafft. Das ist glaube ich gar nicht so lange. Ich musste es aber echt googeln. <lacht> ähm, genau, ich habe gesagt, dann, dann, aber das war ja schon immerhin. Also ich sag mal so in unserer Zahl zurückstehen, hätten wir es wahrscheinlich trotzdem nicht geschafft, weil die führte auch wirklich trotzdem auch wirklich gut weitergespielt haben, bis auf die ich habe mir aufgeschrieben, ich habe es fast nicht ordentlich im Kopf. 55. Minute. Ähm, ja, schön rein, irgendwie so von der Seite rein und dann ist tatsächlich einfach Afolajan einfach so von der Seite und zweifach Verteidiger rechts vom Ball, ein Verteidiger links vom Ball, gucken sich nur an. <lacht> und wenn ich so richtig kalt sie nicht wie wir das sonst so machen, nochmal dreimal quer passen und dann geht er doch daneben so, nö, ich semmel den quasi vom am Rande des 16ers einfach mal komplett drauf und dann war der richtig schön in die Ecke rein Torwart hatte keine Chance ja und dann dann das plötzlich 2-1 für uns äh, genau und dann blieb es eigentlich also dann waren wir eigentlich schon also ich würde nicht sagen überlegen also nicht so in der von überlegen dass die andere keine Chance mehr hat aber schon dass man ich sag mal sich keine Gedanken mehr gemacht hat, groß, ne? dass man keine Angst hatte, dass wir jetzt dann, also klar, ein bisschen Bedenken hat man immer, dass man doch noch ein blödes Gegentorz riecht, aber es war eben nicht so, dass sie sich jetzt unsere hinten reingestellt hätten und sowas, sondern das fühlte sich dann ganz ganz entspannt an im Stadion. Ähm, ja, und dann hatten wir nachher den siebten, was war das, der siebte Sieg in Folge. Das hatten wir offens offensichtlich wohl noch nie äh, geschafft bei St. Pauli und, äh, also, Rekord und so weiter und jetzt sind wir auch, was war das, siebter Sieg, siebter Platz, Und da war irgendwas noch was, mit. ich weiß nicht was, es war. in der hatten hat noch irgendwas mit einer Sieben gemacht, glaube ich, das wird ich vergessen. Ähm, aber ja, das ist ein sehr gutes Gefühl, wir sind jetzt glaube ich noch äh, zehn Punkte unter dem HSV, weil die haben es ja auch nicht gepackt. Das heißt, es könnte tatsächlich noch klappen, dass wir zum Derby, theoretisch mit dem Derby Sieg dann am HSV vorbeiziehen könnten, wenn es alles sehr, 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 sehr gut läuft. Das wäre schon irgendwie witzig. <lacht> <lacht> ja, das klingt doch gut. Was übrigens auch noch sehr schön war, also das war ja nicht mehr direkt der Tag, äh, der Frauentag, sondern ein bisschen später, aber trotzdem hat, war irgendwie das Thema sozusagen auf der Süd und Nord. Da waren sehr viele, äh, ich, ich sag mal, feministische, feministische Banner. Mhm. Und was ich tatsächlich sehr, sehr schön fand, war der Banner wahre Schönheit kommt von innen und das Innenstehen. Ja, mit den Stern, das hatte ich ja, glaube ich sehr, auch getwittert ja, oder so sehr geschrieben. Banner. Ja. ja, das ist ansonsten habe ich mir an dem Tag auch noch ein Trikot bestellt. Das ACAP-Trikot. Mm. Was sehr spannend ist, weil ich also ich wusste schon etwas früher, dass das kommen sollte, weil aus Gründen mein Arbeitgeber ja der Sponsor ist. Es geht, also wir haben ja eigentlich bei jedem Spiel die Chance, wir können Plätze gewinnen für Verlosung für ein Business Seed mache ich halt nicht mit, weil du kriegst halt nicht die, nicht, nicht die ganze Business-Loge, sondern kriegt einen der acht Plätze und dann hast du halt eben andere Leute da rumsitzen, die du unter Umständen nicht magst. Also meine Kollegen, die ich kenne, mag ich alle, aber man weiß ja nie, wer da hinkommt. Und ich natürlich, meine Leute sozusagen sind halt auf der Gegengrade am Stehen. So, deswegen mache ich da nie mit, aber diesmal haben sie gesagt, ey, ihr könnt nämlich auch dieses Trikot, diesmal kriegt ihr mit dabei. Ähm, der wird zwar, aber sagt das noch keinem, das, das wird erst am 17. vorgestellt. Hm. so, jetzt würde ich mich natürlich auch dran halten ich habe mich auch dran gehalten, jetzt ist es, weil es ist mittlerweile schon längst im Shop das hat mich so ein bisschen irritiert also im St. Pauli Shop kannst du es eben auch schon bestellen Das hab ich Ich hatte mir extra eine Wachete weil das ist, das ist ein Sondertrikot, das gibt es halt nur eine bestimmte Zeit lang, habe mir extra so einen Alarm eingestellt und dachte, huch, Samstag so, ist schon da? Kann <lacht> man schon kaufen? Was ist denn hier los? Ähm, wie gesagt, da es jetzt öffentlich ist, kann ich auch öffentlich darüber reden Ähm hab auch direkt zugeschlagen, es sind auch schon irgendwie zwei Größen weg genau es ist halt so ein schönes also Sponsor ist natürlich drauf so also ein bisschen so Regenbogen Design sage ich mal oh drei Größen sind weg, sehe ich gerade das waren gestern noch zwei genau und das ist halt zum zum A Cap also A Cap mit K ne all colors are beautiful Sondertrikots zu diesem Anlass also zum Abschiedsspiel von vom Color wo ich ja auch bin ist das kommt das quasi raus und das war Ende des Monats irgendwann das Sonderspiel ich habe es gar nicht genau im Kopf genau wann aber irgendwie Ende des Monats war das dann noch und da habe ich dann auch Lust zu da ist es da werde ich vielleicht auch mit Kamera wieder gehen ich glaube das letzte, Ab letzte Spiel was ich so also außer der Reihe hatte war damals von Boll das ist so ewig her und da habe ich damals auch schon meine meine, meine äh, Kamera mitgenommen weil bei diesen Spielen ist es relativ unproblematisch da auch mit der Kamera rumzulatschen weil erstens kommst du so problemlos rein in einem Eing Gang, ne? weil du hast ja eigentlich keinen keine Gästefans mhm. und du hast auch relativ viel Platz, weil das eh nicht so voll ist. Das heißt, du kannst mhm. und, und der stört auch keinen. Normalerweise nervt das ja schon, wenn jemand das Handy rauszückt und dann irgendwelche Filme macht mhm. und Fotos. Aber bei, bei diesen Freundschaftsspielen, Abschiedsspielen, da stört das halt auch keinen und dann kann ich mal ein paar, weil da sind auch einige dabei, einige bekannte Ex-Größen, sage ich mal von St. Pauli. Ähm, ja, mal gucken, wie wir ein paar schöne Fotos machen. Hm. Klingt gut.
0: Ja, beim großen habe ich gar nicht gesehen. Da war der hatte die Mannschaft letztes Wochenende hatte ja seine Mannschaft spielfrei. Dieses Wochenende, was jetzt gerade war, da hatte die ganze Liga spielfrei. Da hatte eigentlich der gesamte Hamburger Amateurfußball spielfrei, weil wir haben ja gerade Sommerferien äh, Frühjahrsferien. Ja. Ne? Weil ne, wir sind es ist halt das mittlere Wochenende von zwei Wochen Ferien und da sagt sich der Hamburger Fußballverband, es im, Im Juniorenbereich sind SchülerInnen, die vielleicht in Urlaub fahren. Und äh, im Herren sind vielleicht Eltern, die mit ihren Schulkindern in Urlaub fahren. Also setzen wir an dem Wochenende innerhalb der Frühjahrsferien keine Spiele an. Mhm. Und das hab ich war mir gar nicht aufgefallen, dass quasi da ein, ein, ein mögliches Spieltagwochenende quasi fehlte, in Anführungszeichen. ja. Also wie gesagt, da geht's. Also
1: nichts zu berichten.
0: Nichts zu berichten. Stattdessen kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich mal wieder ein Lieferant, der sich gewaschen hat.
1: <lacht> Apropos, ganz kurz ein Lieferant nochmal. Entschuldigung, mir gerade ich mache mal einen Faktencheck jetzt mal kurz zum Schluss. Mir ist mir gerade eingefallen, ich habe, wohl schon länger nichts mehr in meinem im, im St. Pauli-Store bestellt, ich vermute es letzte Mal Weihnachten rum. Weil die Lieferadresse. <lacht> Ist meine Heimadresse vor uns auf dem Dorf. Ach. Und die habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Und jetzt kriegt Mutti hm. ein schönes Rico. Aber gut, ein bisschen war es Ostern, dann bin ich eh dann ruhig dann ab. Dann kann
0: <lacht> sie einen Lieferant machen.
1: <lacht> genau. So, jetzt darfst du einen Lieferant Jetzt darf ich.
0: Also, es begab sich. Meine Schwiegermutter hatte Geburtstag. Hm? Meine Frau wollte ihr ein Paket schicken. Hat ja. das Paket relativ zeitnah losgeschickt, weil in dem Paket auch ein frisch gebackener Kuchen enthalten war und der sollte natürlich ähm,
1: möglichst bleiben, also
0: so ja, möglichst frisch bar. bleiben und so. Deswegen ja. hat sie es äh, losgeschickt. Am Dienstagmorgen habe ich den Paket schon ausgedruckt. Wir reden vom 28.2., Da merkt man schon Aha. das Problem. Ja. Am Dienstag, den 28.2., äh, Der Geburtstag war am 1.3. also wirklich eigentlich genug Zeit und äh, sie hat es dann auch am Dienstag um 11.17 Uhr in die Filiale schrägstrich unser 28.12.1.3.
1: Äh, ist ein Tag.
0: Ach ja, stimmt. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Also, wie gesagt, war sehr kurzfristig, weil ja. ne, sie, ähm, am Montag hatte sie äh, ne, äh, am Sonntag hatte sie keine Zeit, den Kuchen zu backen und am Montag hat sie ihn gebacken und dann hat, konnte sie ihn ja erst mhm. am Dienstag, der muss er auch auskühlen. Jedenfalls Dienstag vormittags und es reicht ja eigentlich auch. Also wenn du am ja. Vormittag den in die Filiale und sei es hier unser ist das auch in Hamburg? Nein, Bruchsal bei Karlsruhe.
1: Aha, okay, ist schon eine schon. kleine Ecke. Ja. ja,
0: Aber es sah erst super aus. Es hieß dann um 18:22 Uhr an dem Dienstag wurde abgeholt und wird für den Weitertransport vorbereitet. Und dann hieß, wurde sogar angezeigt voraussichtliche Zustellung erster Mhm. Aber ähm, der nächste, die nächste Meldung war dann am Donnerstag um 0.29 Uhr. Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen. Okay, mhm. ist ja nicht so schlimm. Kommt es halt einen Tag später an. Dann hieß es eben am Donnerstag, äh, morgen 5.12 Uhr befindet sich in der Zustellbasis. 5.18 Uhr wird ins Zustellfahrzeug wird, wird vorbereitet. 10.41 Uhr wird ins Zustellfahrzeug geladen. Und dann konnten wir sehen, dann hieß es, ja, wird heute zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, also relativ spät, wird es zugestellt. Ja. War auch live, Sendungsverfolgung, konntest du gucken, wo das Auto gerade ist und so weiter und so fort. Plötzlich um 13.50 Uhr, die Sendung konnte nicht zugestellt werden und wird in die Filiale gebracht. Ah. Wo du denkst so, hä? Ihr sagt 16 bis 18 Uhr und um 13.50 Uhr kommt dann, konnte nicht zugestellt werden? Egal. Dann um 19.16 Uhr, die Sendung wird zur Abholung in die Filiale XY gebracht. Hm? Gebracht. Ja. Wird gebracht, nicht so, ja. zur Abholung. Ah, ja. Meine Schwiegermutter hat aber die Info bekommen, kann in dieser Filiale abgeholt werden. Obwohl ich noch die Meldung hatte, wird ja. ab, wird, wird gebracht, hatte sie, ach nee, sie hatte am nächsten Tag dann äh, so eine Benachrichtigungskarte.
2: Mhm. Und dann ist ja. sie dahin,
0: ist zum Glück wirklich ein Steinwurf von ihrer Wohnung entfernt, sagt der Kioskbesitzer, sorry, ich habe kein Paket. Wir sind, ja. Und ich war halt schon so skeptisch, weil meine Sendungsverfolgung sagte immer noch, wird gebracht. Ja. Sagte nicht, liegt bereit zur Abholung. Aber mhm. sie hatte ja schon eine Karte bekommen. Ja. Und dann habe ich DHL angerufen, habe denen das alles geschildert, hat die gesagt, ja, hm, komisch, verstehe ich auch nicht. Und dann hat die behauptet, der Empfänger müsste dann so eine die 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 Nachforschungsantrag das habe ich noch nie gehört ich habe immer gehört der nee, Absender. ist immer der Absender ja. Habe ich dann erstmal sie meinte ja vielleicht kommt es ja einen Tag später oder so. Und nun hat die hat meine Schwiegermutter zum Glück einen guten Draht zu diesem Kiosk, der hat dann sie hat gesagt, ich rufe sie an, sie hatte auch von dem eine Telefonnummer, die haben dann so halbwegs täglich telefoniert. Täglich hat sie bei uns angerufen und gesagt, es ist immer noch nicht da. Hm. Und dann war ich schon wieder kurz davor DHL anzurufen und das wäre kein freundliches Gespräch gewesen. Da ja. meldet sich meine Schwiegermutter und sagt, ja, heute hat sie, sie hat selber irgendwie bei DHL angerufen, mhm. weil auf der Karte steht dann auch, wenn, ne, hier Telefonnummer, hat denen das, und dann haben die noch mal nachgeforscht und das haben die festgestellt, das Paket lag ganz woanders in einer anderen Filiale, in einem anderen Ort.
1: Ach, das ist doch alles super duper technologisiert und keine ja. Ahnung was, wie kann denn sowas noch passieren? Kann das passieren. Ja. Also
0: ich würde ja davon ausgehen, dass es in der Filiale, wenn es da ankommt, gescannt wird. Ja. Aber wahrscheinlich hat der in seinen Computer eingegeben, die ja richtige Filiale eingegeben und hat dann irgendwie das Paket an der falschen Filiale übergeben. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie es nicht gescannt haben oder ob sie es gescannt haben und das System dann aber stur dabei bleibt. Und das ist auch die Erklärung, warum bei mir immer noch stand, wird in die Filiale gebracht. Mhm. Weil es da nie angekommen ist. Ja. Beziehungsweise erstmal nicht. Und auf der Karte, die Karte hatte halt die falsche, richtige. Und dann hat aber DHL gesagt, wir kümmern uns drum und dann hat, äh, wurde es tatsächlich von der falschen in die richtige Filiale geliefert. Das war dann am 7.3. und dann hat bei mir es in der Sendungsverfolgung, nämlich am 7.3., die Sendung liegt ab sofort in der Filiale zur Abholung bereit. Das, wo wir also schon seit einer Ewigkeit mhm. darauf gewartet haben und am selben Tag hat meine Schwiegermutter es dann in der Filiale abgeholt. Und sie meint, der Kuchen hat noch gut geschmeckt, war nicht trocken. Ah
1: ja, das ist ja das Wichtigste am Ende gewesen. Aber was
0: für ein Scheiß. ne? Also ja. ich, ich mache nicht mal dem Fahrer eine großen Fuhr. Das kann ja mal passieren, dass der irgendwie das Paket, ne, wenn der sagt, so ich habe Pakete für diese Region und der hat sicherlich da äh, eine größere Region, also der hat sicherlich, vielleicht hat er Bruchsal und noch einen zweiten Ort zu beliefern. Hm. Ist ja nicht wie Hamburg in der Großstadt, da, da hast du drei Straßenzüge als DHL-Boote wahrscheinlich. Ja. Und dann hat er halt gesagt, okay, die Pakete müssen dahin und die Pakete müssen dahin. Und dann ist das Paket halt in der falschen Filiale gelandet. Aber dass, dass, dass dieser Fall dann nicht irgendwie automatisch erkannt wird. Hm. Ne? Ja. Weil irgendwie muss ja DHL das dann rausgefunden haben. Wahrscheinlich konnten die irgendwo in ihrem System sehen, dass dieser andere Laden das Paket gescannt hat.
1: Aber der also normale. Aber da muss ja irgendwie, ich sage ja, eigentlich, eigentlich ist ja kaum noch Mensch also klar, es ist ein Mensch zu Also ja. klar ist dann Mensch aussieht, aber das schreibt ja keiner per Hand auf oder was. Das muss ja in irgendwelchen Systemen durchscannen. In, in, ja.
0: Also wie gesagt, das ist äh, mal wieder ein richtiger Lieferant, wo du echt denkst, es kann doch nicht wahr sein. Hast du denn was aus dem Real Life?
1: Nö. Also ich hatte was, was habe ich ja ins in Gaming reingespissen.
0: Gut, dann waren wir bei Mama Mia. Bei dem Musical in der Neuen Flora Hamburg. Und war für uns, sage ich mal, ein bisschen sentimentales Erlebnis. Weil, also muss ich kurz sagen, wer es noch nicht mitgekriegt hat, meine Frau ist ja, so nenne ich sie, immer der weltgrößte ABBA-Fan. Hat schon als Kind angefangen, ABBA zu sammeln. So lange gab es dann ja aber nicht mehr. Aber sie hat seitdem ist sie wirklich Fan. Und sie ist Mitglied im ABBA-Intermezzo-Fanclub. Und als natürlich Mama Mia nach Hamburg kam, damals ins Operettenhaus, war sie natürlich nicht bei der Premiere, aber sehr früh schon und mehrmals und dann hat sich diese Thematik, die die meine die die aber und damit verbunden diese Begeisterung auch für das Mamma Mia Musical. Also, es war nicht so, das soll auch schön, habe ich mal gesehen, ist gut. Nein, sie sie fand das wirklich toll und dann war es so, dass es äh, irgendwie durch irgendwas entstand sozusagen eine eine Verbindung zu, wirklich in erster Linie von dem Cast von Mamma Mia, gerade von der Alex Avenel, he heißt die Dame, und der Sternbrücke. Mhm. Und das begann ja ungefähr, also Mama Mia hat, glaube ich, 2004 Premiere gehabt und 2004 oder 2005 war Justins erster Aufenthalt im Kinderhospit Sternbrücke. Mhm. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass meine Frau dann, sage ich mal, noch öfter bei Mama Mia war, weil es dann immer wieder die Möglichkeit gab, über den Cast, dass die da, das äh, in die Wege geleitet haben, dass sie äh, Größen, auch oft mit dem, mit unserem großen Sohn, der damals ja noch viel kleiner war, bei mhm. ähm, diesem Musical war dann, ja, ne, dann durfte sie noch irgendwie rein in den, in den, sie durften rein ins Operettenhaus, mussten dann erstmal auf irgendwelchen Notsitzen sitzen und dann hieß es, nach einer Viertelstunde machen wir die Türen zu, wer dann noch mit Karte kommt, hat Pech gehabt und wenn ihr dann noch Plätze, freie Plätze seht, dann könnt ihr da unauffällig hingehen, da haben sie teilweise zweite Reihe gesessen oder so. Mhm. Also wie gesagt, das also ne, dann hat sie nochmal äh, Karten gewonnen. Da war Mama Mia schon gar nicht mehr in Hamburg, aber in Berlin. Und dann hat sie vier Karten gewonnen für Mama Mia in Berlin. Ist da mit Freundin meiner Mutter, meinem Sohn hin und so. Also wie gesagt. Und als es jetzt hieß, kommt wieder nach Hamburg, war klar, da müssen wir nochmal hin. Mhm. Ja, haben dann gewartet. Äh, dann gab es irgendwie im Januar irgendwie Rabatt. Auf die Karten, da haben wir dann zugeschlagen. Mhm. War nichtsdestotrotz ein teurer Spaß, weil wir dann nicht nur meine Mutter, sondern auch unseren großen Sohn, dessen Freundin eingeladen haben und äh, meine Frau, der Lütte und ich, also mit sechs Leuten. Mhm. In der, glaube ich, besten Preiskategorie. Ja. Also, war teuer. Egal, mhm. war es uns wert. Und naja, die Aufführung war auch so gut, also ich hatte die die alte noch so grob vor Augen. Ähm, ja, interessant war, dann kam einer auf die Bühne und ich so, der erinnert mich an jemanden, der erinnert mich. Und in der Pause meinte ich zu meiner Frau, ist das nicht, also der sieht ja aus wie, und ich wusste seinen Namen nicht mehr. Ja, meinte sie, natürlich, das ist Tetje Mierendorf. Und Tetje Mierendorf ist ein äh, Hamburger Musical, also Schauspieler, aber auch Musicaldarsteller, unser, also Jahrgang 72. Und der hat wirklich schon in fast jedem Musical in Hamburg mitgespielt. Also Grease, mhm. Hockey, Rocky Horror Picture, äh, Rocky Horror Show, äh, Buddy, ähm, hier Hairspray, Sister Act, äh, Das Wunder von Bern. Shrek, also das war nicht... Also alles, was da
1: Stage-Entertainment so, zu bieten Klar, Also der hat irgendwie ein ja.
0: Stage-Entertainment-Abo ne und der ja. hat da halt auch, auch gespielt. Ja, das war, war schön, das wieder mal zu sehen und so und äh, ja, aber auch ein bisschen so ähm, mit diesem besonderen, mit der Erinnerung an die Zeit damals. Wie gesagt, ist er ja jetzt schon eine Weile her, 2004 bis 2007 war es, glaube ich, in Hamburg. Mhm. Ne? Ich war damals auch ein- oder zweimal war ich damals auch mit. Da haben wir übrigens in diesem Heide-Parkhaus geparkt mit App. Ah. Hm. Und weil das noch nicht genug Kultur war, manchmal gibt man ja, <lacht> ja Ewigkeiten nicht, macht man nichts in Kultur, waren wir dann auch noch am Sonntagabend, also gestern Abend, Zeitpunkt der Aufnahme, in Trittau. Trittau ist eine kleine hm. Ortschaft östlich von Hamburg. Von ja. uns aus halbe Stunde mit dem Auto über die Landstraße. Und äh, da gibt es ein Lein. Wie nennt sich das? Laienspiel? Wie nennt man das denn? Laienspiel. Lions Laientruppel. Ja, Laientheater. Ja. Ja, ja. Und da ist seit mehreren Jahren äh, ein guter Kumpel von mir, den, also mit, mit seiner Frau haben wir zusammen Abi gemacht und dadurch haben wir ihn kennengelernt und das ist, die kennen wir seit 30 Jahren, kennen wir die bestimmt. Ach so, die feiern demnächst ihre Silberhochzeit, wo meine Frau und ich ähm, bei der standesamtlichen Trauung waren wir die Trauzeugen. Das war nämlich bei einem gemeinsamen Dänemarkurlaub. urlaub also Wir sind gemeinsam in Dänemark-Urlaub gewesen und die haben gesagt, übrigens, was haltet ihr davon? Wir würden gerne morgen in der nächsten größeren Ortschaft heiraten. Wir haben da beim Standesamt einen Termin, weil du kannst halt in Dänemark heiraten und die wird dann in Deutschland anerkannt. Ja. Und so, okay. Und dann waren wir plötzlich Trauzeugen. Ja, ja. also so lange kennen wir die halt schon. Und, die mhm. äh, die Truppe hat aufgeführt, diese Leinspieltruppe hat das Stück aufgeführt, der Vorname. Sagt ihr das was? Nee. Der Vorname ist, äh, ja, ein, gibt es als Spielfilm oder war ursprünglich ein, ein Theaterstück der Vorname. Ich versuche gar nicht erst die Autoren vorzulesen, weil das sind ultra französische Namen. Das ist, kommt aus dem Französischen und es gibt halt eine französische Verfilmung, die haben wir auch auf DVD. Wie gesagt, meine Frau, Datenträger-Fan, medienträger -Fan. Mhm. Und ich habe den nie gesehen. Das war, glaube ich, auch ganz gut. So bin ich da unbelassen. Ist aber auch 2018 verfilmt worden. Äh, Gibt es eine deutsche Verfilmung von Sönke Wortmann mit Christoph Maria Herbst, Florian david Fitz, Iris Berben und andere Schauspieler dieser Kategorie. Mhm. Die Verfilmung soll nicht so gut sein. Naja, und in dem Stück geht es halt darum, da treffen sich ein Ehepaar, lädt ein, äh, die Brüder der Ehefrau, dessen ihr, ach, Bruder von ihr und dessen Frau, die kommt später, ist im fünften Monat schwanger, noch ein gemeinsamer Freund der Familie ist auch da, sie essen schön zusammen und äh, der angehende Vater erzählt halt, ja, Ultraschall, wir wissen jetzt, es wird ein Junge und wir haben auch schon einen Namen und dann, ja, welchen, dann sollen sie raten, dann gibt ihr den Tipp, ja, fängt mit A an und sie raten und raten und raten, und kommen nicht drauf und irgendwann sagt er Adolf und dann Ne? So, wie, du kannst doch dein Kind nicht Adolf und er so, nein, Adolf, nach der Figur aus diesem Roman, aus so französischer Roman, ja. wo der Hauptdarsteller Adolf mit PHE hinten. Und ich sag mal, der, der von den Gastgebern der Ehe, der Ehemann, Literaturprofessor, der vorher schon äh, als äh, etwas speziell dargestellt wird, gespielt von meinem Kumpel, ähm, Literaturprofessor sagt, das geht nicht, du kannst dein Kind. Doch nicht Adolf, nein, Adolf, nein, also jeder wird doch an Adolf Hitler denken. Du kannst dein ein Kind nicht Adolf nennen und dann dies und jenes. Naja, und dann reden die sich da die Köpfe heiß und kommen dann, er versucht halt immer wieder irgendwie zu argumentieren, warum das nicht geht. Und der andere hat dann auch so halbwegs brauchbare Argumente, ja, man, wieso, wir müssen das irgendwie normalisieren und, und ne, wir können doch nicht ewig diesen Namen. Äh, mein Sohn wird Adolf Hitler von seinem Tro Sockel stoßen, weil er wird ihn normalisieren. Ne? Also so geht die Diskussion. Mhm. Das ist aber, sage ich mir, nur der erste Akt. Mhm. Das geht im zweiten Akt dann noch anders weiter und so. Ähm, ich kann ja jetzt noch, ist das ein Spoiler? Ja, ich erzähle mal jetzt nicht. Es gibt da so zwischendurch so einen Plottwist, aber den verrate ich jetzt nicht. Und das war wirklich das das Gute an diesem Stück. Gut, das ist als Theaterstück konzipiert worden. Ähm, mhm. Das spielt halt nur am Esstisch im Wohnzimmer. Ja. Du musst kein brauchst kein großartiges Bühnenbild. Du hast keine Umbauten oder so. Das ist sozusagen perfekt. Deswegen findest du auch zig, äh, wenn du im Internet guckst, das haben schon zig Schultheater, Laientheater aufgeführt, weil das sich so super eignet. Weil es ist ein mhm. kleines, überschaubares Ensemble und ein kleines, überschaubares Bühnenbild, das lässt sich gut wuppen. Interessant mhm. fand ich, auf dem Flyer dazu haben sie einfach stehen der Vorname und das O ist so äh, schematisch, also es ist quasi Hitlers Kopf Ne? Also einfach nur durch seine also Frisur. Also ähnlich wie
1: er ist wieder da mit. Genau. Das ist ja auch so schematisch. Ja. Genau,
0: einfach nur so, du hast ja einfach nur diese, was seine Frisur andeutet und dieses Quadrat, was den Schnäuzer andeutet. Mhm. Und das haben sie als O und der Vorname. Und da habe ich mal geguckt, und und der Rest ist halt so in Frakt Frakturschrift. Und da habe ich mal geguckt, äh, die Idee hatten schon andere. Also jedenfalls das mit dem O zu einem Kopf. Ja. Ja. Mit Scheitel und Schneuzer, das hatten andere auch schon. Es hatten auch andere Babyfoto, wo dann äh, auch so quasi wie mit Edding so Schneuzer und Scheitel drauf gemalt war. Ähm, was mir nur sofort aufgefallen ist, als kleiner Schriftnerd, die Schrift ist natürlich falsch, weil es ist zwar eine Frakturschrift, aber es ist eine englische Frakturschrift und keine deutsche Frakturschrift. Damit ich nochmal zum Ende ein bisschen abgenerdet habe. Also es war wirklich gut und das, was auch ganz schön war, wir haben es, wir wären gerne bei der Premiere dabei gewesen, da konnten wir nicht, da hat der Lütte seinen Geburtstag gefeiert und dann haben wir sozusagen jetzt auf den letzten Peng es noch geschafft und waren jetzt bei der Derniere, Wie, Derniere spricht man das aus, also bei der letzten Vorstellung.
1: Ah, da gibt es ein Wort für, wusste ich gar nicht, ja. also außer letzte ja. letzten Vorstellung. <lacht> <lacht> Nein, der, Derniere, das Gegenteil von der
0: Premiere. Ist aber irgendwie schon witzig, wenn, also da ist ein Mensch auf der Bühne, den du seit, ich sag mal, 30 Jahren kennst und der spielt da eine Rolle, aber du merkst halt so bestimmte Sachen, die er spielen muss, weißt du, das fällt ihm nicht schwer, das kann er gut. Also mhm. das kommt seiner äh, eigenen Persönlichkeit auch sehr nahe. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie in der Rolle witzige Wortspiele machen müsstest, das... Also da müsstest so. du nicht... <lacht>
1: Das mit, mit Betonung auf lustige, also Wortspiele, ja. ja. <lacht> Na gut, du weißt, was ich mache. Ja.
0: <lacht> gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Blathering 202 vom 2.11.21 mit dem Titel Alles Meta oder was? Womit wir natürlich schon den ersten Bezug zu dieser Folge haben, weil wir ja auch Meta hatten mit seinem Projekt. Mhm. Wir reden über Mopping, internationale Treffen und sich umbenennende Internetriesen. Meta. Wir diskutieren immer noch übers Impfen, haben leider erneut Todesfälle auf Hamburgs Straßen zu beklagen und diskutieren darüber, wie man das zukünftig verhindern könnte. Wir überlegen uns schlaue Namen für Haltestellen, reißen diverse Brücken ab und animieren uns ein Wolf. Dann fangen wir so ganz allmählich mit Weihnachtsfilm an, natürlich eher so Meta, diskutieren über das richtige Auto für Zeitreisen, bauen sehr große Baufahrzeuge mit vielen Motoren und schauen, sowie knipsen, Fußball. Mhm. Also viele Motoren. In dem Gabelstapler mhm. sind vier Motoren drin. Fünf. Fünf Motoren. Zwei sind parallel geschaltet. So nach dem Motto, ja. damit, das ist für die, fürs Heben der Gabel, ne? hat, er, hat der Konstrukteur sich gedacht, das schadet es nicht, wenn wir die Kraft von zwei Motoren haben. Mhm. Gut, Ausspracheprobleme. Erdogan, wie erwartet, nach Eklat dürfen Botschafter noch in Türkei bleiben. Ja, wann hatten wir mal nicht Probleme mit Erdogan? Podstock-Fans, Podstock-Fans verlinkt einen Tweet von Westkirchen, Andi. Ich weiß nicht, hatte der nicht auch schon angefangen? Ja, der hatte auch schon angefangen, alte Tweets zu löschen. Deswegen dachte ich mir schon, dass das nicht, keinen Sinn macht, darauf zu klicken. Genau, QA-Fake, gesammelte Werke, dies, das, bekannte Schwächen. Oh, guck mal, hier, Gil, Gil Ofarim. Was ist da eigentlich draus geworden? Dann die Metamorphose, ne? also Facebook nennt sich Meta, der Mutterkonzern. Ah, ja. Äh, da da, 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 da macht der Titel
1: natürlich auch Sinn. Yes. Als Meta das, oder was?
0: Ja, das dachte ich mir, dass es, dass es da der Zeitpunkt war, so also rein, rein aus dem Gefühl heraus. Genau, Adobe und die Masken, What the Coding Font, ach guck mal, da ging es um äh, verschiedene Schriftarten zum Coden, welche Schriftarten
1: Kaskadia Code ist, glaube ich, was ich jetzt habe, wo, wo eben dieses, also von Microsoft, wo eben zum Beispiel auch ein Ungleich, auch als psychisch, es ist, ist gleich angezeigt, werden, nicht aus, ja. weißt du, wo das Ausrufe zeigen, ist gleich automatisch, was macht zum Beispiel. So, so ein,
0: ein Symbol quasi. ist. Ja,
1: Expedition
0: 4, GTA San Andreas, erscheint für VR, erschienen damals für VR, GTA San Andreas.
1: Aha. War bestimmt ein Gerücht, oder? Für VR?
0: Ja, steht hier, GTA San Andreas. Golem News, Rockstar Games, GTA San Andreas, erscheint für VR. Ah,
1: aber schon gesagt, PC VR, dann war
0: ja. 21. Ne? Ja. Also, Genau, ähm, cooles oh, Team Beifang. Team Beifang?
1: War bestimmt was von der Polizei, oder?
0: Nee, das ist unter Real Life.
1: Ah, da hast Ach, du vielleicht da hab ich, Ja, genau,
0: ich habe ein Flugzeug von unten äh, also fotografiert. Und zwar mit einem sehr äh, interessanten Dubai Expo, äh, einem A380, wo fett ah. Dubai Expo auf dem Bauch stand. Mhm. Und ich war wahrscheinlich wieder bei einem Fußballspiel und habe äh, fotografiert.
1: Ah, ja. Ist von auszugehen, ja. Äh,
0: genau. Ja, und du hattest geschrieben, dass der den hatte ich gestern bei Paulsort über mir. Also du musst den Flieger auch zu ah, der Zeit gesehen haben.
1: Paulsort, das ist meine meine Fahrradstrecke. Das ist also im Norden, von von also wo es im Wald geht, Richtung Tank steht, sozusagen.
0: Ja. Ich bin jetzt immer noch irgendwie mit den Motoren und den und den Dingsterbumster, den den Baumaschinen, das klingt ja irgendwie, als hätte ich irgendwas aus ich Lego. Ich weiß auch noch nicht, warum Paulsort Paulsort heißt. <lacht> das ist jetzt hier wieder ganz, ganz wichtig. Hier, Ich habe das hier under <lacht> Construction. Vielleicht war ich gerade... Ach stimmt, den Bagger habe ich gebaut. Ah, genau, den Bagger. Denn wer so Nein, da fangen wir jetzt gar nicht an. Bambus im Kühlschrank. Du hattest Bambus im Kühlschrank. Das war äh, hier. Hattest du da nicht dein, dein Bambus-Schneidebrett im Kühlschrank gelassen?
1: Stimmt, was an äh, nee, Schimmeln. Deckel. Nee, Deckel vom, genau, von so einem genau. Glasbehälter mit Bambusdeckel, ja.
0: Genau. Genau. Ah, das ja. Petrischale hattest du als Stichwort dazu. Ja. <lacht>
1: Da war irgendwie in sehr viel Feuchtigkeit reingekommen. Das war das Problem.
0: Genau. Und vor 70 Folgen Bladhering 132. Gott, Gott, Gott. So. Dann haben wir wieder die 4.15 geschafft. Gleich, wenn wir hier fertig sind. Das ist ja schön. <lacht> äh, kann ich direkt vom Rechner ins Bett gehen. Da bleibt zum Lesen keine Zeit mehr. Gut. Nichtsdestotrotz, äh, Schöne Sendung. Zwischenzeitlich ja. sieben Hörer äh, wurden dann kontinuierlich weniger. Dafür kam Buchsprit nochmal nach dem Job. Nee, Es kam eine Buchsprit, da ein Buchsprit, Ja, wir wissen jetzt was
1: ein <lacht> <Buchsprit> ist. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Na, wir für die entschuldigen. Ja, das äh, <lacht> nehmen wir auf unsere Kappe. Genau. Alles klar,
0: dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.